0: Velkommen til CrossFit-ministeriet, din oase af CrossFit-nørderi i podcastform. Og øh, i dag har jeg, Jonas Bjørneskjold, igen, Thomas, Frøsie, Larsen med i hans stue med hans akvarie. Med en sofa der fylder stort set hele optagstudiet rummet og stuen her, Thomas.
1: Ja, det er flot setup, vi har, Ja så ja, men, øh, men det skal nok gå alt sammen alligevel.
0: Det håber vi, ellers tager vi så sammen, så lærer vi lige sammen og samler den der sofa, og så, øh, så tager vi en lur. Og så har vi hans går med igen. Mm -hmm. øh, vi skulle jo egentlig have optaget episoden efter den anden, så det var sådan optaget uh, to eller hvad man skal Så kan vi det.
2: til at snakke lidt for lang tid først, og så lidt for <laughs> lang tid undervejs, og så, <laughs> og så også lidt bagefter. Ja.
0: Øhm, men det er godt at have dig med igen, uh, Anders, ja, det er og, hyggeligt. Øh, nu skal vi faktisk tale om emnet, som vi sådan egentlig, der er pointen. Det er, hvordan træner man, hvordan bør man træne, ud fra hvad vi lærte sidst, og det vi lærte sidst, hvis ikke man har hørt den, så hør den. Men det var ligesom det basale træningsfysiologi, som ligger til grund for, hvorfor at, at man skal... Man, øh, man skal træne på den her måde, eller hvorfor at øh, forskellige former for hvad skal man sige, performance performancemæssige metrics i, i CrossFitter er vigtige, og hvad det ligger til grund for i forhold til fx for at sige anerob, power eller lignende. Hvad er det? Hvis man ikke øh, lige ved det, eller der kommer nogle små øh, ting i løbet af den her episode, som bliver, som bliver droppet, så er det fordi vi allerede har været rundt om det første episode, så er det ligesom grundlaget for, øh, for det, vi snakker om. Så vi sådan, laver ikke så meget og røv på, på enkel elementer øh, den her gang, og den her gang bliver det også lidt mere, Øh, lidt mere snak, lidt mindre sådan, øh, formidling i et vist omfang. Måske. Nu får vi se. Men inden øh, vi skal hvad er, i gang med det, så øh, vil jeg bare øh, sige til folk derude, at vi er i gang med en masse Sanktionsdækning. Der har vi en ny, øh, ny mand på, på opgaven, faktisk. Ja,
1: det er Rasmus Seiling, mm -hmm. som øh, jeg arbejder sammen med også, øh, som jeg er coach for, men øh, også er en del af den, der kigger på sådan, uh, årets uh, sanctioned events, hvornår er det, de ligger og hvilke konkurrencer skal man kvalificere sig til sammen med Team Nords for eksempel. Så uh, han uh, er super nørdet om, omkring det og hjælper så med at skrive nogle uh, opslag på sociale medier omkring, uh, hvem er danskerne, der kommer afsted og hvem er de store internationale navne, som man så skal holde øje med. Så det er vi glade for, at han hjælper til, fordi mm -hmm. at, at det tager rigtig lang tid at lave de her opslag og finde uh, alle resultaterne, når de nu har... Ja, når der nu har været konkurrencer.
0: Mm. Så, så det her er Rasmus nu er med på vognen, og øh, hvad det? vi hører meget gerne feedback øh, fra jer omkring det, så, øh, så Rasmus og vi, vi kan blive bedre til, hvordan vi skal dække de konkurrencer. Det er jo noget med, at øh, når der er været 26-27 i, i den her sæson, så er det altså ikke alle sammen, vi får dækket 100%, så vi fokuserer selvfølgelig primært på danskerne, og i den forbindelse vil jeg bare lige, ej, hvis du lytter med derude, så, øh, så undskyld for, at jeg ikke fik formidlet, øh, at vi har en dansk med dig til Rasmus, der han dækkede øh, hvad du bare oprindeligt tror jeg, ikke. Ja, det er præcis. Ja. Du er selvfølgelig også dansker i vores øjne, øh, ej. Så øh, det skal bare lige være sagt. Anders. Øh, det første vi lige skal rundt om fra sidst. Der er ikke noget vi mangler at sige eller som som lige
2: snakkede vi om det med kettlebell og ildeoptagelse? det gør vi ja, op ikke. Ja. Det vi,
0: Ja, det var faktisk et eksempel på at ildeoptagelse ikke rigtig er det som er den limiting factor når du står og laver.
2: Ja, fordi Muskelbarn. lige præcis det her med, at altså selv hvis man laver burpees og power cleans, eller mm -hmm. sådan noget, som så man virkelig vil få det skidt af, hvis, du, altså hvis det bare hedder 10 at være så mange runder, som du gav på 10 minutter. Det er meget så, crossfit normalt, ja, Så vil man kunne få, man vil, man vil få det helt utroligt skidt, mm -hmm. uh, men det vil ikke være konditionen, der er den grænsende faktor. Og, 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 og hvad kan man sige? Jeg tror endda, at, at hvis man skulle regne ildtoptagelsen ud for den type arbejde, så ville det være endnu lavere, end hvis man lavede kettlebell snatches. Mm -hmm. Fordi der er endnu flere brud, som ligesom, i det og... Så, 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 så kan man sige, hvis man, hvis man er måske er helt nede på noget, der svarer til 65-60% af intervjultomaks, så, så er det faktisk ikke særlig meget kondition i virkeligheden. Ikke?
0: Men det, det er rupet, du taler om nu, ikke? Fordi det er, vel, det er, vel, det er jo stadigvæk, altså uh, short bouts of exercise, det er jo sådan anerob et eller andet sted arbejde,
2: stadigvæk? Ja, så det kan godt ligesom være noget anerob, der er begrænsende, selvom formelt set den samlede mængde arbejde egentlig er lav nok til at, at det, det, man kan sige, det burde være anaerob. Så ja. grunden til, at det bliver anaerob, det er fordi, at lige så snart man laver aktivitet, hvor der er mere eller mindre kontinueret spænding over musklerne, så bliver det ikke gennemblødt ordentligt, og så bliver det svunget til at arbejde anaerobt.
0: Mm. Det var faktisk det, som vi taler om med Twinning Think Tank, <coughs> som jeg nævnte sidst med det her Moxi målning at de arbejder ja. meget med det her med, at der ikke kommer nok gennemstopning til enkelte muskler, og hvordan man, de arbejder så meget med en model, og hvis du har en tanke om det, så vil jeg gerne høre om det, for jeg synes, det er superspændende. Ja. Det her med, at, at de man går ind og måler med sådan en, en infrarød ting, tror jeg. Ja, ja, ja. Ja. Men, men, men det, de så snakker om, det er, at øh, en af grundene til, at store atleter... Lad os sige for eksempel Thomas kontra mig. Jeg er en dårlig atlet end Thomas. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øh, ah, men det er der ikke, Thomas. Ja, jeg tror, du snakker om det med at være
2: stor. Så er du stor atlet med en eller... Med <laughs>
0: Ja, det snakker vi ikke lige mere om denne gang. Jeg har, jeg har sagt, at Thomas er den, den fitteste, tykkeste crossfitter i verden mange gange. Det, nu, er det, nu er det nævnt igen. Men at, øh, at Thomas generelt vil have lavere øh, spænding i mussten. Nu er det training-fing-tank, Jeg nu siger jeg bare, hvad, hvad, hvad det er der teori teorier. At Thomas ved for eksempel under fosters han laver skulle kræve, at han bruger
2: eller relativt set 40.
0: Ja, muskelspændinger, hvilket gør ja. at der er bedre blodgennemstrømning i hans muskulatur mens han for os. Og det er en af de primære årsager til, som man så via er måling måler sig frem til, at jeg vil have sådan en mere en blokade, altså mere en flaskehals i blodcirkulation til musklerne, i ben, benene, som bliver brugt meget for os. Giver det mening? Umiddelbart, nu tager umiddelbart, jeg det
2: på så vil altså man uh, uh umiddelbart nu kan okay, jeg ikke huske tallene fuldstændig, men Nej. jeg mener, at man plejer at sige, at der er totalt altså total lukket, lige så snart man er over 15-20 procents belastning.
0: Ja, men det, det er jo først er jo sådan en cyklisk bevægelse, hvor du så i toppen ja. tager to sekunders vest. Og så... jo, men, men, ja.
2: men hvis man nu er stærkere, så kan man bremse bevægelsen, så kan man i virkeligheden slappe af. en større ja, når, man, det, så, når, man, det, når man yes. cykler bevægelsen, ikke? Yes. Altså, så vil man kunne bruge en mindre del af tiden på at spænde i musklerne.
0: Okay, ja, så det giver men, faktisk
2: mening i det, <tryk> er det. Men det, det. Men det med at have en god cycling, ja. det vel, tænker jeg mere som et teknisk element. Altså det er noget, man kan lære sig at gøre. Hold ja, pause og, i toppen, og, og, og... de elementer er jo også <coughs> med at trække vejret, mens man laver bevægelsen.
1: Det ja. tror jeg også er rigtig meget at sige i forhold til, hvor meget ilt man kan nå at få ind i altså kroppen for den sags skyld i løbet af en cycling på ja. 21 reps.
0: Der er i hvert fald, altså Det de så også taler om, det er, at, at nu er det meget specifikt for en frøster, men det er sådan en front squat, altså selve rack-positionen. Er der nogen, der har sværere ved at holde uden at, uden at holde uh, spænding? Det drejer sig Ja, hvor
2: mange kræfter man skal bruge på holden. Men...
0: Ja, ja, præcis. At, at du så bruger færre kræfter på den, men du er netop også derved har lettere ved at trække dig, som du siger. Mm. Altså Der er jo stor forskel på, hvis man står og laver en 20-årig bag for eksempel. Så hvis man skal spænde helt vildt under hele rappen hver gang, frem for at egentlig bare at kunne sådan, trække vejret stille og roligt og, sla og slappe af. Ja. Så, så er der stor forskel på, hvor ild gælder mig
2: voldsomt, men altså, man, det, man
0: bruger alligevel ret meget ild på at lave 20 backscratch start.
2: Men jeg tror grundlæggende, at hvis man har den mm -hmm. samme cycling per, per rep, ja. så tror jeg ikke, det går nogen forskel. Jeg okay. tror, men selvfølgelig så det, at hvis du skal have en cycling, hvor du slapper af en større del af tiden i forhold til den tid, hvor du arbejder, det kræver selvfølgelig, at man er stærkere, ja. men hvis du har den samme en
0: threshold strength niveau, hvis man, har nok, hvis man er stærk nok, så ja. burde der ikke være forskel på to atleter, der, der cykler, så længe de holder den, altså det samme tid. De Fordi det programmet. skal være, så
2: det så, den skal, man skal op på så lille en relativ belastning for at afkølle. Okay. Det vil jeg mene. Ja. Altså, men hvis man er stærk nok, så kan man tillade sig at have en anden cyclingdynamik per gentagelse. Ikke?
0: Altså en hurtigere cycling, tænker du.
2: Men, men hvis man er stærkere, så kan ja. man tillade sig at bremse senere.
0: Nå, på den måde. I, I en
2: ja. uh, Airball, eller hvad hedder det? World for eksempel. Okay. Altså der kan man, hvis, hvis man hvis ikke er særlig stærk, så er, man nødt til, så er man nødt til at bruge en større del af bevægelsen på at bremse. Hvis man er meget stærk, så kan man bare lade sig falde ned og så stoppe den. Og så, yes. og så bruger man måske kun hvad ved jeg, 100 millisekunder på stansen i stedet for 200 millisekunder. Og så har man mere tid, hvor der kan komme blod igennem musklerne. Okay. Hvis man snakker med konkurrencerroer, altså ja. bagudroer, de tilstræber jo også, at man trækker næsten maksimalt på hver eneste tag, men at, man har, men at man ikke trækker så hurtigt efter hinanden, ja, ja, ja. Så, man, så man får den ratio mellem, hvornår er der så meget tryk, i, faktisk både i torset, hvor i musklerne at der ikke kan komme blod og luft mm. gennem, og hvornår er der så lavt, at det godt kan komme gennem?
0: Det er faktisk en super fed øh, ting, som jeg håber, at når vi når måske lidt dybere ind i uh, skills til CrossFit i nogle af de her episoder, nu ved jeg ikke om vi når ind på det, men netop med roning, at der er mange, der ikke rigtig forstår teknikken i roning, som er det her med, altså, det, hvor mange, øh, hvilken stroke ikke, man arbejder med ja. i forhold til, hvor mange vand man laver, at, at der er mange, der ligesom, Generelt er det sådan, hvis man skal blive god til at ruge, så skal man lære at ro hurtigt, både med lav og høj stroke rate, ja, for... frem for at man sætter sin stroke rate op for at hurtigere, for det er ja. meningen, at man skal kunne skifte, hvor meget tryk, man trykker med benene. Det er primært benene, man skal trykke med, det er så også noget, det er, folk skal starte med at lære, kan man sige. Men at man ligesom har stroke rate <gøk> og en force, man ligesom kan ændre på i, ja. i det der. Så, så, men, øh... men jeg tænker, det er
2: den samme dynamik, der er på ja. spil i virkeligheden. Okay,
0: Så i virkeligheden ens cycle rate og ens, hvor meget hvad skal man sige, kraft man får brugt, kan man i den første, burde man også kunne trykke på forskellige. Ja. ja. Okay. Du, nej, så, så tænker jeg bare at vi, vi, vi kører videre til.
2: For, så så grunden til, at man vil få det rigtig dårligt af den der af det der børbesparede clean. Ja. Det er jo man får en, altså, man har kompromitteret. Altså, så så udover det der med afklemning af musklerne, så er der også en afklemning af hvert og hjertet, ikke? Øh, så at, at når lige så snart der er tryk i torso, øh, så bliver det venøse tilbageløb til hjertet hæmmet. Og så, kan, og så skal hjertet arbejde meget hårdere for lige at holde ens cardiac på så, så, så der er en dynamik med, at musklerne afklemt, men der er også en dynamik med, hvis der er tryk i torso, så hvis du fx står med og med en stang. Øh, at så bliver det fornøs at tilbage løbe og det bliver sværere at trække vejret. Så det, så det, er, både, man kan sige, det er både periferien, at, den der konstant, at, at konstant spænding den gør, at arbejdet bliver anerobt. Men det er sådan set også på, det, det kan også være på hele kropsniveau, hvis du har det der tryk på torso. Ja, der kan sådan nogle user som f.eks.
1: frontsquat versus overheadsquat, der kan det næsten være nogle gange nemmere at lave overheadsquat, fordi du ikke har det der tryk ja, ja, ja. på halsen. Ikke?
0: Ja. Det er jo øh, grundlæggende, at crossfit er lidt som ligesom stopdans for kredsløbet. Altså at man, øh, ja, ja, ja. Træk, man kan vejret og sværtet kan slå, og så stopper man med det. Ja. Så det er meget det der intervalarbejde, som, som I så i hold som jeg har talt om flere gange, så er endnu mere udtryk, fordi det er virkelig, altså reelt 100% pause og 100% arbejde. Ja. Øh, hvor man får lov til det, fordi der er en anden led, der bliver skiftet ind. For eksempel.
2: Så, får man jo, så får man jo mælkesyre i kredsløbet, ikke? det er jo grundvilkår. Og der er det her problem med, at der står ud omkring musklerne. Og nogle af de tilpasninger, som der måske er lidt mere Altså, hvad kan man sige, det, man, når man får en ildgæld, det man betaler ildgælden med, det er jo, altså, hvad kan man sige, hvor, hvor et crossfit altid vil ligge og svinge mellem anerop power og anerop kapacitet, ikke? det man betaler ildgælden med, det er jo altid en aerop power. Det, er ligesom, det, det kan ikke være andet, mm. måske endda altså, længere nede, et underordnet energisystem. Men det er også derfor, at, at altså, en af de ting, som i hvert fald nu, nu er det jo begyndt at komme i crossfit, men, men altså, det blevet, nu gør alle det jo ikke, men hvis man kigger fem år tilbage, Altså, jeg tænkte, at man skal tænke mere på crossfit-træning som ligesom rotræning eller udholdenhedstræning, end man skal tænke på det som styrketræning. Ja. Så det med, at, altså, så at de underordnede energisystemer skulle, skulle have noget mere fokus, og det er det, vi så fået også de sidste 3-4-5 år. Altså. Ja, det var også det, vi man begyndte at om, at man så
1: til flere konkurrencer, at man begynder at have øh, flere løbe- og cykel- workouts cykel-workouts. Altså. Øhm, og man ser også til åben, at de her domæner bliver længere. Mm. Øhm, altså hvor man arbejder mere i øh, 12-20 minutter, end man arbejder måske i 2-8 minutter, hvor det kræver måske mere øh, styrkemæssig power kontra øh, den
2: a kapacitet Men, men selv, hvis ikke, selv hvis konkurrenceformen ikke har ændret sig, så tror jeg, at atleter, der træner, der sørger for, at deres aero kapacitet er bedre med, vil også performe bedre. Mm. Altså, Problemet er jo bare, at der kommer en tids constraint på, det når man skal til at optræne altså kondition og hvis vi skal nok også snakke om muskelkondition på et eller andet tidspunkt igen, ikke? Mm. altså det er bare det, der tager rigtig lang tid. Ja. Ja,
1: prøv, jeg prøver bare at tænke på også i forhold til, at du siger så, at, at nogle af de atleter, der var gode til det, du snakker om, øh, og, og ikke så stærke, det var som som Samantha Briggs og måske Christian øh, Holte, som er faktisk ret højt oppe i alderen, kontra nogle af de andre atleter, mm. som først måske nu begynder at kunne følge med på de her øh, løbe-cardio-events. Så, så der kan måske godt være noget omkring, at holdbarheden af nogle af de her atleter, som har haft en rigtig, rigtig god AU-kapacitet, faktisk bliver vedmængelige at performe ret godt, fordi de tager mange år at opbygge.
0: Ja, og fordi ja. konkurrencens øh, krav så også har ændret sig til at være mere til den slags atlet, end Jason Kliber, det er det mit yndlings eksempel, fordi han var, han var Chris Henshaw som er sådan, øh, lige nu øh, gudetræneren inden for CrossFit, og, og det siger jeg, fordi Ben Bergeron og Training Finktanks øh, træner er sådan ret højt på kurs i øjeblikket, især efter Noahs øh, Games sidste år, øh, men øh, Chris Henshaw træner stort set samtlige leader i hele verden. Og årsagen til det er, at det var ham, der ligesom startede Aerobic Capacity, hedder hans træningsprogram, ja. og han startede med Jason Klipper og tog øh, tidligere Games championer og på det tidspunkt to og treer en podiumatlet og gjorde ham meget bedre til nogle enkel elementer. Og det var der i den workout jeg fortalte om sidst med Throning, der begynder at gå, og Jason Klipper ja. smadrer bare den her workout, og, og, og bagefter det så sagde vi Throning, okay hvad sker der her, der er noget jeg mangler 100%, og alle de andre atleter så den her kæmpestore kødfuld atlet, som bare kunne smadre workouts uden teknik, og det fik han, han fik teknik, men i starten i de første par games, der, der smadrede han nogle workouts, hvor han snatchede så grimt som det overhovedet kan lade sig gøre, men vand fordi han bare var så stor. Okay, han blev, ja, jo, jo, blev lige pludselig et øh, aerobisk powerhouse, fordi han trænede på den her måde af Chris Henshaw, som er meget triathlon-inspireret godt nok, men, men på en anden måde end Burden Bergeron, som også kommer fra en triathlon ja.
2: Chris Henshaw er så fra en Men det, men det er jo ret sjovt, nok. det der, ikke? Ja, ja. Altså, at det ender med at være sådan nogle triathlon-træner, ikke? Der...
1: Jeg har faktisk et spørgsmål, jeg gerne vil stille. Jeg ved ikke, om det, man kan besvare det 100%, men hvis vi så har to atleter, der starter til CrossFit. Den ene, det er en, en vægtløfter, der vejer 70 kilo. Det sige en er naturlig forudsætning for vægt løftning. Ja, det er så det der helt spørgsmålet. <laughs> men, men lad os sige, at det, i hvert fald en vægt der er sådan relativt stærk 70 kg, kan snatch 140 kg lidt eller timkring. omkring. Ja. Øhm, og du så har en triadelet, som så er rigtig dygtig triadelet og kan løbe en 5 km på eksempelvis øh, 16 minutter. Så spørgsmålet er sådan lidt, hvem af de to tror du, der vil have nemmest ved at blive god til CrossFit? Og det er jo et meget stort spørgsmål, jeg ved du godt. Ja.
2: Uh, nu er der jo sådan, altså hvis, er, er det, det er en vigtig del er det, om de er selekteret. Altså er det, en, er det nogen, der ville være talenter inden for deres respektive korskning? Ja, det sige, de i forhold til den, <gøk> den sammensænding, de har eksempelvis. Ja, fordi um, de 3D'er, 3D, de er jo ikke selekteret til at være lige så små som løber og cykelrøtter er. Det mm. duer ikke, de er helt så små, fordi så kan man ikke holde. Uh, og jeg tror heller ikke, de er selekteret til at være helt lige så langsomme i deres muskulatur nødvendigvis. Men jeg, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror faktisk, at det er 3D'en, der bliver klar sig bedst. Hvis man skulle hive dem igennem 10 mm. nogenlunde repræsentative workouts. Altså, ja, eller lade dem træne CrossFit i 3 år. Altså, vil, og, vil. og så hive dem igennem. Altså, men der er selvfølgelig været nogen, hvad kan man sige, det der snatch et, et mark, det kommer mm. så det, det bliver nok svært.
0: Vi har jo set, altså, vi har jo set det på gamescenen, hvor at man kan sige, at desværre, Matt Fraser måske lidt modbeviser din hypotese, men det er jo også lidt, der er jo mange tilfælde i, hvordan det lige går til games. Men, ja. men, men man kan sige, der er, jeg ved heller ikke, om der nogensinde har været nogle rigtig dygtige triatleter, der er gået til CrossFit. Christian, holde har lidt en baggrund inden en dørelse, men det er jo ikke sådan en... Problemet
1: er nok, at er for høje
2: i virkeligheden, mange af dem også. Ja,
1: og ja. det var også det, der skal til sådan et spørgsmål
2: her. Og der er, er en du selektion for, undskyld, undskyld ja, der er også en selektion i, triathlon for, ja, en selektion i triathlon for lange ekstremiteter. Ja, på
0: grund af løb primært. også skrømning også. Nå, okay, ja, sådan, det var faktisk ikke lov. Altså, og, lange, og ja, okay, lang og lange jo, ben, det er, ikke, yes.
2: det er ikke sådan helt vildt godt. Nej, til crossfit, <coughs> fordi man er nødt til at tage forbehold, ja,
1: hvad, hvor høje er de, hvor meget vejer de til at starte med, for eksempel, eller sådan ting Nå, så så det, er, det er en svær diskussion, men det er lidt det her med, øh, hvad er hvad øh, hvad, hvad bedst at have som baggrund? Er det at være atlet eller er det at være vægtløfter, eller mm. er det at være fodboldspiller, eller uretorøber?
2: Men nu er de jo også begyndt at sige, at det handler ikke handler om at finde den stærkeste crossfitter, det handler om at finde den bedste crossfitter, som også er stærk. Præcis. Og det, er jo, øh, det sagde
1: altså, Dave Castro faktisk under
2: 24
1: lige præcis det, du siger her. Ja, 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 det synes jeg så dybt forfærdeligt
2: det var. Det, altså, forfærdelig, bare, Jamen det, det vil jeg <laughs> altså at være enig men bare ja, ja. hvis man har de der super hurtige muskler, ikke, de, vil være, de, vil producere, de vil altid producere mere laktat og altså alt det der. Ikke, og det vil, jeg tror, at folk de bliver knippet mere på deres udholdenhed, mm. hvis man har mm. de der super eksplosive muskler.
0: Det, det er faktisk også en af de ting, som, som training i Think Tank øh, hvad det, igen, altså de producerer noget af det bedste af videocontent til, hvis man skal forstå crossfit, ja, SPP-mæssigt, altså sports-specifik træning eller øh, specific physical preparedness, som vi kalder det i, i den her kontekst. De, de, de taler netop om, at de faktisk har nogle atleter i standen som simpelthen er for eksplosiv, og ja. derved så kommer de simpelthen til at producere for meget kraft og kommer til at brænde sig selv ud i nogle af de her workouts.
2: Ja, men jeg tror, hvis man kigger på de gode crossfitter, ja. så tror jeg altså, jeg tror faktisk ikke, at de er sådan super eksplosive.
0: Nej, men det er det, det, ja. det, der er pointen at de har nogle, de, Mike McGoldrick er faktisk et rigtig godt eksempel, nok ikke lige en, du kender, ret gammel regional atlet og Games-atlet fra for sådan 2014-2015 dagene, men han er en af trænerne i TTT nu og på deres hold til Games øh, for et par år siden, øh, og han, øh, han er ned på sådan en, der er super eksplosiv, og han, 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 ligesom, han kan ikke Holde sig selv igen virker det som om. Jeg ved ikke hvordan hvordan man skulle sådan kompensere for at være for eksplosivt. Det lyder som en det, det sådan måske first det er måske noget med
2: hjernen også på en eller anden måde. at Han ikke øh, kan passe eller hvad? Ja,
0: nej, det, det han er så erfaren, så det tror jeg. Men jeg ved ikke, altså han brænder sig selv ud for hurtigt på, for, øh, på per rep. Jeg tror jeg lidt jeg har ikke helt forstået sådan hvordan man skal forstå det. Det lyder på forklaringen som om at den, den, den måde jeg tager videre på at han simpelthen per rep ligesom, får forbrug for mange kræfter og får lavet en for hurtig kontraktion af musklerne i den samme bevægelse. Vil ja. ikke, jeg ikke helt forstå hvordan det hænger sammen Jamen, med. Man i hvert fald
2: fået mere laktat, det.
0: Det, gør han, hvis, hvis, jeg, altså, hvis, det gør hvis du har meget
2: hurtigere muskler, så vil du komme til at lave mere laktat. Ja, altså altså man kan hvad? ikke
0: stoppe musklerne fra at konstruktage hurtigt, selvom man prøver, kan man sige?
2: Jo, det vil jeg nok mene, man kunne. Okay. Men man vil, man vil komme til at arbejde mere anaerobt. Altså, om, altså, og man ved også, altså, at folk, der har meget, meget hurtige muskler, har en lavere relativ så hvis man, sætter folk, man kan faktisk bruge det der med at sidde og lave leg-extension i sådan en øh, bensbark med to forskellige intensiteter.
0: Det der det, med ens dør, ikke? Det,
2: det siger folk. Det ved jeg ikke om det kan man faktisk bruge som sådan et nogenlunde mål for øh, fibertype sammensætning, hvis det er folk, der ikke er trænet. For altså, det gør det så lidt bøvlet at bruge, ikke? men så der, er, så der er i hvert fald i, i utrænet en sammenhæng imellem, altså forskel mellem maksstyrket og uredelighed ved et eller andet, 70% eller sådan et eller andet, og fiber så fibertype sammensætning. Så, så hvis man ser, hvor mange dræb, man kan tage i sin maskine, ja. så falder man ud af, hvad for en I forhold, de... I forhold til noget tungt, jeg kan ikke huske, om det er, altså jeg tror, man det er i forhold til en dræb max.
0: Okay. Så man, man går lige ned og måler sin lille optagelser, så går man lige over og tager, tager ben spark. Ja. så kan man finde <laughs> godt. skide
2: oh, men De fleste folk de ved jo grundlæggende godt, om de er til den hurtigere eller langsomme side. Jo, altså, og det er også lidt det, at altså sådan, oh, men kan man ikke få taget en muskelbiopsi? Man ved det jo godt. Var du den, der løb hurtigst i folkeskolen, eller var du den, der løb hurtigst i folkeskolen? Ej, altså det er bare ja. altså før der er indtrådt væsentlige træningseffekter. ikke. Hvad så
0: hvis man er midt dem, Så er det svært at vide.
2: Men Så tror jeg faktisk, det er meget godt til Ja. Det tror jeg virkelig. Jeg tror sgu, jeg tror, altså, så hvis man ikke er særlig stærk, og man heller ikke
0: er særlig hurtig, så er man god til crossfit.
2: Ja, men det, det der kan være fordelen ved dem, der har de langsomme muskler, det altså ulempen ved de store muskler, hvis man har meget hurtige muskelfibre. det er også dem, der vokser mest. Og det vil gøre, at det, hvis du har, hvis du har altså, type, type 2, de hurtige muskelfibre, det er dem, der kan vokse mest. Og det gør også, at dem, der relativt set vil have det mindste kapillære antal, så man har en dårlig gennemblødning. Mens at hvis man, dem, der kan have, dem, der har langsomme muskler, men som så har mange muskelfiber, ikke, det er nok i virkeligheden, dem ser man jo, der er selekteret for i råning og kajak og sådan noget. Der er en selektion for folk, der har mange muskelfiber og, og, til den langsomme side. Ikke? Og det gør, at de har i virkeligheden ikke særlig store muskelfiber, og det gør, at der er plads utrolig mange kapillærer også, som de er gode til at få gennemblødt musklerne mm. under arbejde. Ja. Og det, det kunne godt få, jeg vil kunne sagtens forestille mig, at det er, en fænotype, som, at det er den, den fenotype der vil være mest velegnet til CrossFit.
0: Det kan ja. være, at CrossFit en bliver så stor, at folk gider at lave studier om den slags.
2: Ja, men ja, jeg, jeg ved ikke, om der findes noget lige specifikt på det der.
0: Jeg tror, jeg har fået tre studier om CrossFit, som ikke handler om skader. Men en, af dem er faktisk en sammen... Det er meget interessant, den der historie, der kører med... Ja, ja, ja. Det, en se, en se. det vil jeg faktisk gerne spørge dig til, lad os se, om vi når det eller så må det blive ja. ud fra mikrofonen. Jeg kan også mig. bare
1: tænke mig, lige for at rundt runde af, jeg bare lige for at få sådan en helt øh, simpel forståelse for det. Kan man så ændre på den her muskelsammensætning eller, eller er det bare sådan, at man er født med den? Øh, altså, roren, der er predicted til at være god til ro, er bare heldig, kan man sige. Altså, det man
2: kan gøre, det er Man kan godt påvirke fibertype sammensætning, men det er nogle, hvad skal vi kalde det, ufysiologiske stimuli, der skal til. Så hvis du for eksempel har kronisk lavfrekvens elektrisk stimulation af musklerne, altså som i døgnet rundt flere måneder i træk, så kan man godt gøre, nogle af de hurtige, langsom, hurtige muskelfiber bliver til langsomme.
1: Det vil sige, at det er vores PowerDot eller complex vi skal i gang i der?
2: Øh, ja, men ja, jeg ved faktisk ikke, om det er nok altså i virkeligheden. Og, altså, men det, man skal gøre det konstant og i meget, meget lang tid, uden andet stimulus. Og når du fjerner det, så vil de sandsynligvis vende tilbage igen. Mm. Den anden ting, det er total immobilisering. Det vil gøre så det gør selvfølgelig, at de muskelfiber de bliver mindre, men det vil gøre, nogle af de langsomme de bliver til hurtige. Og hvis man så bliver mobiliseret igen, så vil det sandsynligvis også vende tilbage. Okay. Så, så, men men det, det man kan gøre til gengæld, det er jo, at man kan, der, man kan godt have type specifikke til uh, træningstilpasninger. Så hvis man laver uh, okklusionstræning eller man laver sådan noget uh, lavintenst, helt hjernedødt brændertræning, ikke? det har faktisk en grad af type 1-specificitet. Så det gør, at type 1 fiberne specifikt vil hypertrofere i forhold til type 2'erne. Og det gør, at den del af musklen, der er udgjort, der hurtigt i forhold til langsomt vil ændres. Tilsvarende i den anden ende af spektret, hvis man laver maksimal ekscentrisk styrketræning, det kan man der og sandsynligvis også plyometrisk, det er bare sådan lidt sværere at styre i sådan en formaliseret træningssammenhæng. Men maksimal ekscentrisk styrketræning det har en specifik effekt på type 2 muskelfiber. Okay. Og der, der er man jo inden for rammerne af et fysiologisk stimuli. Ja, så, så man
1: har en vis øh, disponering i forhold til, hvordan øh, øh, ja, man er født rent genetisk, ja. men man kan godt lave nogle øh, tilpasninger i sin træning, der kan foredrag en til at blive bedre til CrossFit.
2: 100, altså, og, mm. altså, og graden af adaptabilitet, er jo, eller sådan, muligheden for tilpasning, er jo enorm mm. altså, i virkeligheden.
0: En, en ting, som, som vi nok øh, ikke, skal, ikke skal meget dybt ned i, men det er, øh, hvis man kigger på, hvordan at man kan bedikte folks hvad skal man sige, øh, performance på meget højt niveau inden for sportsgen, som er meget formaliseret, og der er CrossFit jo så ikke en af dem nu, kan man Nej, sige. Det, det er en eller... Ja, for eksempel. Så, så kan du egentlig kigge på, og grundlæggende, så kan du predikte ud fra gensamsætningen i relativt høj grad, hvordan de vil ende med, og, altså fenotypen, hvordan den ender. Hvis du tager et stort nok eksempel. Nu du, du ser du lidt skæftig, nu kan det lige være meget uenig, hvis du har lyst til det. Men, men, hvad har ja, det jamen, der
2: er forskel på sensitiviteten og specificiteten i det. Det altså det. Er, man, man
0: ja, at det vil sige, at hvis du, har, altså grundlæggende, hvis du har et stort nok program, hvis du tager Kina for eksempel, som er villig til med staten måske, at bare finde så mange mennesker som muligt, på et igennem og finde den, den rigtige, så kan du i virkeligheden, hvad skal man sige, finde, øh, altså hvis talentpool er, er stor nok, bare nok, så kan du ende med at finde den, der er disponeret bedst muligt, og det er ligesom det, der er vigtigst. Og hvis man kigger på variants forklaret altså hvor meget af, af den samlede performance i sidste ende er forklaret ud fra gen, og hvor meget er forklaret ud fra for, for, træning, og hvordan man træner, og hvor længe man træner osv., så ender du i sidste ende med, at det er vigtigst at finde den rigtige atlet til at starte med, end hvordan vedkommende har trænet, hvis du kigger på en stor nok det vil sige statistisk set, ikke? Og nu må du meget gerne tale, hvad hedder det, en kritik af det, men mere bare for. Det jeg tænkt mig. Ja, det er super. Men hvordan vil du ligesom, altså i CrossFit er pointen bare, tænker jeg, at det er så lille en talentpool, man stadig ikke piger fra, at generne og ens genetiske potentiale er alligevel ikke det, der kommer til at udgøre vildt meget, hvem der vinder i sidste ende, for det er mere øh, træningsdelen, fordi det, ikke er, det er ikke en stort nok talentpool, og det er ikke hvad skal man sige, en sportskan, hvor man i høj nok grad har fundet at være den rigtige træning, og alle træner på samme måde osv. Gør det mening som, som samme ja, spørgsmål? Ja, det,
2: det gør det. det, gør det. Ja. Altså, så, hvis man lige summer lidt tilbage, så er det jo to måder at måle det der marvelighed på. Mm -hmm. Så den ene ting, det er jo at måle den her størrelse, man kalder arvelighed. Og det gør man jo i tvillingestudier, ikke? Mm. Hvor, man på, hvor man kigger på folk, der har forskellige grader af genetisk overlap. Altså er det, er det søskende, er det enæggede tvillinger, flereæggede tvillinger, øh, tvillinger, der er separeret ved fødsel. Så, der, så kan man ligesom attribuere forskellige grader af, af forskel mellem dem til forskellige faktorer. Mm. Ikke? Altså delt, delt miljø, delt ar, altså sådan noget. Ikke? Og der viser det sig, meget interessant i øvrigt, at den gennemsnitlige aflighed af alt, Altså selv politisk observance er arvelige, kropshøjde er mm -hmm. så altså, hvis, hvis man kigger på den gennemsnitlige arvelighed af, af mål, man kan gøre kvantitative på en eller anden måde, så er den cirka 50%. Ja. Inden stadig... ind,
0: ind for både psykologi for eksempel, og inden for, for...
2: Ja, jo også sådan noget, ja, et, ved, noget big five personality traits. Yes. Og hele, altså gennemsnittet er cirka 50%, hvilket er utroligt interessant. Altså, ja, det, det kan næsten ikke være... Jo, selvfølgelig er det er men, altså men det er bare... Så er der selvfølgelig nogen træk, der er mere arvelige end andre. Kropshøjde har faktisk en arvelighed på 70-80 procent, eller lidt afhængig af hvad det er. Mm. Øh, hvis man måler på arveligheden af BMI, så er den også noget 60 eller sådan noget.
1: Så det du siger, det er, at når jeg har en kraftig overvægt i mor, så er der også relativt stor sandsynlighed for, at det sker for
2: mig? Ja. ja der kan ja. Jeg bare se, Jonas. Ja. <laughs> ja. Hvis man kigger på eksplosiv styrke. Det er mere avligt ja. end langsom styrke er. Mm. Altså hvis du sætter folk til at lave grebsstyrke, det er jo sådan en isometrisk styrketest for eksempel, der mener, at tallet er sådan cirka 50 procent. Hvis du sætter folk til at måle, hvis du kigger på arvligt, en eksplosiv styrke, sådan noget springkraft eller sådan, eller sådan noget, ikke? <coughs> så er man oppe i noget sådan noget 70 70 -ish procent igen. Noget der er næsten lige så avligt som kropshøjde. Så, så det er, og jeg mener også, at VV2max, utrænet ved automatik, det er jo også noget 50-60 procent avligt. Ud fra tvillingestudien. Den anden måde det er så at kigge på de konkrete. Altså så er det af, der den eller det det, det. Men der kan man kigge på en population, og så kan man kigge på en, altså, så, så de fleste af de genotyper, som man ved sådan noget om, det er jo det der kaldes snips. Vi siger jo sådan lidt
0: hurtigt forklarer lytterne genotyper og genotyper holdلك, videre, det
2: Undskyld, jeg har mange tusinder igen. <haut> uh, det en, altså en snipp, det står en C for en single nukleotid polymorfisme. Så det er et sted, hvor der er øh, en, en variant af et gen, hvor der er en enkelt af de her DNA-baser, der er blevet til en anden. Øh, og det giver ophav til, at der i populationen findes to forskellige slags. Mm. Øh, og for det meste, de fleste snips, det giver, øh, nogle gange så gør snippen ingenting. Så, så det protein, som, der, som genet koder for, der sidder den samme minusyre det, Altså på det sted, som den koder for. Nogle gange gør der så, at der bliver sat en anden minosyre ind mm. i det protein, som genet koder for. Og det kan så, det kan så påvirke proteinets funktion. Og i nogle ret sjældne tilfælde, der kan det sætte stopkoderen ind, så, når man, så, så det betyder, at proteinet det, det kommer til at få en anden længde. Øhm, så, og, og så findes også større mutationer, men dem man ligesom har undersøgt mest, fordi det letteste de er de her snips og der, altså, Så i alle gener, vi kender, der er hundredvis af de her snips ikke? Altså steder, hvor vi ved, at der er en eller anden form for variation i en befolkning. det er, er der for sygt mange af men de ligger, altså på NIH, altså den amerikanske sundhedsstyrelse, de har jo sådan en kæmpe database, der er offentligt gen, hvor man kan se alt det der, det er sådan helt gakket. Når man så skal kigge på de snips, man ved, der har en relation til præstationsevne, så er en af dem, specielt den, der er knyttet til sprint det er jo i det gen, der arctinin, og der kan det sådan en RX-gen, altså så enten så fører den til, at der sidder en arginin på det her sted, eller også fører den til en trunkering, altså det er et af de tilfælde, hvor den godt proteinet ikke bliver bygget færdigt. Og dem, der så har den, nu kan jeg, jeg kan aldrig huske, hvad for en af dem er, der er god, og hvad for en, der er dårlig. Jeg har haft noget binært konfus. Det er ligesom højre og venstre ting, man det det var, ja. øh, Og der kan man se, hvis du kigger på 100 meter feltet til OL, har de alle sammen den gode. Så, så, så hvis ikke man har den rigtige version af det, så er det ekstremt svært at få de der virkelig, virkelig, virkelig hurtige muskler. Altså det er simpelthen et grundvilkår. Men problemet er, at hvis, hvis du kigger på befolkningen som sådan, jeg tror nok, det er træget på. Altså i Kaukasien tror jeg nok, det er... 30 procent, sådan altså der har den gode variant. Og
1: kaukasiske, hvad betyder det her? Folk ligesom. ja,
2: der er det sådan, sådan nogle white faces, white faces, white faces ja, lige ja. præcis. Jeg ja. ja. skal lige, skulle, man kunne have sagt
0: for mange forkerte ting her. Ja, lad, lad os bare holde det sådan der. nogle white supremacists. Ja. som også. Ja. 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 Det, det, ja. det er jo ja. en, en berømt sådan etymologisk forkert måde at betegne det ja. på, men det er en ret lang diskussion, ja, ja. det som vi kan på. Ja.
2: Ja. Øhm, så, det, så det, det kan godt være, at den er sensitiv på eliteatleter, men den er ikke specifik. Fordi at der, hvis du kigger på fordelingen i befolkningen, så gør den i virkeligheden ikke en særlig stor forskel. Mm. Så, så vi vender, hvis vi vender tilbage til det der med, at eksplosiv styrke, lad os bare sige, at 100 meter løb, det er, en, altså det er et, 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 et perfekt, det er det kun er dikteret eksplosiv styrke. Ikke? Spørgsmålet er så, de her 70 procent af det, der er arveligt, og altså, som sidder i vores gener på en eller anden måde, hvor stor en del af de 70 procent sidder i det Arctinien gen? Mm. Og det er nok kun 5 eller 3% eller sådan noget. Så den samlede varians, i præstationen til der skyldes genetik, der kan vi kun forklare en meget, meget lille del af det. Øh, men men, men bare, det, at den, bare det, at det måske udgør 5 eller 10 af de der 70%, det er jo nok til, at det vil være så stor en faktor, at det er nødvendigt at have den variant for, at det slår gav, på, på top elite-niveau. På top elite-niveau. Ja. Fordi de diskriminanterne bliver jo mere og mere manifesterer så tydeligere og tydeligere, jo hårdere selektionsræset er. Ja, altså fordi
0: 1% performanceforskel på toppeligt niveau, det er forskellen på første og ja. 10. plads måske. Og det er
2: derfor, man ikke kan screen efter igen, ja. Fordi du ved ikke. Der er lavet sådan et, et ret kendt arvelighedsstudie, der hedder Heritage. Hvor man, har, hvor man har, jeg tror det var noget med 700 mennesker, der var i familie med hinanden på alle mulige måder. Man tager dem til at lave kredsløbstræning. Og så man målt der stigningen ved to max, Og det er sådan en af de bedst dokumenterede sådan, studier på større skala, hvor man kan kigge på det her. Og der så man sådan, at den her kurve, der var for ændringene ved automax, der var sådan en fin sigmoid, altså sådan en bølge, der starter ved nul, og så bølger den op til, nej, den starter faktisk, i virkeligheden bunden af den faktisk under nul. Altså der var omkring 5 procent, der enten havde en uændret, eller fik dårligere ildoptagelse, selvom de det tænede. Okay. Okay. Og så var, der, så var der sådan en kontinuum, og så var der selvfølgelig nogen, var der, hvor det var helt vildt. Og det er den façon af kurve, man vil forvente ved en polygenegenskab. Så lige så snart, lige så snart en egenskab, den er afhængig af mere end, 4-5 genetiske træk, så vil den have den der kurve. Ikke? Og jo flere træk den er afhængig af, jo mere udtalt vil den være. Og man kan sige, hvis man skal kigge på sådan noget som eksplosivt, altså i deres tilfælde, så er det vildeoptagelse. Og der er jo enormt mange systemer, der kan i princippet påvirke, hvordan ildeoptagelsen virker. Hvis man så kigger på eksplosiv styrke, så kommer man til at være, hvor høj er du, hvordan er ens kropssegment længder, altså der kommer til at være alt muligt andet på spil, hvordan fungerer ens senere, Der er sygt mange polymorfismer i scenerne. Ikke? Så, 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 så selvom man har. Selvom man så skulle have den der en genotype der vender rigtigt, så kan du ikke vide, hvordan alle de andre gener vender. Og der er måske 100 andre, og der er måske 1000 andre.
0: Ikke? Men, men det er jo også på niveauet, hvor man skal vide, hvad det enkelte gen er. Man kan sige, det det som, det, som jeg tænker, at hvis du tager helheden af mennesket og ligesom ser, hvordan de, de performer og har... Du kan ikke måle det nødvendigvis. Men nu taler vi om grundlæggende, er det er eller miljø, der gør, hvor god du bliver, så på en eller andet sted bare, at, at det er vigtigt at være født med de rigtige forældre. Altså, det er være innovativ
2: held... en eksplosiv sport. Altså, hvis også...
0: du vil være verdensstjerne i en sport, så er det generelt vigtigt at være født med de rigtige forældre. Altså, ligesom at, at IQ og mange andre ting også er relativt arvet, kan man sige, at, at det betyder bare meget, hvad man, man er blevet født af. Men det kan man ikke ændre på. Så nu er det jo træning, det og hvordan man skal træne det. Det er bare faktorer. Men, men jeg vil gerne lige, ja, altså, bare lige ja, for at
2: afslutte det. Ja. Det er en ret lille del. At, at det, det er samlet aflighedsbidrag til ens præstationsevne, man kan forklare med genetisk test. Så det der med at skulle lave en screening-baseret på mm. baggrund af en, af en gen -test, det er stadigvæk utrolig svært.
0: Den kinesiske metode med bare at putte så mange igennem the grinder, og så finder de bedste af måske. Og oh, man kan måske lave produktiv. en spring
2: -test. det ved jeg, at de har brugt. Altså når man skal finde så kigger man på folk, der er gode til at hoppe. Det, altså det, det integrerer ja. måske både noget med segmentlængder og kropstørrelse og sansformul motorik og sådan noget, ikke?
0: Kan du lige fortælle alle derude, at det ikke er ved at lave box jumps, man tester sin, sin springhøjde? Og er du med på hvorfor jeg siger det? Ja, uh,
2: yeah, yeah. fordi så altså, tester du mobilitet i hvor langt du kan blive nede på mere yeah, yeah. end. Uh... Ja, altså normalt. Så, altså det undrer mig virkelig, at man ikke bruger Vertex eller sådan noget kanter yeah. dem. Altså, jeg ja, fra NFL og sådan ting,
1: hvor du hopper op og så slår. Så, så, så er der sådan, sådan en blade, en, man blade blade blade
0: slår. Altså, de yes. har dem, de har dem i repeat. Yeah. Uh, yeah. Altså, men. De bruger dem til NFL Combine, som er der, hvor det amerikanske hvad skal man sige, strength and conditioning coach kender det systemet fra. I ja. amerikanske CrossFit-bokse har jeg set dem brugt, men det er ja. fordi, vi ikke har den der sådan, uh, strength and conditioning ting
2: i Danmark, ja. tror jeg. Altså, men, men formelt set, så kan man sige, så skal man jo tage et afsæt, og så skal man lande med strakte ben, fordi man skal måle højde for skydelsen, ikke? Yes. Og, og det gør man ikke, når man trækker benene op.
0: Nej, ja, og igen, fordi det altså, for hvor højt folk kan springe på en boks, og så kommer folk til skade af det.
2: <laughs> ja, hvad mener det er skumbokse.
0: Ja, og dem kører man bare ikke i Danmark Danske bord. bokser kører ikke i danskum ja, bokser. Det er, det er fordi de er tre gange eller fire gange dyre. Blot i chen og dig. Der er de danske bokser, som man for cheap, og det er slet ikke en, en svine til nogen derude. Ej, jeg forstår du godt. Jeg har selv øh, overvåret selv til mit home gym at køre ind, men jeg så tænker det er dyr.
2: Ja, men jeg kan også godt vide, hvor mange der får rygskader på grund af det.
0: Fordi de falder det der med at man, ligesom,
2: man forserer hoften, man, man hammer hoften sammen på den der måde oh, og ofte så gør man det samme til med at man har lige skåret eller dødløftet, eller lavet et eller andet tilsvarende.
0: Ja, Thomas jeg lavede det faktisk for, for halvandet måned siden. det er faktisk lige det der slog jeg faktisk Thomas. det er ved bakkerne i sidste ende. Umuligt dårligt at springe højt. Ja. <gød> ja. Og det er faktisk godt så. Ja, så det, det, det
2: undrer mig egentlig at det har er blevet en ting.
0: Æh, but, nej det kan jeg godt har, har du set ham der nfl gutten der det var faktisk en der har netop blevet draftet i Combine som blev berømt på Instagram. Om det er
2: blevet ting i CrossFit. Jeg jo, han postede det, postede det på exakt?
0: Instagram, Anders. Det var ja. det, der var min pointe. Nå, ah, ja. han po han, og bagefter blev han berømt. Ja. Han fik jo sponsorater, fordi han postede det der.
3: Ja. Han
0: var ikke en vild god spiller. Jeg kan ikke engang huske, hvem det er, men jeg har, jeg har fået historien en gang faktisk, på en anden uh, Croshy Podcast international, som netop gengik sådan helt, uh, hvordan ja. det udviklede sig. Det der.
2: Ja, men, men, men altså, hvis folk, altså jeg, jeg synes også, at de, de, de der med at hoppe op på ting, sådan box jump-ting, jeg synes også, det er forfærdeligt.
0: Men det er lidt funktionel at kunne hoppe op på ting et eller andet sted.
2: Jo, jo jo, men, men, ja, men, men folk forstår ikke, hvad det betyder. Altså, hvis man men, gerne, det, hvis, det, hvis det var hvis bare man, det,
0: jeg ville til. Jeg vil gerne have dig til, i stedet for, at det var os, der sagde det netop, at det er lidt fjollet over at prøve at måle sin springhøjde. Altså, der, der er, der er jo nogen,
2: der er nogen vidderligt, altså, som, som kan komme op på en boks, øh, altså, selvom, deres, selvom deres, hofte, altså, deres fødder når boksen, før deres hofte er. På en eller anden måde, ja, ja. så kan det få kommet op. Altså, det, er sådan, ja. det er helt garket, ikke. Hvis man gerne vil se noget, noget, noget vild athleticism og jumping power, så kan jeg anbefale at kigge på nogle af de YouTube-videoer, der ligger med Steffen Holm. Steffen Holm? Jeg kan ikke huske, Stefan. Steffen ja, det er. En sådan en svensk svenske, højtespring. Ja. Som jo var ikke særlig høj. Jeg altså, tror, han var 1,80. Han er en af de få mennesker i verden, der har sprunget. Jeg tror, der er 5-6 mennesker, der har sprunget over 50 cm over, der har en kropshøjde i spring. Og der ligger også nogle videoer, hvor han blandt andet øh, løber hække. Men de der hækker, han løber, de er bare 1,80. Og dem, løber han i dem tager han i hækkeløbspassage. Det ser helt Matrix-agtigt ud. Det er helt han er også, jeg tror også, han er den eneste, der er sprunget over 2 meter i alle højdespringsteknikkerne. Øh, ja. altså, det vil sige, at
1: ikke bare hopper over med ryggen til selve den her. Bar, Hvad hedder
2: det der slags spring? Egentlig? Men også hopper øh, med maven henover. over. Øh, øh, flop. Øh. Ja, et eller
1: noget flop. Det, er det undersøger jeg lige hurtigt. Men altså, nu skal du sige, at det er lige ved i crossfit, at vi tester en af højdespring. Det er ofte at vi ønsker at udtrætte kan man sige vores springmuskulatur ved at lave en rigtig mange Repetitioner på ja. en meget fixeret højde, altså 60 cm. Altså, jeg tror det
2: primært det har været logistikken. Jeg tror at grunden til at det blev en ting i CrossFit, det har været logistikken i, at man kan have et hold, hvor det kan afvikles på et sted med meget lidt plads. Nå,
0: nu, nu ja, ja, okay. Altså, selve synes jeg egentlig ikke at der er et problem med Den hele situation, det var mere det der med at hoppe op på høje boxe. Nej, men det var så, bare for at forklare, ja. at. Øh, ja, ja, 100 vi, det, man siger, der, der
2: er nogle ting der er kommet ind. Altså det undrer man ja. kan, det kunne godt, hvis, hvis formålet er at det skulle være alle slags træning, repræsenteret i CrossFit, ja. så skal det godt undre at løb og spring ikke har fyldt mere. Ikke? Man kan godt lave broad jump, for eksempel, som jo både findes som fysisk test og som træningsværktøj.
0: Der vil, vil jeg have lov til at sige, Anders, der tror jeg måske, at det du har fyldt nok med et i de sidste... Ja, det, nu ved jeg godt, det er ja, kommet.
2: Nu ved jeg, ja. jeg ved godt, det er kommet. Det er ikke sådan, men ja. grund til, det ikke blev... Altså, Opbrindeligt, tænker du? Ja, fordi det, var, yes. det, det, blev, det, blev, det blev præsenteret fra starten som den her multisport, der repræsenterer right. alt. Og for en ting, du skal forestille dig at repræsentere alt, der er der godt nok ikke særlig meget kast og spring og sprint. Nej, og lige
0: præcis, at Kaste, synes jeg, det er jo en af mine kapaciteter. jeg synes, at kaste mangler enormt meget i crossfit, også fordi ja. at hvis du kigger på, på, hvad menneskekroppen, hvor du evolutionært kan finde ting, hvad, hvad vi er udviklet til, ja. så er det jo at kaste ting virkelig dygtigt i forhold til andre dyr, og ja. så er det lige præcis at løbe hurtigt nok til, at andre dyr sveder sig selv ihjel, mens vi ikke sveder ihjel, men ikke løbe hurtigt, det er vi dårligt til, ikke løbe langt, det er vi også dårligt til. Så det er ligesom kastet at løbe Har vi løbet der... relativt
2: langt, er vi vel sådan set... Uh... Jo, men
0: hvis du kigger på udholdenheden i forhold til hunde og sådan noget, så er vi stadigvæk relativt dårlige, også i forhold til den hastighed, vi kan vedligeholde. Jeg tror altid.
2: stadigvæk, den antal kilometer, man kan tilbage bagelægge døgn, det tror jeg stadigvæk faktisk er, og ikke bedre, så er ja. det så godt.
0: Men persistensmæssigt, det er netop fordi, at vi kan svede, imens at vi, at vi løber og ja, ikke begynder til at stoppe og holde pauser ja. og sådan noget. Det er også en helt anden, helt anden snak i forhold til persistence holdning, yeah, yeah. men det er mere at kaste mangler i CrossFit, og engang var det der, men det er blevet udfaset øh, som en ting. Til gengæld så har der lige været skydning for første gang sidste år, øh, luft, være skydning for ikke at soltere for mange mennesker fra til vogue nice. imitational ja og det er jo lige nogle af de du mener som, cross, som i CrossFit indeholder Og hvis det
1: foregår så går der i tid, før at uh, han går han kan henne, du stølde der ja, du meldte dig ind i en uh, CrossFit klub
2: åh <laughs> oh, men det er jo meget altså hvordan man siger skiskud altså det er jo lidt at der sådan et skiskudding over det var det blandet sammen med noget andet sådan der ja, var det var det netop det var faktisk lige noget meget skiskud jeg kan sgu ikke huske hvad det er den anden, var men det var ja. interessant
0: det var ikke ski Daw, altså ski Det har ellers været fedt ved ja, det. Den, den perfekte heon sådan måde. finder <laughs> over hele verden. Og ja, min point bare bare at nogle af de domæner som der mangler er altså accuracy og nogle af de her ting som ikke rigtig bliver testet i CrossFit. Så så enig kast, men de andre ting, jeg tror alt er kommet. Ja. Løb fylder ja, ja. virkelig meget sidste games for eksempel. Ja, ja. Mm. Løb fylder faktisk, altså lige præcis til games, ikke til vigames, fordi det er lige blevet testet til konkurrence ellers. Der har været logistiske udfordringer med, som, som du også nævner, Men lige præcis til games er, er løb faktisk nok det enkelte element som fylder flest point, hvis man kigger på på, øh, ja. nogle af de statistiske der Nå, jamen, må Det
2: indgår i de forskellige Hvor mange af ja. hvor mange
0: af dem den samme pointscore decidede ud for din løbekapacitet så er det faktisk løbet ja. der deciderer mest af alting. mere end snatch mere en øh, faktisk, jeg tror de havde puttet øh, alle slags muscle ups ind som én ting i forhold til den statistiske test på det. Okay. Æh, der ligger nogle spændende analyser fra 15 14 13 øh, på Games der hedder et eller noget Games analysis eller sådan noget som okay. er ret nice. Interessant. Ja, det var en lang
2: afstikker. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor den startede.
0: Det hedder jo The Fosbury Flop.
2: Fosbury Flop. Ja.
0: Et eksempel på en person, som udfordrede, hvad skal man sige, hvordan man skulle gøre det rigtigt, og gjorde det meget bedre.
2: Men prøv på, på YouTube bare lige at google ja. Stefan Holm Hurdles. Stefan Holm Hurdles. Ja, ja. Det, det vil jeg sige, det er... Gør du det nu, eller hvad? Nej, vi ser det lige i pausen. men det er ret crazy. Det er, det, det er, er matrix-level shit.
0: Ind, inden vi skal holde en pause, fordi vi er faktisk allerede ved at være hen med en pause. Nej! <laughs> så skal vi lige nå og tale om, øh, jeg har kaldt øh, overskriften her, evidens, bro-science og killekritik. Kan vi ikke lige tale lidt om, øh, at nu går vi fra emne, som i sidste episode, og det vi har snakket om meget nu, som er trods alt er ting, hvor man har en relativ bestand. Øh, og der er ikke stor kontro, altså viden, og man er ikke stor, der er ikke stor kontroversialitet. Er det hårdt ord? Kontroversielt. Nu er det. Ja, nu er det. Der er ikke stor kontroversialitet øh, om de emner, som vi taler om. Og når jeg siger stor, så er det selvfølgelig relativt. ikke? Altså om øh, er det kredsløbet, og hvordan fungerer hjertet, og sådan noget. Det er noget, vi ved relativt meget. Men men, men, men nogle ting med træningsplanlægning, så er det de ting, som i hvert fald folk kan blive enige om, om der så er evidens for det eller ej. Er det meget? Er det ret utrygt? Må jeg
2: sige det igen? Nu kom jeg, nu, jeg prøver lige sige det helt specifikt igen, det du sagde.
0: Det jeg tænker, det er, når vi skal tale træningsplanlægning og programmering, så er der mange flere holdninger og meget mere uenighed, og i et vist omfang også mindre øh, evidenser baseret på, end hvis man skal tale om, hvordan hjertet fungerer. Er det en årsag, ja, at for eksempel, der mangler mange studier i trænede mennesker, så når man taler om, hvad der er rigtigt, så er det tit ud fra studier på utrænede, øh, mm. altså sample size øh, individer, ikke? altså de, ja. de testpersoner, der er med. For
2: Helt sikkert. Vil du tale lidt mere om det? Øh, altså, jeg, pff, der, er, der er flere ting. Øh, det er jo tit, at folk bruger sådan noget teknosnak til at advokere for et eller andet koncept, trænings- eller ernæringsmæssigt. Ikke? Mm. Så, bruger man en, så bruger man et mål i virkeligheden. Ikke? Nu, nu kan man sige, nu har det, der har været den her veganer-propagandafilm, for eksempel. Ja. Øh, The Game Changers. Der taler de jo om, hvordan er det en kost, der er lav i fedt, eller en kost, der er høj, et måltid, der er høj i fedt, hvordan det kan gøre, at, at blodårene ikke kan udvide sig lige så meget i en bestemt type test for vasodilatering. Og, så man, og, det, og de, det bliver den film brugt som en, en forklaring på, eller som sådan et, et argument for, at derfor så er en kost med mindre fedt. Den er præstationsfremmende, fordi mere, mere udvidelse af bøden, det må jo være godt. Ja. Så det er et
0: proxymål i stedet for et decideret mål af performance. Skal man yes. tage. Ja, og
2: det, der er bare enormt mange tilfælde af, at folk bruger sådan en biomarkør eller sådan en surrogatmål til at argumentere for et eller andet. Ikke? Mm. Og det er bare enormt tit, at hvis man ved lidt om, hvor godt de her biomarkører de er valideret i forhold til det, som de er et surrogat, surrogat for, at de overhovedet ikke er valideret. Og det er et problem. Så derfor, hvis folk de har brug for at bruge nogle biomarkører, ikke? og begynder at snakke om ventrikelvolumen og sådan noget, ikke? for at før det gør deres træningskoncept, så skal man bare vende sig som skal man gå sin vej lige så stille. Fordi at det, er, det er et kæmpe problem. Nu kan man sige, at i træningslitteraturen med, sådan med muskelvækst, for eksempel, der er et ret godt eksempel på det. Vi ved godt, at I, altså når man måler proteinsyntese, øh, det har man brugt som et surrogatmål for muskelvækst, fordi det er fucking burde at lave træningsstudier og skal vente tre måneder på, at man kan måle på, om folks muskler er på større eller mindre. Ja, så for på musklerne, så har man mål på, hvordan proteinsyntesen er fordret eller ikke fordret af
0: x-intervention.
2: Ja. Yes. Og øh, det sjove er, at der er først nogen, der sådan tænkte over, hmm, hvor, god, hvor god er sammenhængen mellem ændring i proteinsyntese efter en træning, øh, og så øh, hvor stor der er efter tre måneder. Og så fandt man ud af, at der er ikke nogen. Altså, altså og, ikke, og det, ikke, og det, ikke det, nogen overhovedet? Altså ingen effektstørrelse eller ingen en sammenhæng. Okay. Det er sådan et ret stort problem. Ja. Altså, og det er noget, det har man brugt i litteraturen, og man har talt om det også i den her brosfære. Ikke? Altså så, fandme, så lavede man bagefter forsøg, hvor man så har målt folk ved starten af træningsforløbet en måned inde og to måneder inde om, hvis nok tre måneder inde, Og så kiggede man på hvordan sammenhæng. Og så var der så åbenbart en sammenhæng. Når først folk de ligesom er kommet i flow med træningen, jeg kan ikke huske om det var allerede fra en måned inden, eller om det var fra to måneder inden, men så er der en sammenhæng. Der er åbenbart noget støj, når folk begynder at træne, altså der, fordi der sker for meget i musklerne. Men det der fænomen med grundlæggende, at man bruger sådan en biomarkør eller surgademål til at argumentere for effekten af noget, det skal man virkelig, virkelig passe på med. Ikke? Og man skal virkelig vide, hvad betyder den her biomarkør i den konkrete sammenhæng? Hvor godt er den valideret i forhold til det, man snakker om, hvis man skal bruge den? Og det gør folk generelt ikke. Så det er den ene ting. Så, så man skal ikke kigge på, sådan, man skal, hvis man skal forsøge at bruge sådan noget videnskab, så skal man så kigge på de, de rigtige outcomes, man er interesseret i. Ikke? Altså på styrke, ildoptagelse, ja, sådan noget. Ikke? Altså ja. det, det er det, man skal kigge på.
0: Må jeg indskyde en ting? Ja. Jeg tænker, de fleste mennesker er jo ikke. Altså for det første er man ikke oplært i det, man forstår måske ikke de statistiske, statistiske metoder. Og jeg for eksempel er fx nogle gange udfordret, når jeg skal læse træningsvidenskab, at det er nogle andre metoder, end jeg er vant til. For eksempel i, i, altså hvilke tests man overhovedet bruger, for eksempel, som jeg skal sætte mig ind i. Og, og hvilke metodikker, der er øh, golden standard, altså er det, hvad er Sogate-mål, eller hvad er det rigtige mål, hvor, hvor, hvor god er vi jo to max, hvad er potitium for eksempel. De fleste mennesker er jo nok mere nogen, der lytter til formidlere af science, end jo. læser science. Men generelt, hvis du, kigger, hvis
2: du kigger efter, dem, der ja.
0: rent faktisk kan deres science, ja. de gør ikke det der. Nej, altså bruger det. Bruger det. Nej, men, men det mener jeg, altså den, 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 den basale, sådan, øh, hvad har det, Anbefaling til folk. Jeg tænker, jeg har snakket, diskuteret en del om med en af mine kammerater også i forhold til vores felt, i forhold til psykologi og adfærdspsykologi. Ja. Hvad skal man til læ folk? Hvad skal man, hvad skal man sige til dem? Og det vi også bruger selv, der at kigge på... Hvis vi kan finde nogen. Du er et godt eksempel for eksempel. jeg tænker FDSMK, at Fetisenko er noget går troværdigt. Og så fylder jeg med, du laver.
2: Så følger jeg med, når du laver. Det er trorum. Jeg har
0: måske lækker op i forhold til, at jeg så kan. Gå ind, altså, hvis du siger, et eller andet, så kan jeg jo selvfølgelig gå ind og læse nogle af de samme studier og sige, okay. vil jeg se det på samme måde og, og så videre. Men når jeg finder ud af, at du er troværdig, så begynder jeg at blive mindre og mindre kritisk efter. Men
2: det skal du ikke være, du
0: skal blive mere og mere kritisk. Jo. Jeg har jo ikke tid til at læse alle, altså, efterprøve alle øh, påstand. Så derfor så må jeg jo nogle gange erstatte. Min egen kritik med, at jeg ved, at andre bruger kilderkritik. Ja. For eksempel så hører jeg. Og det er jo informationssamfundet på godt og Unding. Jo, og så hører jeg måske Greg Knuckles og der tænker okay, jeg kan stole nogenlunde på, hvad jeg siger. Og engang imellem er der selvfølgelig noget, hvor man kan sige, ah, det er sikkert. Og så kan man tjekke den påstand, men ikke hver eneste påstand. Hvorimod andre mennesker, altså netop jeg sige, hvis jeg ikke kender dem, hvis der er en eller anden tilfældig person, der siger, øh, jamen jeg, jeg synes det her, og så hvis jeg mig noget samtidig, så plejer jeg ikke at lytte. Ja. Men, men hvis de så ikke vil sælge mig noget, så går jeg lige ind og siger, okay, at, at passer det med det, andre og Greg Nogles siger, for eksempel? Ja. Og hvis det så ikke passer med hinanden, så skal jeg til at finde ud af, hvem, hvem havde ret. Ja, ja. Men ja. Min pointen er bare at sige, at de fleste mennesker har ikke tid, mulighed, nej, nej. evner til at,
2: at... Så man bliver med en kuratering i virkeligheden? Så man får sådan en chogat-kuratering? Ja, det kan vi ja. Det
0: er en god pointe ja.
2: Altså sådan en, ja. og det er, bare, det er jo grundvilkår, og det er helt med på. Altså, men, og i, 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 den ideelle, i, I den ideelle verden så ville folk jo selv sætte sig ind, og det har de ikke tid til. Men det der med biomarkørerne, det er bare altså, det er en af mine fordi det bliver misbrugt så meget. Og typisk dem, der gør det, det er ting, der gerne vil have ting til at lyde smartere eller sværere end det er, for at lave noget FOMO, så de kan sælge noget til folk.
0: Thomas har nogle eksempler på en liste, som han måske kommer på på nogle af de der ting. Nå, men, altså, Øy, ikke fra afbud, det var bare Ja, det, det, jeg er bare
2: færdig sådan set. Men okay, det
0: Nå, men altså, vi har jo måske
1: faktisk snakket en lille smule om det, eller i hvert fald nevnt det det her med PowerDot og uh, Compex, som, altså elektrostimuli, som skulle være med til at øge performance, måske på ens, uh, man bliver stærkere at bruge det eksempelvis. Ja. Og, og så mit spørgsmål til dig er, er det, passer det, at man kan blive stærkere af det, eller hvad funktion har eksempelvis elektrostimuli?
2: Ja, og altså, uf, øh. <laughs> Det vil jo sikkert være den hele lange forklaring, men, men sådan. Der findes nogle modeller af elektrisk stimulering, der godt kan gøre folk stærkere. Men jeg tror, som jeg som jeg oplever litteraturen, så skal man over i sådan noget med superimposed twitches, hvor du spænder folk fast i en maskine, og så beder man dem om at trykke alt det de kan, og så får de et ordentligt rap ovenpå deres egen kontraktion. Og det kan noget, og det mener jeg faktisk også kan noget i trænet. Men det, det er jo noget, typisk noget, man gør i sådan nogle lukkede bevægbaner, ikke leg extension eller noget. Spørgsmålet er, hvis man så putter folk over og skal lave snatch eller squat, eller hvor stor overførselen er. Og det er der nok ikke nogen der ved. Det er den ene eller sådan anden ende, det restitutionsspørgsmålet. Mm. og det er noget. Jeg kan du restituere hurtigt fordi du får mere blidgimmel og, ja. og sådan noget. Ikke? Og, og det kan man, altså, det, det er bedre end ingenting. Det er ikke bedre end at gå en tur. Har man altid mulighed for at gå en tur? Det har man nok mm. ikke. Altså, så, så, så kan, kan det være sådan justified i nogle situationer. Det kan det nok godt. Mm. Øh, men altså sådan så man, så man over igen i det her. Problemet er jo, at fortællingen om det om, at det er godt, er jo blevet normativ. Mm. Og hvor, hvor... det er i hvert fald sejt, synes. Jeg. Oh, men, men, så det, oh, siger... men det er også en lækker gæmæng og dem, så man kan styre det med sin ja, telefon. Men, men så også ja. det, du
1: siger, det er jo, at eksempelvis, hvis man øh, har tiden til det, så kan man lige så godt gå en tur. Men hvis man ikke har tiden til det, og er nødt til at mm. lad os sige arbejde, øh, Og du sidder på, på nogen og arbejder, øh, fordi du sidder ved en computer, så kan det måske faktisk godt have en effekt i forhold til gennem muskulaturen.
2: Ja. Men, men det, det er bare ikke? Altså, ja, okay. Ja. Så det... Nej, nej. nej det, 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 det gør mere end ingenting. ting. Okay. Ja, det gør det. Ja, så det er ikke fuldstændig juicestrassalt. Hmm. Fordi God, det, God, det
0: der... vi har jo en big to. Ja. Kort også måske. En, og og, og vi kan har... dumme ting med dem. Jeg har ikke puttet den på pikken, Anders. men det næste Jeg Thomas, har ikke prøvet den på maven øh, nu, nu jeg jeg for at få, få lidt mere vaskebræd. Nu ved jeg ikke, om Thomas, øh, Thomas øh, har købt den af samme årsager, men vi bruger den stadigvæk af samme årsager. Jeg bruger den enormt sjældent. Men når jeg har brugt den, så er det to årsager. Enten hvis jeg har været skadet længere tid i en eller anden muskulatur, så har jeg brugt den i den muskulatur i forhold til at vedligeholde en eller anden form for hvad skal man sige, øh, hvad det, aktivering. Altså hvis jeg taler om en, en, en muskulatur, som jeg nærmest ikke selv kan aktivere, men endda på grundtur en med den for eksempel. Ja. Øh, og, så og så har jeg været meget skadet. Jo, men, hvad har det. Nu, for eksempel da jeg var sengelig med lungebetændelse, der brugte jeg den lige en lille smule. Jeg, jeg mener den lungebetændelse. Altså jeg lå i sengen i to uger og bevægede mig ikke. Vi kalder dig Mester Man-flue herovre. Ej, det, var, det var slet ikke, men, 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 men jeg ved godt, det er et dårligt eksempel. Men lad os nu sige, at man var simpelthen på hospitalet, for eksempel, eller et eller andet. Eller Thomas med din Altså man... Det bedste eksempel, jeg har brugt
1: den på, det er, mm. da jeg sprang akillescene, øh, altså, der, der, der træner en hel del med Casha faktisk, som øh, også har kommer til at udgive podcast omkring VL her meget snart. Mm -hmm. øh, hvor vi så arbejdede med den, øh, altså at den var aktiv, samtidig med, at jeg så lavede øh, leg races, men det sådan bruger man det jo også. Det er jo sådan en evidensbaseret brug. Mm, præcis. Og det gav jo fin mening. Og den forstand er godt. Altså jeg er stadig sværere ved at aktivere faktisk min legemuskulatur efter den har været sprunget af an, ja. an, an den anden. Så, så på den måde kunne det jo så være med til at stimulere den her aktivering af muskulaturen.
0: Ja. Den anden måde er ved Jeg købte den faktisk mens jeg sad og skrev, skrev batterioplysninger. Altså, hvis man har enormt travlt, så kan du være altså, så, så hvis du ikke har tid til rent faktisk at lave aktiv restitution. Det kan man være presset at sidde i fly i mange timer for eksempel eller, eller andet. Så tænker jeg, så kan du bruge det til at aktivere øh, muskulaturen. Det er de to ting, jeg har.
2: Ja. Giver
0: det mening? Okay. okay. Men, øh, men så lad os gå videre Men det, til, det, var, det var faktisk oh, en oh, afstekker, fordi ja, du spurgte okay. til det
2: der, ikke? Altså videnskabens problem, det er jo, at, at den siger ikke noget om individet og individuel respons. Ej, ja. Og dem, der sådan er coaches, øh, og måske, er, er, måske arbejder meget ud fra en personlig erfaring, ikke? de her er typisk dårlige til at forstå, på det gennemsnitlige respons er. Ikke? Så der er sådan en omvendt... er
0: ja, pra praksispersonen er god til at forstå den enkelte atlet. Ja, og, og og, og, og måske en villighed
2: der. til at ekstrapolere fra sig selv. Og, altså en villighed, eller en, hvad kan man sige, en tendens til at ja. ekstrapolere for, sin, for meget fra sin egen erfaring. Og, Men kreatin
0: er vel et super godt eksempel på det der med øh, altså den gennemsnitlige konser, det ender, Altså der ved man så dårligt nok, om man responderer eller ej, vel? Altså, der er så mange øh, no
2: øh, Hvis man, Jeg vil sige, hvis man tager på af det. Altså man, de fleste folk, der begynder at gennemsnitle, så tager man 1-2 kilo på i væske. Hvis man er en af dem, så er man nok en af dem, det virker for. Fordi, grunden til, at man tager det på, det er, fordi det er tungt og bløst lidt salt, mm. som kræver nogle molekyler af og, og, altså, så Jeg vil våge at påstå, at der er en rimelig sammenhæng imellem. Altså, det burde der være. Det er jo teoretisering, kan man sige. Det er ja. Ja. Der, der burde være en sammenhæng. Jeg tror ikke, at nogen har undersøgt det. Men bare, og, 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 man siger, kreatin er faktisk at det var et af de få, de få, få eksempler, hvor, vi har, hvor den der responsdynamik den er undersøgt. Ingen? Altså hvad med alt muligt andet? hvad med Altså man ved jo ikke engang rigtigt, om der er forskel på, hvor mange kulhydrater man skal spise, eller om man skal luft. Altså det her med, det her med at om hvis du har hurtige muskler, så skal du lave tungere og søtte færre gentagelser. Det er jo sådan en helt klassisk bro-ting. Det er aldrig nogen, der er undersøgt. Mm. Altså det lyder, det lyder fuldstændig garket, fordi altså, det ligger jo helt til højre benet at det burde man gøre. Det er ikke særlig svært at screen folk, tage dem mål deres fibertype sammensætning, sætte dem til at lave forskellige slags træninger, altså det er ikke engang undersøgt.
3: Mm.
2: Og, 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 og det, det giver jo rum, hvis man har prøvet at lave et forsøg med mennesker og udsætte dem for et eller andet, så vil man også bare se deres, altså hvis man stiller deres respons på det, man har udsat dem for på en eller anden markør op i række, rank ranker det så vil man altid se kæmpe, altså, kæmpe forskellige artigheder. Ikke? Og hvad dækker det i? Altså, det kan man sige, der, skal være rigt der skal være lavet ret meget forskning på et område, før man kan begynde at gå ind i det der. Ikke? Og det, og det er en kæmpe udfordring. Og, og sådan helt grundlæggende, hvis man skal snakke træningsplanlægning. Altså, jeg mener, altså, videnskaben har jo ikke bidraget med noget sådan rigtigt nogensinde.
0: <laughs> Lad det være. <laughs> så tager vi lige pause. <laughs> nej, 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 for vi skal lige... Okay. Vi, nu har vi
1: lige snakket... Der er lige to ting. Okay. To flere af de her apparater. Vi er lige bare lige kort runder, så, så holder vi pausen. Ja. Okay. Det er de her recovery boots, fordi nu er vi i gang. Kender ja. du de her recovery boots? Det er boots? kondomer. <laughs> ja, det kan man godt kalde så, dem. Ja. Så man. Så, så man ligesom øh, propper sine ben ned i og så øh, pulserer den. Pulserer den, ja nemlig kommer noget øh, luftkompression, øh, som som skulle være med til også at, at øge
0: blod. Som i en peristaltisk
2: bevægelse tømmer benet for blodet, eller at det fyldes igen. Og, ja. Mm.
0: Ja. Er det øh, er det bedre end at gå en tur?
2: Er der er, der, er det bedre end at gå en tur? <laughs> det,
1: det, 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 det ved jeg ikke. Nej. Jeg donker. Nej, færre
0: langt. Og sådan det. Øh, <laughs> det. Hvis du skal gætte, hvad tror du så?
2: Øh, nu er vi jo nødt af det. Så, er, ja, altså, sige, almindelige kompressionsstrømper de øger faktisk lidt kontraintuitivt gennemblødning. Og det er jo derfor, man
1: anbefaler mig eksempelvis, når man skal flyve for at undgå at få blodpropper i benene. Ja, men det er jo ikke nødvendigvis
2: det samme som gennemblødning. Okay. Øh, så jeg vil tro, at bare, altså, bare det at lægge med benene op, det burde faktisk også give en bedre gennemblødning. Og spørgsmålet er, om det bliver bedre af de der elefantkondomer. Altså det ligner også... Altså jeg, jeg kan ikke være mig at tænke på sexlejers. Ja, altså det, det ser også.
1: Nå, men altså apropos sexlejers. Så lad os så slutte af med de her, hvad hedder det, det der hedder Aerofit, hvor du lige så a propper a sådan et... Jeg uh, tænker, at du bruger sådan et kvæleseks. Ja ja, ja, ja. ja, ja. Yes.
0: <laughs> ja, Let's gode det. Ja. Sådan et stort
1: gagging-apparat ind i munden. Øhm, med hul igennem. Så, øhm, men det skulle så være med til at, og, kan man sige, stimulere ens åndedrætsmuskler. Ja, altså de blev også solgt
2: som højdetrænere, ikke for... Men det er så noget, der
1: virkelig er kommet ind uh, i CrossFit nu, hvor mm. man ser uh, Philip Tuen og uh, Frederik Givius, som er faktisk to gutter, der uh, er rimelig uh, science-typer.
2: Uh,
1: mm. ja. um, og, og du nævnte faktisk lidt i pre at der faktisk også kunne være noget omkring, at det ja. har en effekt.
2: Ja, altså hvis i, i, i former for sport, hvor at udmattelse af åndedrætsmuskulaturen kan blive en faktor. Øh, ja, altså det bliver en flaske hans? Ja, ja. Så, så for Martin løber sandsynligvis. Uh, altså nej, men for en kampsportsudøver, hvor den får fuld Rebecca, og der måske ligger nogen ovenpå en, og der er tryk sådan på en, eller hvad kan man sige, hvis man står med en stang i, i rackstilling eller sådan noget, hvor der er tryk på, altså der kan man godt forestille sig, den ting, og der, mm. der er egentlig lavet en del forsøg, altså jeg tror faktisk, at der er der evidens på niveau, for, at, at det, er, altså, det har en præstationsfremmende effekt i de her typer af aktivitet, og der kan man sige, der er, jo rigtig mange, der er jo en del af de former for udfoldelse inden for CrossFit, som der har karakter af det der med, at der er tryk på ens vejrtrækning på en eller anden måde. Så, så det, det er egentlig ikke helt ud af skide, men man skal, også bare, man skal altid huske på, at, øh, at bare fordi at noget det virker, så skal man også tænke på, at, man, at, at der er jo en tidsconstraining. På, på den mængde. Altså for de fleste mennesker er der en tidskonstraint på, hvor meget tid har du til rådighed til rent faktisk at bruge på træning. Så er det bedre end den træning, man ville kunne have lavet i ja, stedet altså, for... Ja, det vi snakker om lige nu, det er måske den sidste procent af den træningseffekt, man kan få ud af... Og det, og det, altså. fordi det svarer til, at man kører med håndbremsen trukket. Mm. Så den mængde af arbejde, man får lavet, hvis man måler det i kilojoule eller kalorier, mens, den bliver jo mindre. Man, altså det er jo det samme som øh, okklusionstræning. Du begrænser den mængde af arbejde, du kan lave. Og det, og der, der er så nogle tilfælde, hvor det gør, at man får et, 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 en, en, en form for forøget træningstilpasning. Og hvis den forøget træningstilpasning, træningstipasning ligger et sted, hvor der er en flaskehals, så har den en præstationsrammende effekt. Ikke? Sådan, som, I sådan et mere overordnet mm. perspektiv. Uh, og det. Der, 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 altså, nu tager vi det tråd, han sagde den så også. Nå, men det gav mening nok, det jeg sagde, at jeg mm -hmm. det, ikke? Men, jeg vil nå frem til eller andet, men det lige glemte, hvad bare. Jeg vil bare lige hurtigt
0: spørge, er, er, er der ikke en grund til at formode, at ligesom da vi talte hjertet som den primære limiter, den primære flaskehals i sådan et kredsløbssystem? Det bliver så ikke hjertet
2: i hvert fald, når man gør det der.
0: Ja, men det der mener, at, at hvis hjertet alligevel ender med at være i sidste ende den der predictor for, hvor godt du performer generelt. Ja. Altså er det hjertet, der er det, som er, hvad skal man sige, det, der mindst kan følge med var måden, jeg udtrykte det på sidste gang, og det ja, ja. sagde du i
2: nogenånden, var det rigtigt. Ja, den primære flaskehals.
0: Ja, altså så kan man sige, hvis ikke er åndedrætsmuskulaturen er den primære flaskehals, så træner du grundlæggende det forkerte, hvis du træner den, fordi den følger jo med, altså, den følger jo med de tilpasninger, der ellers i øvrigt foregår, så vil, vil, man, vil man nogensinde ende i en situation, hvor at ikke alligevel var blevet god nok, at jeg bare træner, som jeg gjorde, altså hvis du træner, ved at folk sidder ovenpå dig, når du sparer, træner du så den ikke der for eksempel, hvis det var et tænker jeg. Ja, Det er
2: jo så det, og det er jo virkelig det gode spørgsmål, ja. og jeg, jeg, jeg kender faktisk ikke de der studier godt nok til, jeg, jeg kan ikke huske, hvad det være er sammenligningsgrundlag. Ja. er, men der er sådan en rimelig grund til at tro, at det faktisk godt kan give mening. Altså, øh, der, findes noget, der, der findes sådan et fænomen, der kaldes, øh, et eller andet ord jeg ikke kan huske hvad er, som metaborefleks i forbindelse, så kroppen har sådan en måde at sanse på, at hvis der opstår udmattelse i værtrækningsmuskulaturen, så hæmmer den faktisk øh, musklernes evne til at arbejde i periferien. Så øh, ja, det er, er en ret vigtig pointe i crossfit. Altså. Altså, man har testet ja. det sådan et model, hvor man har sat folk til at lave. Altså, man har gjort folk for og så har man sat folk til at, øh, at lave en eller form for træning med lægen samtidig med, som ikke umiddelbart har nogen tilknytning til det der.
0: Ikke? Ja, for som du sagde, det belaster ikke kredsløbet nok til at... Det, ja, hvor man ja.
2: kan se, at hvis folk har den der, så altså hvis, hvis, hvis der er noget, der tyder på mm. en grad af, af udmattelse i kredsløbsmuskulaturen, så hæmmer det at muskelarbejde i periferien.
1: Og, og det ser vi jo ofte i CrossFit, hvor man eksempelvis går fra bare og så skal over og lave nogle squats, øh, øh, som er princippet helt forskellige muskelgrupper, der aktiveres... Øh, i de to øvelser, men, men
2: der, der... Ja, så hvis man kan reducere den fatig i ja. ability, så er der jo grunden til at formode, at den der metaborefleks, den bliver hæmmet.
0: Ja, så fik ja. Lige, lidt så, mere, så jeg jo for en lille så Jeg skal bare ikke
2: kalde det træner For guds skyld, man skal ikke kalde det træner. Hvis vi er en
1: sponsor, så, øh, så kunne det faktisk godt være
0: noget, vi kunne stå <laughs> inden for det her. <laughs> jeg, har, jeg har jo altid tænkt, at de der masker, elevation-masker, altid det var 68 muskulatur, man har trænet dem, det var det, der var pointen for mig, med, hvis man skulle have en.
2: Jamen, så tror er det er bare, fordi du er klogere end 90 af af resten procent Ja, det, der sagt. Det vi går til ja. Mit navn det er Anders Medegaard, og du lytter til CrossFit Ministeriet.
0: Mit navn er Nikolaj og du lytter til CrossFit Ministeriet. Ja, jeg begynder bare at optage. Så, ja, <laughs> vi kører videre fra pausen her, så, så dropper vi lige de emner, vi talte lige, lige, lige før Det var begyndt at blive lidt for hyggeligt. Ja, lidt for hyggeligt. Vi skal nu meget hurtigt lige igennem, at vi i resten af den her episode prøver at henvise, og faktisk også de senere episoder, som du så desværre ikke er med i, Anders, familie. Nej, nu må vi se, men hvor vi skal tale lidt mere specifik træning og gymnastik, vækløftning, noget SPP-træning, sådan, sådan lidt mere specifikt. Så prøver vi jo nok også at vende tilbage til de her cases. Og grundlæggende er bare, at vi har to typer atleter. Den ene, den hedder Mathias eller Sofie. Det er det håbefulde unge talent, som er relativt ung, generelt fysisk aktiv, men ikke nogen stor, Uh, strength and Conditioning uh, træningserfaring, og det er sådan grundlæggende, de har ikke været meget i træningscenter, og de har ikke meget målrettet trænet, uh, trænet uh, løb og lignende. De har måske uh, haft lidt atletik i, i gymnasiet, ikke? og det er, sådan, det er sådan det, de har, har lavet. Man spillede lidt fodbold og hyggede så lidt, og ikke sidder stille og spillede computer i en mørk kælder og kode Python.
2: <laughs> eller som, ja, som, som, <laughs> eller, eller. C++. Eller, <laughs>
0: Ja, det, det tager vi lige senere, Anders. Men, men, men cirka 5-6 gange træner om ugen, og træner en gang om dagen. Så der er masser af træningstid for den her person ikke? Og, og give af. Vi vil gerne være RX CrossFit om to år, og vi kommer lige tilbage til, hvad, hvad betyder der, hvad RX altså as speskribt om et stykke tid. Og vi vil på sigt gerne til Så det er nogen der har store ambitioner af det her.
1: Og det er selvfølgelig, meget store ambitioner på to
0: år også. Ja. Jo, ja, måske. Mm. Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu er der mange sanctionals, og, 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 og ja, det kan vi lige komme ind til bagefter. Men, men i hvert fald nogen, der har gerne vil være konkurrenceatlet, så det er også en anden type træning. muligvis Det er lidt det, der er pointen, at se, at man skal træne forskellige i løbet af episoden. Og den anden type case kalder vi Christian eller Camilla, og det er sådan den normale crossfitter, men som stadig ikke vil til hygge konkurrencer. Så det er en, der gerne vil tage til nogle RX konkurrencer på scale eller intermediate niveau, og vi gerne lave open formentlig også. Måske andre online qualifiers. Lidt ældre slutningen af 20'erne, træner øh, tre gange om ugen, øh, men så har, laver et hold og så måske lidt styrketræning bagefter. Har trænet crossfit på hold øh, i en tre år, så har noget erfaring der, men jo ikke træner målrettet nødvendigvis. Det er sådan de to gennemsnitspopulationer, øh, vi prøver at, at ramme der. Så skal vi tale lidt om, hvad, hvad CrossFit er for en størrelse som, som sport. Vi kan jo ikke lave en fuld formel arbejdskraftanalyse, men altså, øh, der er to primære elementer, som vi snakker om i dag. Det er styrke og fitness, og så prøver vi at gemme sådan lidt skill og, og sådan også mental skill i forhold til at blive en god konkurrenceatlet, i forhold til at klare presset og, og performe, når det gælder og sådan ting. Øh, det, det gemmer vi måske lidt til, til nogle af de senere episoder og tale lidt lidt dybere. Men øh, hvor stærk skal man være for at være en god crossfitter, Thomas?
1: Det er virkelig et øh, svært spørgsmål, fordi igen, det kommer meget an på, hvad ens øh, målsætning er. Er det at være, øh, altså bare hvis vi tager gamesatleter, så er forskellen mellem de stærkeste gamesatleter til de svageste gamesatleter, kan jo øh, sagtens være øh, 50 kilo i backscourt og dødeløft for den sags skyld. Så hvis vi sætter nogle tal på, så er de stærkeste øh, dødeløfter i... Øh... Men det er
2: jo stadigvæk kun til 20 procent, ikke?
1: Jo, jo, og det her, det er jo bare, hvad hedder det, crossfitter, hvis, altså på games-niveau, altså det højeste, vi vil snakke om, ikke? Øh, hvor der er stor forskel i styrke. Øh, men hvis vi har nogle tal for dem, så de stærkeste, dem løfter måske 300 kilo i dødeløf på herresiden, øh, omkring 180-90 kilo i dødeløf på kvindesiden. Nu tager jeg dødeløf som udgangspunkt. Mm -hmm. Hvis vi tager øh, øh, vores øh, RX-konkurrencer, hvor du så kan være med i RX, som du siger, øh, så, så er det måske dødeløft 22 for mændene, 140 kg 130 kilo for kvinderne. Og igen, så hvis vi går ned på intermediate niveau, så falder kiloene selvfølgelig ned til omkring 140-150 i back squat for, eller, undskyld, hvad det, i dødeløft for mændene. Øhm, og få kvinderne ned omkring 100 kg, og så kan vi så blive ved med at gå den vej ned. Så, og det er jo bare i et enkelt løft, jeg har taget her, mm. så det kan blive en rigtig lang snak, hvis
0: man skal sige, hvor stærk skal man være. Men, men så, man kan sige, der er nogle, nogle gennemsnitsting, hvis jeg lige må mm, tage det også ja. med højde og det fordi at, man kan sige, det, der sker i en sport, jo mere formelt den bliver, jo længere den eksisterer, så vil der generelt ske en selektion mod en helt bestemt type kropstype. Det, der skete i, i CrossFit... er mere
2: kompetitiv, først og fremmest, ikke?
0: Jo jo, jeg det kan kom, være Kompetitiv
2: kom pres. Yes, det er måske det mest rette uh, selektionspres, uh, kan også sige, også i den evolutionære forstand næsten. Uh. Og findes mange sportsgrene der er meget formaliseret, men hvor der ikke er særlig stort kompetitivt pres. 100%.
0: procent. Ja, det er det jeg mener, altså der er flere mennesker der gør det og, og der er ligesom, det, det, det er ligesom de samme krav der bliver stillet også. Altså, nu tænker jeg også i, i CrossFit generelt, man har vendt sig til at det er det man skal kunne frem for en masse forskellige konkurrencer der stiller forskellige krav, så du har meget variabelt altså variable atl atleter, ja. som kan forskellige ting. Ja. Uh, men nu er Games, WODs, åben har været meget formel i, i lang tid og har stillet de samme krav som har gjort, at dem, der skal være kompetitive, skal kunne det her, og det er dem, som har vundet frem. Derfor træner rigtig mange mennesker også på samme måde. Fordi at det har gjort rigtig meget i forskel, at i 2012-2013, der var mange flere høje atleter med, men generelt har man scoret. Atleter over 190 cm høje, de er generelt scoret fuldstændig fra på gamesniveau. Nu er der så sket de nye, nu snakker jeg ikke om i år og sidste år, for nu er der sket med national Champions og noget andet. Hvis vi taler de 40 bedste i åben i, i verden, og sådan noget, så er det stadigvæk det samme. Så generelt ser vi, at folk er et sted mellem øh, altså 170-100. Øh, Fikowsky er en outlier på 188 cm. Jeg tror, han er den højeste atlet, vi har haft med. Men ellers så ligger folk altså i sådan Matt Fraser-størrelsen og lidt større. Patrick Vellner er meget gennemsnittet.
2: 5, 5, 5, 5, 5, ja. Ja, det er 71,
0: eller? Ja, faktisk. Okay. Jamen, jeg, så, vi sad lige og snakkede med, med, med en ven om det i går, hvor vi sad og kiggede på, at Fikowski ser ikke så stor ud. Altså, han, han opleves ikke som så stor visuelt, men det er, fordi han er ret høj og ret lean samtidig, for han har ikke så meget masse i forhold til, hvor høj han er, nej, nej. faktisk. Fordi han øh, vejer... Godt nok 98 kg, men han er så også... Øh... Damn. Ja, det er ret stort i CrossFit, men, men det, som man så glemmer, det er, at Man Fraser vejer altså 89-90 kg. Selvom han er ret lille. Ja. Han er 17 cm lavere end Fikowski, så man kan sige, det er det range der. Fikowsky, er en af de relativt små, men de vejer næsten alle sammen i range fra, fra sådan 86 til, til 92-93. Fordi man skal bare have en vis muskelmasse for at være god, og så begynder man at se, at folk bliver dårligere til alle gymnastikøvelserne, burpees, alt det der kropsvækbærende, øh, øh, når man bliver øh, altså, tungere, så, så kan det ikke rigtig betale sig at være tungere. Så vi har nogle fordele af at være høj, men må, måske i primært nogle ikke-fordele, fordi range of motion fylder så meget i, i crossfit. Ikke? Øh, så vil jeg bare lige nævne, at det med, med, med snatch kan man sige, de har stabiliseret sig over de sidste par år i forhold til, hvad man skal kunne snatch. Men vi er jo gået fra, altså engang var det godt at snatch 100, Retroning snatchede 100 kg til Games i 2012 øh, og blev nummer 5 eller sådan noget. Eller noget. Og så så fucking rimt ud. Nu snatcher jeg alle over 120 ingen hvis man er god. Er det ikke det omkring for, for en mand? Til Igen, vær god ikke, men altså og på, på Games-sanctional-niveau, så, games så hedder det
1: mellem 115 og 130 kg, ser du stort set hos alle atleterne. Ja. Altså det er meget få, der snatcher over, under
0: 110 Så man kan sige, at man skal være relativt god til at snatche, hvis man kigger på, hvad, 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 hvad det er. Det er sådan, øh, jeg så nogle tal på, at det er omkring. 5 km løbetider for gamesatleter er omkring 50% af verdensrekorden, mens at øh, altså vil I husker det så er, jeg så snakker vi omkring 70% af verdensrekorden ja. i vægtløftning, altså de ja. respektiv Så skal, man skal være en relativt god vægtløfter og lige præcis på løb, som har været en underprioriteret distance på 5 km. Der er i hvert fald umiddelbart, øh, der, der er dårlig data på det, men i hvert fald for nogle år siden så var de generelt ikke så gode i forhold til den der var dedikerede løber, men det er jo så også fordi de rammer rundt med 20 km på kroppen eller sådan eller andet. Ja. Så relativt til folk med samme kropstype så er de nok rigtig gode. Man, man kan, du kan måske
2: kigge på nogle fra, hvad hedder det? Øh, Sprintdistancet? Nej, men jeg tænker på nogen i atletik der ser man relativt tunge løbere, som løber de der distancer også.
0: Det er jo dit yndlings- ja, for at sammenligne sportsgren. Ja,
2: ja,
1: hvis jeg skal sammenligne en eller anden uh, sportsgren, som er med til OL til og som er anerkendt, øh, så er det jo især tikkamp, som jeg bruger. Fordi at man skal både kunne sprinte, og man skal også kunne løbe en 1500 meter, som er den længste distance, de løb. Ja. Øh, så det, det stiller virkelig nogle forskellige krav til, ens øh, fysiologi for at kunne performe på så højt niveau som muligt i den
2: sporskring. Men de er så selekteret hårdere for den eksplosive fenotype. Det, det altså, er fordi det
1: jo, fordi at der er fylder så meget, eksempelvis, ja, ja. øhm, som, som spydkast og, tror, og diskuskast og sådan de, Jeg ting. tror, de
2: lider så meget på den der 1500 meter. Ja, ja. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er nok noget af
1: det værste, de laver. ikke. Og de skal også kunne være sådan ganske eksplosive forhold til, at de også har højdespring og længdespring med. Ikke? Ja, ja. Øhm, så, så det er jo altså outlineren i... I, i den her øh, sportsgren 10-kamp, det er jo 500 meter løbet. Altså det, resten, det er jo ret hurtigt
2: afviklet. Ja, men, men det er, og det er også værd at bemærke med de der tal, det er jo meget lean mass. Ja, det, det er, ja altså, altså fedtprocenten er, er meget lav. Det er, om det er, mange, det er et højt lean mass-index, ja. altså, det, det er det virkelig.
0: <coughs> altså for så højden, er det det, du... Ja. ja,
2: altså der er nogen, der udregner body mass-index, bare så kun gør, det med, med, kun gør det med den fedtfri masse. Ej, på den måde, ja. Altså det, det er et højt lean mass-index.
0: Ja. Ja. Ja, men, altså, hvad det? I forhold til, sådan, hvis man skal kigge altså, hvad det, 5%, så taler man jo også om, at, at vi er nede på at tale mænd skal ligge mellem 8 og 10 og 12, tror jeg, Bamberg John siger i 5%, og, og kvinderne, hvad er det så? Ja, 12 er også en den
2: høje ende, vil være endda tro, faktisk. Ved, ja,
0: ja klart, og nu siger han også, at det er en maks, hvis du er kompensivlæg, hvis du er over 12, det går ikke. Du skal, du skal ned under 12,
2: det er hans, hans ja. uh, tomfinger-regel. For, for min
1: 23%, det er kun dobbelt som 12%. <laughs> Så er der ja. også var du bare, du
0: bare tænkt på det som du er vægt vest på hele tiden.
1: Det ja, så det, det gør det gør jeg også, tror jeg det. Jeg har troet gang jeg gerne vil lave burpees over bare så tænke, ej, for Hvis så kan du den af.
0: Hvis man kigger på aller og, og aller er måske en lidt sådan svær at arbejde med, fordi det er jo ikke direkte arbejdskrav, men det siger måske en lille smule om at, at jo yngre jo jo, jo generelt bedre ekspressiv, kapacitet har man stadigvæk tilbage. Nu er grænsen stedet sådan at vi taler om at gennemsnitsalderen for mændene er faldet til omkring de 24-25-26 her i løbet af de ej, sidste Ja, den er netop faldet mere og mere, og det vil sige, det er nok bare fordi det bliver mere og mere kompetitivt, og folk også klar tidligere, fordi de har større træningserfaring med CrossFit tidligere. Jeg
2: tænker nemlig, der er yes, andre en, ting en end øh, fysiologien, der spiller en rolle ja. der. Men der. er det i træningstid? Findes der data på det?
0: Det har jeg ikke set noget på overhovedet, nej. Det er interessant at vide, om de
2: har 6, 8 eller 10 år, så altså dem der sådan...
0: Øh... Man ser jo generelt, at næsten alle de største gennemsnitter har måske ikke lavet CrossFit i mere end et år to. Men de har til gengæld en professional, altså top-atlet, altså top, -atlet, altså top -elite niveau fra gymnastik eller fodbold. eller, eller ja, ja. Football, ikke?
3: Ja,
1: altså,
0: Nu begynder vi efterhånden at se
1: nogle af dem, der har lavet CrossFit altid, ja. tid, ja, ja. Altså, som har lavet det, mens at deres krop ikke var fuldt udviklet, altså siden de var 15-16 år eksempelvis. Ja. Ikke? Og, og det er ret sjovt at se, hvordan deres performance kommer til at være nu, hvor de rammer midt 20'erne lige pludselig, om de kan fortsætte med at udvikle sig for den
0: til skyld. Ja. I, I forhold til, til, til fitnessdelen, så vil jeg i hvert fald sige, at der er sket en ændring fra, fra førhen til nu, at der er en langt større pres, og det har vi også set til, til Games, øh, som vi snakker om tidligere, på, øh, på hvad skal man sige, længere distancer, hvor det virkelig handler om aerokapacitet, at man skal kunne holde ud til at lave arbejde og skære i solen i har vi set i Mirror for eksempel i måske 50 minutter eller, eller lignende, hvor engang så var de fleste events altså på, på max 20-25. Minutter. Og det er stadigvæk også det, normale, det mest normale tidsdomæne, men der er lange workouts, og så så vi for eksempel maratonroning på, øh, på mange timer, to-tre to, timer, hvad har det? ah der er jo ikke nogen at lave det på to, timer. det er halv, så say.
2: fucking rett, at det ja. ja, mellem to, to,
0: to og
1: 3,5 halv og tre en halv time, og timer, det er yes. alt afhænger med mand og kvinde, ikke?
0: Præcis, så som man kan sige, der så vi lige pludselig en rigtig lang distance testet. Det er bare relativt nyt i CrossFit, at vi ser den slags uh, distance testet. Vi har også set, uh, hvad har det? Altså, hvad skal man sige, altså relativt lange distancer løb til nogle sanctions og sådan nogle ting. Så, så på, på det højeste niveau i sporten, der ser vi nu, at aerobisk kapacitet er noget, der betyder meget. Det er heldigvis også noget, at folk kan begynde at træne meget. De to ting hænger jo også lidt sammen. Øhm, og så kan man sige, at på åben niveau, øh, altså online qualifiers, der ser vi generelt ikke workouts i den, altså CrossFit Open. På under, tidsdomænet på under 7 minutter er generelt aldrig blevet testet. Men til nogle af de sanction qualifiers. Der er det nu sådan, at så vi har set domæner på fire modemæner, øh, hvilket gør, at vi er nede på et relativt sådan, øh, hvad skal man sige, højt niveau man, man skal kunne arbejde på. Øh, men, men er der nogen stor forskel på, på den, som det til og store konkurrence af AX-niveau, og øh, altså det intermediate skæld niveau i forhold til altså aerobisk og anerobisk kapacitet? Jeg skal lige helt være med på det. Jeg, jeg tænker, vi ser ikke til danske konkurrencer og til open øh, events på over 20 minutter generelt. Altså er det ikke sådan cirka op, vi er, så man kan sige, jo, det, det, det er mere det er meget og kun... rigtigt, og
1: det, ja. og det handler jo også om logistiske årsager. Ja. I forhold til, når man afvikler en étdags konkurrence, så, så har du kun en vis mængde tid til rådighed. Og også, det har også meget at gøre med den lokation, du har. Hvor f.eks. RxEvent kan gøre det i, i, i små crossfit-bokse, så er det ikke muligt at, at lave et eller andet vildt løbe-event på en, en team. Mm. Øh, mest af alt fordi, at vi skal være færdige kl. kl. 17, ja. <laughs> jo, måske ja. at lokationen måske er et bestemt sted, hvor man ikke bare lige kan lave en rute, der er så stor. Medmindre man selvfølgelig skal løbe i cirkler øh, men, en men, gange, men, men det kan man selvfølgelig også bare gøre.
0: Men, men det betyder, at måske, hvis, man skal, hvis man skal træne et målrett efter en aerobisk kapacitet, som handler om også at kunne, kunne holde til lange events, øh, det er ikke så relevant for, for hyggecrossfitterne så meget, men det kan godt være, at de skal træne aerobisk kapacitet for at kunne holde så meget træning. Det kan vi måske lige komme tilbage til. I forhold til, om det er en relevant tilpasning at arbejde hen imod alligevel. Øhm, ja, så det vi snakker
1: lige nu om, ja. det er, hvordan man kan prioritere sin træning øh, mest optimalt. Eller mest optimalt, kan man sige det. Op, altså på den optimale måde. Ikke? Ja. Det kan man ikke sige. Nej, det man kan, kan sige, ikke, man kan ikke sige optimalt. <laughs> <optimale> måde, <ja>. <laughs> men, men,
0: <laughs> men man kan sige, der er øh, bredspektret, skal man kunne... Både absolut styrke, man skal kunne speed strength, altså man skal både kunne løfte et tungt squat, man skal kunne lave et, et godt snatch, og så skal man faktisk øh, i forhold til sådan absolut speed, der er, er alligevel relativt mange sprint-tests og sådan noget i CrossFit, så er det alligevel også en relativt styrkepræget. Det er vi enige om, at altså, du skal sprint 100 meter? Det er ret meget styrke, som vi taler om sådan ja, ja. øh, Så man kan sige, at inden for styrke skal man kunne det hele, inden for finnens skal man også kunne det hele, men hvis man ikke er på et sådan et højt konkurrenceniveau med mere end hygge CrossFitter, så er det der, hvor man udtrykker sin aerodynamisk kapacitet øh, på, på, et højt, altså på, på længere distancer nok mindre relevant. Og så er det i virkeligheden mere på physical skills, at der er virkelig er stor forskel på de to typer atleter i forhold til hvad man skal kunne. Øh, altså der er bare øh, hvad er det, nogle, nogle skills, og, hvad sige, som mængden af kilo øh, og den hastighed, man skal bevæge sig med, hvis vi tager alle tre øh, elementer, øh, der bliver stillet nogle andre krav til, til, til højere atleter. Det tror jeg er alt det, vi kan sige om, om hvad man skal kunne øh, i Udover at anaerob power, altså anaerob power må i virkeligheden være noget, der ret meget, hvis man skulle gætte. Jeg så faktisk et studie, det er en af de eneste studier specifikt lavet på CrossFit, at der var Wingate-testen, det der predictede best performance i. De lavede Fran, Helen og 1&M clean and jerk tror jeg. Det var de tre sådan performance metrics, de, de havde i som som outcomes. Og så kiggede de på forskellige former for test af altså 2 max, uh, Wingate, det ene og det andet. Og uh -huh. det der var den bedste indikator for performance var så Wingate. Der kan du så sige, det. Fortæl det, lige, hvad window, vi snakker om det sidste episode. Jamen, det var, hvad det, jamen, var det 60 sekunders eller 30 sekunders test på cykel, 30 sekunder det? max. -test. 30 sekunders, yes, max -test, hvor man både måler peak power i de første 5 sekunder, mener jeg.
2: Øh, jeg kan ikke huske, om det 5 eller 10.
0: Nej, og men så måler man, man så altså min power op. over tiden, som så bliver afkommet af testen, som er ens anrupe power, som man måler. Ikke? Øh, men det, som predictede best performance, det kommer meget an på, hvilken workouts man vælger. Men det er jo relativt sådan repræsentativt de tre workouts, tænker jeg, både... Men, men det er jo her. sådan, hvis
2: man har det her hierarki af aerob kapacitet a power an kapacitet mm. at så generelt, så i forhold til præstationsevne, så er der større transfer ned end op. Ja, okay. Så det gælder sådan helt generelt. At, at hvis du øger din power så har det en større afsmætning på din evne til at udøve ting, der kræver kapacitet end der er den anden vej rundt. Sådan, sådan, sådan det er sådan hierarki, sådan virker det hele vejen ned.
0: Super vigtigt for, i forhold til overførbarhed, som jeg også talte om i sidste episode, husk med, øh,
2: altså for dem, der sidder ude i forhold til trædelsen. Og det, 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 det samme, det gør sig gældende med force velocity curve, kurven, ikke? at ja. der er en stærkere transfer fra høj force og lav fart til lave for så høj fart, end den altså, anden rundt. Så hvis mm. vi
1: skal overføre det til
2: så, menneskesprog nu, det så, kan vi gøre det så, her squat her har større overførsel til spring, end spring har det ja. mm.
1: Men også, jeg kunne også godt tænke mig så stille spørgsmålet, hvis jeg forstår det rigtigt, så må jeg rette mig, hvis det ikke er rigtigt. I forhold til, hvis man laver rointervaller, så kan det måske betale sig bedre, at ro kortere distancer med højere hastighed end hvis du lækker og laver en, en længerevarende arbejde på en lavere hastighed.
2: Men det er jo med forberedt for tidsconstrainten.
1: Ja, præcis. Det, fordi, for det, fordi,
2: det er jo for at fortælle, hvad skal man prioritere. <coughs> ja, efterfra. fordi, fordi hvad kan man sige, i situationen med dem, der træner tre gange om ugen, der er det nok bare sådan, der skal man fyre den maks af. Ikke? Ja,
0: der er en, en intensitet er vigtigere.
2: Ja, eller, det, der, der bliver det super vigtigt. Ikke? Men for ja. dem, der træner seks gange om ugen, der er det bare ikke sådan. Ikke? Altså, der er jo helt det der paradigme omkring polarized training, som er blevet kæmpestort i, mm. altså inden for... Og jeg synes jo faktisk i virkeligheden, det er det, man begynder at se inden for crossfit. 26-20 øh, polarisering. Nå, men også at man ja. begynder at lave, lave workouts, hvor man sætter pace 20% lavere, eller altså sådan, hvor man træner, har en masse træning under evne ja. for at opbygge kapacitet ikke? og for at få den her muskelkondition.
0: En af formålene med, med den her episode er at forklare at normale crossfitter, at det er en god idé. Fordi ja. det tror jeg, at de store leder godt ved. Det tror jeg, at der er rigtig mange, der faktisk ikke ved, at, at training er måden, og ligesom generelt man strukturerer det på, når man, når man er en, high-level athlete, men, men på en eller anden netop har man tid til at gøre det, ja. og der er måske det der med, at man måske alligevel kan hente i hvert fald en workout om ugen, som kunne være steady state lang og sådan noget, bare for at få hele spektret med. Men det, det skal vi lige tale om, fordi nu skal vi netop til at grave os lidt dybere ned i. Øh, og nu, nu, nu er strukturen for programmet for podcasten sådan set slut i til, så vi ved helt, hvordan vi skal gå igennem resten, så jeg håber, det bliver struktureret. Men øh, man skal træne, Anders. Man skal træne. Hvad, hvad fanden skal man gøre? Og hvordan, hvordan kan man... På meget kort tid giver lytteren en forståelse for, hvordan kan man have et begrebsapparat til træningsplanlægning. Der er noget makrocyklus og giver det mening? Hvad, hvad er den bedste måde at forklare det på, tænker du? Øh,
1: wow, wow. Okay, jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan komme med et konkret til eksempel. Du nævnte lige selv, at man skal træne hårdt nok først og fremmest.
2: Ja, men, men det er jo let i crossfit. Det er sværere som selvtrænende. Altså, det, det, der er, nok en større, er der ikke en større tilbold til folk, kan gærer sig fyret for meget jo, jo, af? Jo, det tror jeg
0: netop også. Folk træner mere for høj intensivt. De mangler måske dog måske de der mere sådan, du ved, virkelig hårde, sådan ring gate test. Der er måske nogen, der ikke graver så dybt nok ned i, i den mørke kælder for at træne lige præcis den yderste ende af spektrumen der. Men det er jo også noget, der tager
2: flere år at lære det der i virkeligheden. Ikke? Altså, der, der findes også forskellige retalent for det, mm. altså, men spørgsmålet er om om reelt periodisering i sin... Altså hvis vi taler om dem, der, ja, det er der træner... Nok, det, dem, der, dem der, der træner 3 fire gange om ugen, spørgsmålet er om reelt periodisering sådan af specifikke øvelser eller procenter, eller sådan noget, om det overhovedet gør en forskel. Og mm. det vil jeg være tilbøjelig til at sige, at det gør det ikke. Mm. Men mindre at... Så kan man godt være den der, jeg er nødt til at blive stærkere i squat, fordi alle folk er nødt til at blive stærkere i squat. Altså, og det, og det kan man snakke om for sig selv. Og der kan periodisering godt give mening. Men folk... Altså de fleste steder, der er de jo blevet okay gode til at lave what's, og nu har man en struktur, der hedder, så laver man så mobiliserer man kroppen, så laver man skill work, så laver man måske og, og, og tungt kunne erstatte skillwork, work, fordi det er også en slags skill. Mm. Så har man noget what, og så kan man lave noget støttetræning bagefter. Det er jo folk blevet gode til at implementere den struktur Det er en ja.
1: meget normal struktur. Det er sådan det skal se ud, hvis man sådan skal
2: det er sådan det skal være, ikke? Og, 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 for, og for dem der der træner sig fire gange om ugen, lad os bare sige tre, fordi der, det gør en forskel, at man har træning af to dage træk. Altså, øh, så, så hvis de adskiller, ikke? Altså deres, hvis det er tre gange i morgen, så skal man fyre den af og gøre alt det, man kan i den tid. Og alle ved fire gange, der begynder det at være, det er lige, altså min oplevelse, er, det er lige det der omkring, man skal til at skrue ned. Ikke?
0: Øh, kan vi lige få nogle, helt overordnet, jeg er sådan lidt taxonomi-kategori-autist. Så jeg vil enormt gerne lige have nogle overordnede kategorier på. Jeg, jeg vil rigtig gerne have, at vi overvejer at sige, okay, altså man, man skal træningsplanlægning, og, og til det kan man sige, der er træningsplanlægning på det enkelte dag i forhold til, hvilke øvelser skal man lave, hvor mange greb skal man lave osv., og så er der træningsplanlægning, som vi taler om nu, i forhold til sådan mere overordnet at lave. Vi kan kalde det mesocycles eller, eller makrocycles i forhold til periodisering på et lidt overordnet plan, hvis man virkelig tænker sådan en
2: sæsonplanlægning. Men det er jo sådan, sådan noget rigtig væklyfter underne i det der.
0: Ja, jeg har også weightlifting trainers coaches guide for Programming af ja. en derhjemme og sådan Så ja. det, det er jo sådan, Jeg har min lille bogregel derhjemme, som jeg sidder og, og rører lidt ved mens jeg regner andre ting. I
2: lidt ud over. Ja. Uha, Ej, ikke det er langsidende klister, så. Øh. Det bliver de ikke. Jeg passer meget
0: på dem. Træt af bagefter. Nej. Jeg det, hvis vi lige hopper væk fra. Retarget fra en love, det tager af, ja. så, øh, så min pointe med det er bare at sige, at der er overordnet en idé om, at man kan, man kan planlægge sin træning fra måned til måned, eller fra en, en, en blok på tre måneder til en anden blok på tre måneder, i forhold til. Nogle øh, tilpasninger tager længere tid end andre, og nogle tilpasninger går, forsvinder også hurtigere end andre et eller andet sted. I forhold til at sige, at at øh, generelt vil man jo lave det sådan, at man vil lave, hvis man træner en sport, og trods det er en sport, det er jo ikke kun træningsform, det er lidt sådan alt det, der forvirrer, men hvis man træner fodbold eksempelvis, så træner man generelt GBP out of season, altså general physical partners, altså øh, grundlæggende kondition, grundlæggende styrke øh, lignende, og så skill training for sig måske i siden af, hvor man træner mere og mere train as you fight, jo længere eller jo tættere man kommer på konkurrencen, kan man sige. Ja. Så som vægtløfter løfter man generelt øh, enere tæt på konkurrence og så har man sådan en tapering inden, hvor man måske løfter øh, højere antal reps øh, længere væk fra konkurrence og løfter mere for eksempel måske laver måske også noget kondition, noget CrossFit som GBP, som væglyfter længere væk fra konkurrence, men tre uger inden væglyve hverdagsmæssigt vækly så træner man altså ikke CrossFit, så træner man nok mere enere i snatch eller lignende. Ja. Hvis man sådan helt overordnet begrebet og så tænker jeg at den anden ting som en for CrossFit er sådan altså en måde man snakker om det på i høj grad er Ben Burtons idé om Grundlæggende concurrent træning, men altså et edded monster, hvor man træner skills, conditioning og styrke samtidig i samme session, også tit øh, blandet i vorts, men også med styrke lidt ved siden af. Men jo tættere man kommer på åben, fx, så træner man generelt bare nærmest ikke styrke for andet vedligeholdelse. Så træner man sit styrke inde i Wats i højere, og højere grad. Ja. Og, øh, og så der er en lille smule periodisering i det, man nærmest ikke. Og så den anden. Øh, der er jo en
2: periodisering i samlet træningsbyrde? Jamen
0: det tror jeg. Ja, men det er spørgsmålet, hvor, hvor, hvor meget det fylder i CrossFit, for folk træner... var der jo ikke en off-season i CrossFit, Det var sådan lidt... Altså, ideen om off- og in season i CrossFit er lidt ny, og, og hvordan arbejder
2: folk med den? Nå, men det der med bare have en uge, hvor man lige skruer ned for konkurrencen, ikke?
0: Ja... Det ved jeg ikke, om folk normalt har gjort så nej, meget.
2: Nej, men det vil jeg tro, at man skulle gøre.
0: Altså i, i, i sådan,
1: ja, altså sådan en ja. klassisk tæpperperiode, hvor man så skruer noget for volumen, men måske vedligeholde intensiteten. Altså.
0: Ja, men jeg tror netop, at folk har ikke skruet så meget på træningsvolumen i høj grad, mere sådan, måske lige efter en konkurrence, så lige på days off, men ellers er det ja. mere... Ideen i CrossFit er jo, at man er altså, altid ready for unknown og noble. Så ideen er jo, at man skal vedligeholde intensitet niveauet er alt sammen samme, Og det er jo det, som rigtig mange, der kommer fra andre sportsgames, som er kommet ind i crossfit og bliver trænere har kritiseret mig. Ja, men, ja. men, 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 men bare lige for, for den sidste måde, så er den anden øh, del, som Ben Bergeron, som, som, øh, som var træner for Matt Fraser og, øh, og Katrin Davis, og det er stadigvæk, og Cold Segg osv., er så ideen om at rent faktisk at padocere. Hans point er, og det er jo så også det, vi skal eftertaste lidt i dag, at hvis man er øh, god nok, så skal man træne concurrent, basically. Måske en lille smule padocere ind i det, men hvis man ikke er god nok, og det er grundlæggende mest, hvis man ikke er stærk nok, eller hvis man virkelig har et hul i skills, eller virkelig har et hul i aerobic capacity og så videre, der er stort nok, så skal man træne prioriseret, fordi at tilpasningerne for den enkelte form så hurtigere i den periode, man prioriserer. Det er sådan ja. grundlæggende de to. Øh... Så giver det mening, som sådan her begrebsapparater og jo, piglet fra ja, ja, ja. ja. men, men du var ved at snakke i forhold til, øh, at fire dage, der skiller lidt fra, hvor man skal begynde at planlægts, tænk, altså periodiserer inden for ugen i virkeligheden. Jeg tænker
2: over, at der ikke skal fulde på hele tiden.
0: Ja, så, så der er det sådan, i virkeligheden vel, altså meso, hvis mesosaklen så er en, en uge eller et eller, andet, eller, eller jeg ved ikke det kan vel også en mikrosakle generelt, ikke? så skal man periodisere, altså sådan en wave-træning, eller, eller hvordan, hvordan skal vi tale om det?
2: Øh, altså, jamen... Jeg tænker, at altså, der er RPE standarder og sådan noget. Det er jo sådan ja. lidt. Altså, folk ved jo godt, hvad er en hård træning ja. og en mellemhård træning, og en ikke så hård træning. Ja. Så jeg ved ikke, om det, det, det lyder selvfølgelig diffust, ikke? men der er nogle træninger, hvor man føler sig bollet bagefter og så er der nogen hvor man føler sig en lille smule bollet, og så er der dem, hvor man egentlig har det okay.
0: Og, og hvorfor skal man ikke bare have det rigtig hårdt hver gang? For det er jo sådan average for
2: en crossfitter. Nej men det bliver kontraproduktivt. Altså, og, ja, og, man siger, og, og hvorfor? Og, når man, man kan sige, igen, hvis man, så, hvis man må henvise til det her med, med polarized training. Yes. Altså, så man, det
0: skal du lige forklare, ja, så, så polarized
2: er. training, det er, jo, det, det er jo sådan det paradigme, der sådan dominerer udholdenhedsport nu, hvor man hvor man, man, har skildet, man har nok skældnet mellem sådan tre overordnede typer af træning, hvor man har den, 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 den højintense intervaltræning, og så har man tempotræningen, hvor man kører helt på kanten, men typisk i længere tid med fast puls, og så er det det lang, langveje med en ret belastning i virkeligheden. Ikke? Og, og det er det, vi alle
1: sammen kalder active recovery i CrossFit-verdenen. Ja, yeah, yeah. mere
2: steady state, vil jeg faktisk ja, ikke sige. Steady state. Steady state. Steady state. Nå, Nå, når man kommer fra ja, en tempotræning, det er også steady state. Det er bare helt op på kanten af hvad en steady state kan være.
0: Jo, så det er ikke ja. easy steady state. Det, Arne, er, det er den samme det hastighed, men, men det er på grænsen til at du ikke kan mere, kan man sige. Ja,
2: ja. hvor ligesom at, at teorien er, at det der tempo træning, mm. at det koster simpelthen for meget på reparationskontoren. Ja. Så det skærer man fra. Så det findes kun næsten kun af intensitet og, og det intensitet, som der så findes rigtig meget af. Øhm. Og der kan man sige, at det, kan man sige at en almindelig crossfit træning, vil nok svare til det, som der ligner tempo træning i virkeligheden. Hvis man har en almindelig gogge, der skal løbe en 5 km, mm. så, så er det okay at løbe 5 km så hurtigt, man man kaster tre gange om ugen. Det, det er okay. Men, God, altså, gogge er i det her tilfælde værnpligt, det formåede jeg, hvis du... Nå, men personen. Okay, person, Det er bare fordi du... Non-descript køn og øh, oprindelse. Sådan. En høn, hønne. Ja, ja. Øh, så, så virker det jo okay, udover at man selvfølgelig bliver skadet, fordi det gør folk, når de løber, men det er sådan en helt anden <laughs> øh, Og der kan man sige, at der, der de fleste almindelige CrossFit workouts det ligner jo tempotræningen. Ikke? Fordi det er sådan noget i graven, sådan ned i lort, hvor man smadrer sig selv hele dagen.
0: Det, det er faktisk det er sjovt, fordi indenfor for, inden for løbeverdenen, som jeg har fulgt med, der må vi begyndt i højere og højere grad at kalde det der junk miles. Altså fordi, at du er junk miles. Altså fordi du får ja. løbet så mange, øh, for, du, du ender alligevel med ikke altså kunne holde den øh, intensitet, som du skal, og så ender du med at bruge rigtig meget tid på, på at løbe den der slags øh, distance. kan man sige, ja. hvor, at man kan sige, er netop. Og det var faktisk lidt det jeg sagde med det der med, at folk ikke får lavet intensiteten helt ude i et minut øh, kalorie max all out øh, at sprint for eksempel. Øh, at der mangler både i virkeligheden det, som er at folk laver for lidt sådan steady state på sådan et easy plan. Mm. Altså, de 80% er i polarizing, og de laver også for lidt de 20%, fordi de laver for meget indimellem. Ja. Det er virkelig min sådan grundtanke omkring, hvad folk kunne forbedre med deres crossfit-træning. Det er, og at det ikke kun fordi, at folk laver for lidt øh, steady state, det er også fordi, at de laver for lidt, der ikke er pacet. Altså, grundlæggende bare smadrer sig selv fuldstændig i en, i, i en workout, og sparer bare hold on, i stedet for helt sådan at, at pace det lige under, at det går ondt.
2: Ja, men der, altså, der, er forskel, for ondt. der er også forskel på, at pace det i 20 minutter, og at gøre det i 3 minutter. Og det er jo det, altså...
0: Yeah.
2: Ja, øh, og, 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 og så kommer der det der med concurrent begreb, ikke? altså mm. træningsinteraktionerne, fordi når man så begynder, normalt når man vil blande, der er ikke, man kan man sige, styrketilpasninger, kompromitter, udholdenhedstilpasninger, kompromitterer styrketilpasninger, og det gør det så ikke den anden vej rundt, sjovt mm. nok, altså, men det er så nok igen det der hierarki, der er på spil med overførsel. Ja, man kan blive bedre til at squatte af, hvad hedder det, at løbe? Eller hvad? Ja, men du, du bliver bedre til at løbe af ja, at ja, ja. ikke den anden vej rundt, Nej, ja, måde, ikke? altså, altså, Øh, og der kan man sige, der, vil jeg, det, der er, ikke forsket, det er ikke dokumenteret så godt det der med, hvordan de forskellige grupperinger af, af udadmeldings hvordan de interagerer med styrketræning. Men der vil jeg nemme våge at påstå også, at, at det der tempo, det, er det der mellemlag, der koster mest på styrketilpasningerne. Øh, og der, der er jo sådan den der dynamik i, at den tilpasning, der nok kommer langsomst, når man skal kunne det hele ikke? det er nok styrken i virkeligheden. Øh, og det er jo sådan, det, 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 altså, så hvis man halter på den så er man nødt til altså så er man nødt til at skrue ned virkelig meget ned ikke? og det ser man jo for sportsfolk når man laver træning til sportsfolk at man kan sige at du er nødt til at stoppe med at lave teiboksning eller ro eller skrue helt ned mens du bliver stærkere i den her periode ikke? og det, 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 det er der nok mange crossfitter, der burde gøre også ikke? Øh, men samtidig med, så skal man jo også godt være i god kondition men tilpasningen. altså min oplevelse, og det er sådan lidt anekdotisk og sådan lidt evidens, at det bliver virkelig kompromitteret, når man har det der, hvor man sådan noget hård, sådan noget, hvor man føler sig boldet, ikke? Også selvom der måske endda er en eller anden grad af styrkeaspekt i det. Altså, hvis man gerne vil være stærkere i squat, så, så er det bare rigtig skidt at være helt boldet to-tre gange om ugen. Jamen, og det her, det jo,
1: synes jeg, rammer lidt noget af kernen øh, i at programmere til CrossFit, altså kerneudfordringen i det. Det er, øh, skal man eksempelvis, hvis vi tager vores cases her, de her øh, unge, øh, Mathias og Sofie på 19 år her, og de har masser af tid til at træne sådan ting, men altså, skal, skal de så nemlig kun fokusere på at lave styrker, så droppe konditionsdelen helt? Eller øh, vil det være bedre for dem at, ligesom, at kombinere de to ting, så man ligesom ikke mister for meget øh, af, af den og sin udhåndhed. Øh, når man så begynder at... Øh, altså helt min point er, at, at hvis du kun laver det ene, og så begynder at træne det andet igen, så forsvinder styrken måske lige pludselig. Ja, ja. Så, så skal du træne begge ting, er det mere optimalt,
2: fordi så vedligeholder du begge ting, selvom du ikke udvikler men, dig. Men så der, der, er en kun, der er jo lidt en kunst i at ud af, hvor lidt er, kan man lige akkurat nøjes med. Ikke? Og for styrketilpasninger, styrke der, der tyder det på, at selv for ekstremt trænet, der kan man fastholde sin præstation i ret lang tid med en ugenlig træning. Det
0: er jo pointen med periodisering, tænker jeg. Ja. Det, ja. det er det, folk
2: mangler at forstå, det men er, at man kan du... vedligeholde.
0: vedligeholde... Men... Er, ellers så giver jo ingen mening, for men... så vil det jo bare være sådan... Men det er én en ting at vedligeholde, men hvad så, hvis du skal bygge styrken? Jo jo, ja. Jamen, men, det, men, men det, pointen er jo, at du netop træner så styrke og bliver stærk nok, vedligeholder din styrke, og så træner du konditionen op. Og på den måde går du ind til en konkurrence hvor du mm. har begge ting og det er derfor, du træner styrken først, fordi den er lettere at vedligeholde, også mit billede. Det ja, er ja. også det, der var i tilsen, det, er, i Den maksimale
2: styrke falder jo ikke særlig hurtigt, når du stopper med at træne. Altså, selv, selv hvis du helt stopper med at lave styrketræning, så vil den, din eksplosive styrke, den vil stige lidt, faktisk. Ikke? Og din maksimale styrke, den vil være stabil nogle uger, og så begynder den at falde lige så stille. Så der kan man sige, at, at, at selv hvis du helt dropper det, så vil, du, så vil man i virkeligheden ikke miste særlig meget. Nej, okay. Men man vil nok skulle vedligeholde. Så hvis du har alderen, og du er ikke mere end lidt når, som de her cases er,
1: så kan det faktisk godt være en fin fordel at bruge mere energi på at opbygge styrken, fordi så når du går i gang med konditionstræningen, så kan du faktisk vedligeholde den, øh, din styrke, som du har, har nået at opbygge.
2: Ja, men, men den, ana, den anaerobede kapacitet, igen, den styrtdykker jo. Den falder, forsvinder jo lige med det samme. Når man, altså, og for almindelige sportsgrene, altså, hvor ikke man har behov for både at have den anaerobede kapacitet øh, og eksplosivitet samtidig, der, 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 der er det jo et, eller, kan man sige, det er et problem i CrossFit, fordi... At det, der fastholder den anropkapacitet det er måske det, der fokker lidt med den eksplosive styrke. Altså, så, så, så i almindelig sportsgrene, der vil man måske drosle ned for det der udmattende træning til fordel for eksplosiviteten, men det kan man så ikke tillade sig i CrossFit, fordi CrossFit og CrossFit, nu tager jeg tråden igen. Jeg vidste, det nej, 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 men, men, men
1: faktisk for at supplere dig så, så kan man jo sige, at hvis du arbejder med de her unge atleter, eller bare generelt folk, der ikke har styrken endnu til at, at kunne komme op på RX-niveau, som målet er for de her atleter, så kan du godt med fordel prioritere styrketræningen, og så få måske ikke at miste noget af din top øh, kapacitet som du snakker om her. Øh, så, så kan man jo sige til sådan en leder, du kan godt køre workout stadigvæk, men så skal du så skrue lidt ned på, øh, i forhold til det her, øh, hvor boldet er du, parameter, som Nå, Hvis man om. ved,
2: at det normalt tager 12 minutter, så sigt efter et pace, der gør det, det tager 15 minutter. Præcis,
1: det, det er ligesom det, der prøver ikke ved det, så <laughs> ja. du kan stadig godt lave crossfit samtidig med, at du udvikler dig styrkemæssigt, men så måske gå en smule ned på intensiteten i Cross så du mm. ikke er så smadret, at du ikke kan nå at restaurere til dit næste styrkepas. Det er ja. sådan måske lidt det hele, det, vi snakker om lige nu.
2: Ja, ja. ja, 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 ja hvad er det? Men, det, men det er jo det fænomen, der kaldes blokperiodisering i øvrigt. Altså, så man sådan lidt en alternativ måde at beskrive det der med cykluser på. Altså, fordi jeg er en kæmpe stor tilhænger. Det er med, at man har en måned, hvor man fokuserer på et eller andet. Mm. Og så vender tilbage til sit almindelige program. Ikke? Fordi man kan, man kan flytte mere på en måned, hvis man træner noget 4-5 gange om ugen. Eller hvis bare man træner det hver gang, man træner end at man træner det en gang om ugen. Mm. Altså næsten alle kan blive 10 kilo stærkere i skrådet. Ja, en jeg en jeg, jeg
1: sprang af kildesænd, oplevede jeg faktisk i, i mit strict pres at gå fra omkring 90 til 100 kilo, øh, fordi jeg bare lavede det rigtig meget fem uger. Ja. Det, det var ret vildt faktisk.
2: Altså det der med at begynde at træne noget hver gang,
1: ja. det rykker bare noget.
0: Ikke? Ja. Og Også i forhold til skiltilpasning i, i forhold til at lære noget, altså, der er også en, en, en fordel rent, ja. rent, rent sådan, øh, hvad er det, altså, no. mental skills. Ja, <laughs> sig, no, ja, men, og, I øvrigt, hvad er læring? Det ved man ikke. Altså Hvis man virkelig skal sådan have et svar på det. Men, men, men grundlæggende er der nogle, nogle gode fordele ved. Og, øh, og man måske er... ikke tage de dårlige fordele. <laughs> Sorry. Hvis man, vil lære, hvis man bliver god til matematik, hvis man bliver god til kodning, hvis man bliver god til at squat, så er god til teknik, det er god til FIFA. Hvis der er en teknik i noget, som, som, er, som er tilpasning, som også Ej, handler tekken, om noget med bare om at med med <laughs> slå løs på x og, og Hvis, hvis det handler noget med, med hjernen, så er det generelt noget altså at, at gøre det tit og ofte. Ej, også. Så hvis man, gerne vil være, hvis man har problemer med double gør det meget, altså så, og ofte i frem for at gøre det en gang hver anden uge, og så bare gøre det over to år, så er der bedre tilpasninger at gøre det. Nu kan jeg ikke lige regne ud, hvad, det er så 52 gange, man gør det begge år. Ja. Så hvis man i stedet for gør det hver uge i en kortere periode, så, så er der mere, altså, hvis man vil hvis man sige, densiteten af, af, af en træningstilpasning, eller af en movement, eller øger træningstilpasning for den ting, uh, en del. Der, der, der er en anden ting i forhold til, forhold til det, vi lige taler om nu, som, som, uh, som også igen leder lidt tilbage til den, sådan, den gammeldags måde at tænke, tænke GPP kontra SPP på, altså Altså over generelt træning, som kan overføres til sportspecifik træning uh, bagefter. Så i måden for eksempel, jeg har struktureret min træning på, der er jeg gået lidt meget den der vekløfter uh, underlig måde med at makrocykler og det ene og det andet, yeah. men at jeg har simpelthen taget konditionen, konditionsdelen ud af wattsene og puttet ind i sådan en ren monostruktural conditioning og øh, sige roning for sig, løb for sig osv. Skil derved ved at tage det to forskellige tidspunkter på dagen, skil det så meget som muligt, og så sige generelt så på grund af hvad hedder det, circadian rhythm, og sådan noget, så er jeg power bedre om aftenen, så derfor træner jeg styrke om aftenen, der kan jeg udtrykke den bedst muligt, og så prøver jeg at putte f.eks. lange distancer, altså hvor man træner aerokapacitet mere om morgenen eller om formiddagen, og så skiller jeg meget så meget som muligt, men jeg har også taget conditioning-delen ud af hvad sammenhængen for ikke at kombinere det multimodale med det single-modale, for først at blive god til det single og så kombinere det senere. Det er også en lidt tct tankegang for, hvordan man ligesom bliver god til noget først for sig selv, bagefter kombinerer man det andre ting, end men at man fucker sit dobblerndes op med, med samtidig at have lave burpees, og så bliver man god til for fx.
2: Ja, men der er jo, i forhold til det med at dele altså i concurrent træning og ja. dele kredsløbsbelastningen op fra den styrketilpasning, det er der jo sådan en rimelig god evidens for, at det nok er en god idé. Altså. Og hvad vil det sige sådan helt konkret? Altså det, det også så du, så du får adskilt der tid ja. på en eller anden måde. Altså, og, og jo mere tid, jo bedre.
1: Ja, fordi at hvis du i løbet af en session på øh, to og en halv timer starter med at lave styrketræning og så slutter af med at lave tre øh, kilometer rointervaller, så kan træningen begynde at interferere eller ødelægge noget af den træning.
2: Interferensen ser ud til at være mest udtalt, når man gør det sammen. Og hvis man skiller det, så er det fx hver anden dag eller morgen aften, så ser mm. det ud til, at interferensen er mindre. Okay, så hvis man vil træne optimalt, så er det simpelthen at, at
1: forsøge at lave to sessions, der træner, øh, altså om dagen i hvert fald, mm. øh, så langt
0: fra hinanden som muligt. Ja. Ja. Og det er det, fordi at i CrossFit kan man sige, man kan hurtigt være tung ud Hvis du er professionel lidt i CrossFit, så træner du mindst seks gange om ugen. Altså professionel og professionel. Ja. Og så I træner vel du to-tre To gange, to, gange og tre om, gang. om ja, dagen. Ja, og, jo jo, men, men det er seks gange ugen, faktisk, om to-tre
1: gange Det er jo også, øh, du har jo haft øh, Annie Tolosdots, til at Frederik Gilles på besøg, øh, ja. også i FitnessNK. Og, og, og jeg træner også, når de er i Danmark, så træner de ofte også ned i Norges Performance. Og der ser man dem nogle gange gå ned og lave ø, træningspasser en times varighed for at tage hjem igen, for så komme ned igen nogle timer senere, og så lave noget andet. Ja. Ø, og, og og så det er ikke den, så de træner flere sæson på dag som er kortere, i stedet for bare fem timers dræg, og så kan ja. det også bare hygge af dagen. Ikke?
0: Og det var ja. min pointe var netop med min egen træning for at prøve at følge altså, ideen om, om det der med at plædser det i også inden for dagen, nærmest kan man sige ikke. Jo. Det er at, at, at sige, at selvom man jeg kun skal træne to timer på en dag, hvis det er en times roning, jeg har et program med et europogram for eksempel i år, som hvor jeg roer ved det en time, to-tre gange om om ugen. Så, så gør jeg det om starten på dagen, og så træner jeg en times styrketræning senere, hvor de fleste mennesker i CrossFit putter det én gang sammen i et, et pas, kan man sige. Ja. Fordi og det er Nu har jeg et home gym, så jeg har gjort det let for mig selv at dele det op. Fordi det det Nej, du skal ikke rapportere
2: kun på kunst. Nej, <laughs>
0: <laughs> men, men, men hvad kan man sige? At netop det der med at have luksusen ved at kunne dele det op giver, giver mening, også selvom man ikke træner mere end to timer. Der er rigtig mange mennesker, der træner to timer, tre-fire gange om om ugen. Ikke? Men, men man kan sige den 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 det bank for the buck du får den, de to timer så ja. også begrænset fordi du lægger dem sammen. Men det er jo
2: sådan lidt the Bulgarian way også.
0: Og max ud Om øh... ja.
2: det der med at du det må højst tre kvarteter og det skal deles ud over op hen over dagen. Og oh, på den og måde ja, altså, ja. Og, og det er nok mindre stressende. Altså
0: sådan ja, kan man sige det er også bare mentalt sådan lidt nederen at gå for en hård rosession og give giver man sig selv lige så meget af den rosession hvis man skal <gød> ligge og lave altså hård intervalarbejde for eksempel, ja. giver man sig selv hvis man ved man har en times arbejde bagefter.
2: Men det er ikke alle der kan styre det til gengæld. Vi har oplevet flere, der mm -hmm. gør det der, ikke? og så opdager man ikke, at man lige pludselig i virkeligheden samlet set træner mere og træner hårdere. Oh, det er jo
0: ikke et problem med crossfit. Der skal man jo træne så meget som muligt næsten. Altså, Hvor bliver... folk
2: crasher på det, og så ikke, altså, okay, jeg ja. ikke, ikke, man bliver bedre. Det, 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 er fordi, fordi man, fordi det der med at øge, fordi i virkeligheden så kan det godt føre til, at træningsbyrden måske de pludselig stiger 20 procent. Ja. Fordi nu kan man bare flyre, at, nej, jeg ved ikke, men Man at fylde meget mere af i sin træning, fordi det er delt op. Og så kan man ikke forstå, at man de pludselig begynder at, at være pøllet helt ud. Altså. Men det, det kan da godt være en ret indlysende forklaring på. Mm. Jamen
0: det, det, det leder mig faktisk frem til, til det, vi diskuterede, det der med volumenkonto og recovery. Fordi jeg er over det sidste. Hvis man, jeg startede lidt i, sådan, øh, i min, min styrketræningsforståelse, i hvert fald, da jeg virkelig begyndte at gå op i styrketræningen, Der var det lidt starting strength-ideen, der, der, der fyldte meget. Og i den, som vi taler om i sidste episode, så fylder recovery enormt meget. Altså der tror man jo på, at man, øh, man dør, hvis man løber næsten i starting strength Og Man ja, må ja. ikke træne mere end om ammoni, ellers så dør man. Og, og jeg er jo begyndt at blive mere og mere og mere overbevist om, at man nærmest bare altså kan træne så meget som man vil. Og så så man bygger
2: man... det langsomt nok.
0: Helt klart. Hvis ja. man. Så, så putter man en dag mere på om ugen. Putter, øh, to sessions, to uger. Eller to, to dage om ugen. Og så på uge efter putter man en ekstra to dages session ind. Og så løbende stiger sin træningsfluen, frem for bare at gå fra, fra tre dage om ugen til at træne syv dage om ugen. Øh, to sessioner. Prøv at
2: tænke på folk, der sådan noget, der havde hårdt fysisk arbejde i gamle dage. og Folk har mm. sådan slæbebåde rundt på floderne ned i Tyskland. Ikke? Eller sådan gammeldags skovhugger, eller. Øh, altså, ja. Jesus fucking Christ. Det er bare grow gro altså. og dø. Ja, eller mine arbejderne i Kina i dag. Ja. Ja. Men,
0: men, og det, er lidt, men, det er lidt den der måde, at i virkeligheden kan man tåle og træne virkelig, virkelig, virkelig meget. Og det er faktisk noget, som CrossFit har lært mig, at du stadigvæk bliver ved med at blive bedre. Fordi hvis man våger sig, og det skal man lade være med derude, lade være med det, hvis jeg nogensinde øh, alligevel fik lyst så at det værd. Og hoppe ind på Starting Strength, uh, Sovratting, for det er det værste sted i verden. Fordi Mark Ribbenton er jo lidt nær og han elsker svine folk. lidt. Jeg kan godt lide ham på en måde. Det er ham der har lavet sådan lidt Men han kan godt
2: lide ham på en måde.
0: Han sviner generelt folk der siger noget på hans og Det er sådan en den ting. Han har udgivet en bog hvor han sviner folk. Det er en god bog vil jeg faktisk sige. Jeg
2: kunne godt tænke mig at se Leil McDonald og ham bare svine hinanden til, så de begge to er en en stor del af deres professionelle karriere.
0: Ja, og tilsvine folk på... Ja, ja. på ja. Men, men, men det jeg vil for mig til, var bare, at hvis man, hvis man siger noget derinde om, at man kan træne andre ting siden, så, er det sådan, så, så bliver du ikke lige så stærk. Men, men hvis, man kan sagtens blive virkelig stærk, samtidig med, at man træner en masse andet. Man skal bare være klog omkring, hvordan man gør det. Jo. Så, 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 så jeg tror i virkeligheden, det, det, der, det, der, er, det der er sjovt, der er, at i CrossFit er man vant til, at man godt kan træne meget. Hvis du går ned i, 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 i en vægtløfteklub for eksempel, så er det også min, 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 min forståelse af, at, det er sådan, at hvis du squatted i går, så kan du nærmest ikke træne i dag, Nogle
2: steder. Uh, det kan jeg ikke genkende. Jeg tror, at de fleste medkluffeklubber, der har de en ret god forståelse af, at man sagtens skal squat hver eneste dag. Ja, okay. Det er min oplevelse, altså, men der kan jo godt være forskellige
0: kultur. Ja, selvfølgelig. Men, men, men hvor meget kan man træne? Og bliver det bedre, hvis man bare træner mere?
2: Uh, jamen det, uh, altså, hvad kan man sige, hvis man prokorderer ind i det, ikke? og man tager højde for de andre stressorer i ens liv. Altså nu, jeg, man kan jo, Det der med at få børn og have et arbejde og sådan noget, det er jo forfærdeligt for <laughs> at en træning. altså sådan nogle trivialiteter. Ja, det siger det ikke. Nå, og, 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 hvis jeg skal tage mig
1: selv som udgangspunkt, så er der jo sket det i mit liv, at før der havde jeg tiden til to sessions og øh, dele mine sessions op. Nu har jeg tre timer i Det er stadig meget sammenlignet med de fleste fædre her. Ikke? Jamen, hvad synes Men, du om din mentale tilstedeværelse, når du kommer til træning? Er den ikke også anderledes? Jo, altså problemet er jo nogle gange, at man, jeg ved, jeg skal hjem og putte med min, min søn, så nogle gange kan det bare også stresse lidt. Du ved, man man har en kone derhjemme, der håber, at man kommer hjem snart og sådan noget. ting. Putter med hende. Så, ja, og putter med hende også øh, bagefter. <laughs> Men så gør det jo, at man måske jabber sin træning gennem. Altså, så får man ikke lige øh, fyld på depoterne, altså lidt for at spise en eller en, en drukket øh, lidt sukker, øhm,
2: så man kan performe ja. bedre. Så man, man har hovedet lidt et andet sted. Ja. Og det, der, det der lort, det er der bare op. Altså ja, Jesus ja. Christ, hvor det er der op. Øh, men altså, jeg, jeg, jeg deler den her betragtning at man kan vende sig til helt vildt meget, specielt hvis ens liv er lavet til det. Ikke? Mm. Altså, øh, i forhold til sådan noget multitræning, hvis man så har et hul, der hedder, at du skal blive stærkere, der kan det godt være, at man skal skrue ned for noget. Ikke? Ja,
0: for at kunne holde til at træne nok. kan for,
2: at kroppen kan dirigere ressourcerne hen til det på en eller anden ja, okay. måde. Ikke? Altså, øh, men jeg er helt med på den der. Når man så snakker med, altså man kan sige, på MK har vi snakket, har snakket med rigtig mange elitesportsfolk, og der er mange, der har det der med, at de i virkeligheden ikke lige lide at holde pause i dag. Fordi det bryder rytmen. Og, så, og den første træning efter sådan, at man har haft en eller to dages pause, er sådan helt, at kroppen er helt mærkelig og sådan ude af sink på en eller anden måde. Ikke? Men der er også mange, rigtig mange af dem, der beskriver, at hvis man har trænet hver dag, og måske man har gjort det i 30 eller 40 eller 50 dage træk, så begynder de sådan at blive pølset på en eller anden måde. ja mm. det begynder bare sådan at blive ufedt. Så, så de skal være der, men de beskriver også, hvordan det ligesom bryder rytmen. Fordi når først man har gjort kroppen til den der maskine, Altså det er jo en af de kæphester, jeg har med bodybuilding og den træningskultur der er i det, at når man træner hver ting en gang om ugen, så kommer du, du, bliver aldrig, god til noget, du kommer aldrig i god form med noget. Og den der oplevelse af, at nu muskler bare en fucking maskine, man er, der hælder diesel på, og så kører motoren bare. Altså sådan, den der fornemmelse af maskinen, den opnår man aldrig, når man træner på den måde. Mm. Øh, hvad fanden, hvor, hvor var det vel hen med det? Jamen i, i forhold til, at der er også
0: forskel på elite -sport, hvilken sport du træner, hvor meget man så, altså volumen man ligesom skal træne eller hvad?
2: Øh,
0: nej. Okay. Jeg har sovet dårligt i nat Jeg har faktisk gjort et par nætter i træk ja, men, men det, det, men,
1: men, men, <coughs> det hele essensen det, det, det er at finde den rigtige træningsdossering altså, det, det er den der kan være jo. Udfordringen øh, for rigtig meget At man ikke træner for meget Men heller ikke træner øh, for lidt
2: men, 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 men det er en udfordring for så få i virkeligheden Ja fordi
0: mm. det handler om tid Ja. altså tiden begrænser dig før du ender med jeg, jeg, jeg tror også bare at hvis man sådan øh, især hvis man følger sådan styrketræningstanken øh, som tit er meget sådan du ved vildagtræning, vildagtræning altså ja. inden for sådan powerlifting ja, ja, ja. Sådan, så, så, øh, så er der sådan, man er sådan lidt bange for overtræning jeg er vokset ja. op med min sådan, træningsforståelse, hvis man har læst motionen online og alle de der steder ja. og sådan noget fra, fra, fra da jeg begyndte at træne og inden jeg begyndte at gå rigtig i det og selv opsøge nogle, nogle mere ordentlige kilder. Så var det sådan, du ved, hvis du, ikke, hvis du træner for meget, så bliver du overtrænet. Og det er sådan en, ja. en, en, en frygt, der hænger over en. Men hvor... den, den
2: stammer for fiendens bodybuilding-miljø, den der. Jamen det kan jeg forestille mig, det det. Altså, fordi
0: at efterhånden så er jeg bare blevet, altså hvis man kigger rundt på, altså svømmer og træner også sindssygt meget. Ja,
2: selv nogle af dem der, der, fucking, der kan blive nummer 14 til DM, ja. altså der er bare børn på to år der træner 20 gange om ugen står altså i De træner
1: jo altså og, træner, og de ligger der i vandet og kører baner 20
2: timer om ugen. Ja, altså, helt... selv nogen der ikke engang bliver ja. mester, eller, så, der eller har udsigt til det. Så,
0: så, så jeg tror at jeg bare mere og mere jeg kommer over i det boldgade hvor, hvor det bare hedder altså det handler mere om at du ikke træner nok hvis du ikke har træningspresning generelt. Ja. Men der er selvfølgelig også altså som du siger perioder, hvor man så skal skrue ned og man kan også være umotiveret i perioder. Det gør måske også måske man, man skal finde noget andet
2: eller gøre det på en anden måde som redt, så er også en grund til at man er umotiveret. Ikke? det første tegn på overtræning, som regel det er jo træningsledet. Mm. De, de fleste, de får, de begynder at synes det er ufuldt at have det træning før de begynder at opleve, at de sover dårligt mm. eller de bliver slappe eller sådan noget. Altså, altså træningsledet og mistet appetit og sådan noget, det, det er jo en af de første markører på det der.
0: Men det er bare ikke et problem for almindelige mennesker. Nej, 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 nej. Altså, og, og
2: det tror jeg generelt der er rigtig mange der går. Og så
0: det, man hører bare tit det der sådan, man, så bliver man overtrænet. Man skal passe på. Sådan.
2: ja. Men altså hvis, hvis man træner, altså, hvis man træner almindelig crossfit, Ja som den der motionist, der træner tre tre, bare sige, tre gange om ugen, ikke? så vil jeg jo sige, at, at den, den del af sekvenser af træning, som det hedder, hedder skill-working, hvor jeg, jeg tænker styrketræning faktisk som skillworker også, for jeg tænker på styrke som en færdighed. Mm. Så, så, så Det man laver først i sin træning, det er det, der virker bedst. Mm. Det er der, man får de stærkeste tilpasninger. Så vil man identificere vi i forhold til normative data på, hvad man skal kunne forskellige steder, hvad er det svage punkt at putte det ind først. Når man så skal til at det til den fjerde træning, så skal man måske tænke over, at så hedder det måske to træninger med fuld og to træninger. Altså den ene af dem, den skruer man ned for intensitet, mm. og den ekstra, man putter på, mm. er også. Og når man har vendt sig til det, så kan det hedde høj, høj, medium, lav, eller høj, 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 altså hvad fanden den nu er. Øhm, så altså, for bare det at smide en træning mere på, hvis man går fra 3 til 4, det er meget. Altså det er jo en, relastor, en enorm stor relativ forskel. Og det er jo det mm. første sted, hvorfor man skal tænke på det der med at skrue ned. Det har jeg vel sagt før.
3: Ja.
2: Altså, at, at der, skal, det, der skal man have sådan en lettere træning. Det skal man have.
0: En engangsvinkel til at træne om reps. Det talte vi om, at vi gerne vil tale reps, loading, så osv., hvordan de hænger sammen. En engangsvinkel ind til det. Det var lige at kigge på en ting, som er blevet sådan større de sidste tre år i hvert fald, hvis man føler sådan det, det topniveauet i CrossFit. Det er øh, hypertroficykluser og ideen om at bruge det, ligesom at man træner aerobisk kapacitet og, og som grundelement i sin, sin, sin fitness-tilpasning. Øh, og så, og så ligesom skruer, jo længere man kommer tættere på, man kommer på konkurrence, hvor man skal bruge det andet gruppe, jo
2: mere det fylder i træningen. Det er vel styrkecykluser. Det vil vel ikke for at få store muskler, det vil vel for at få jo, stærkere? Ja, nej, nej,
0: Faktisk for, at, at, at generelt, hvis du kigger på toppen crossfit, oh, så har det fordi... stor muskelmasse, at hvis du skal derhen, så bliver du faktisk nødt til at bruge tid på at lave hypotroficykluser som, som, som fundament, inden du kører. I virkeligheden har jeg også set, at det relativt sådan en stor ting, at du kører hypotroficykluser, og, og er det så hypotrofil, eller er det styrker, så skal vi så diskutere, måske jeg skal sted Men ideen er i hvert fald, at du træner øh, væsentligt hvad det, øh, flere reps, Kortere pauser, hvis øh, flere sæt og alt de der ting ja. Ja. Og i, i en periode på måske en, en 6, 6 uger, og så, så er det i løbet af hele året, måske det eneste, du gør.
2: Ja.
0: Men, men det er stadigvæk det, du starter med, inden du begynder at køre på styrke. Så du grundlæggende tager en, en rejse fra længere tidsdomæner, lavere intensitet på øh, det, konditionen, og flere reps, øh, øh, lavere intensitet på, på styrketræning mod Flere, færre reps og højere
2: intensitet. Det er jo klassisk lineær periodisering. Ja, og ja, det er,
0: der, jeg mener, altså. at, 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 at det er det. Og derfor der er det sådan et godt udgangspunkt at tale om det på. Men giver hypotofisielt så mening i sig selv til CrossFit,
2: tror du? Jeg giver det jo noget? andre om det. Han siger jo det der med, at de har det med at tabe sig op til konkurrencer. Ja. Og specielt når man er sådan i sæsonen. Ikke? Og hvis man taber sig for meget, så bliver det et problem. Ja. Så han talte om det, som om det var forebyggende
0: over overgainer over i starten af sæsonen,
2: for at man når man så rammer konkurrensen til sidst. Så altså man har, man har nogle, et par kilo eller tre at smide af, <laughs> yeah, okay. så på den, på den måde der giver du mening, men ellers, så er, det, ellers så er det jo ikke i virkeligheden ikke iboende interessant, fordi det man gerne vil, det er, at være stærkere eller stærk nok hele tiden.
1: Ja, og, og det, så, det sige, er i ligegyldigt, hvor stor
2: du er. Ja, altså. men, men, men man, kan sige, man, man kan godt være stærk på et ret max. Det hænger ikke nødvendigvis så godt sammen med booler, men det der med at skulle være stærk over en range, der hedder helt ned til 20AM eller sådan noget. Det, det er ret svært at være stærk end 20AM, uden at have store ben.
3: Ja, okay. altså,
2: det, det findes ikke, eller det ved jeg ikke, det findes måske, men det er i hvert fald sjældnere. Altså, mm. Der findes de der folk, der kan sport 250 med tunge ben, og man kan bare tænke, hvor fanden kommer det fra. Ja. Dem, dem er da væsentligt længere mellem på 20AM. Altså, øh, og det er godt at være
1: stærk på en 10-20AM i CrossFit. Altså.
2: Ja, ja. Øh, så, så på den måde så kan man sige, at jeg vil bare kalde det styrkeudholdenhed i stedet for hypotrofi, fordi det ja, er det, det er.
0: Ja, men, men er de to tilpasninger i forhold til måde, man skal træne dem på bedst muligt, lidt det samme, eller hvad?
2: Altså, lineær periodisering virker, men ja. det er der også bare alle mulige andre periodiseringsmodeller, der gør. Altså mm -hmm. igen, forskningen er jo på det der med sammenligning af periodiseringsmodeller. Ikke? Så der er grundlæggende, altså, der er jo den lineære periodiseringsmodeller, så er der undulation, og så er der sådan noget sådan noget conjugate men i virkeligheden er det mere eller mindre det samme som ondulation. Og, mm -hmm. og så er der blokperiodisering, som godt kan være både lineær og ondulation samtidig. Ja, fordi du kan
0: putte det ind i cyklussen eller ind ja. i blokken, og i blokken i forhold til det. Ja. ja,
2: og da, 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 des, altså, det ser ikke rigtig ud til, at den ene ting, sådan mm. virkelig outperformer den anden. Øh, så det er bare det, det, det er virkelig svært at sige det der. Altså, men, altså, videnskaben kommer ikke med sådan en svar på, om lineær periodisering nødvendigvis er bedre, Hmm. en ikke end altså andre periodiseringsmodeller, så, 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 og, der, og der findes jo altså, kan man sige, den bulgarske metode, det går, godt, hvor de var kruttede, men der er også folk, der bruger den der bulgarske metode, som jo bare er dagsmaxer hele tiden. Ja, på tre forskellige
0: løfting, eller hvad? Hvordan? En
2: snatch-variant, en clean jerk-variant, en squat-variant, ja, to-tre gange om dagen, mm -hmm. og så to gange i weekenden kun, så man skal lige slappe lidt af. <laughs> <laughs> Nå, men, at, det er jo rent faktisk nogen, der får det til at virke, selvom de formodentlig er nattis og den eneste den eneste periodisering de havde, det var jo så skruet man ned for. De havde nogle back off reps, de lavede efter de der dagsmarks. Dem fjernede man, og så havde de man deloadet man gennem det op til konkurrence. Mm. det i hvert fald. Mm. Det er det der står i den der som der beskriver mig bare det, ikke? Øh, men der er sygt mange måder det der lort godt kan virke på. Ja. Altså og øh, man kan sige ulempen ved den lineære periodisering, det er at man har meget uspecifik træning, ikke? Mister man for meget af det
0: Altså i starten af sæsonen, kan man sige, der træner man ja. meget... Er det, er, det ide, er, det, er det en god idé
2: at blive ved med at lave nogle sængler på 90%, for at lige have en fornemmelse af, hvordan det føles at lave noget rigtig tungt, eller taber man det for meget?
0: Hørte du uh, det anden seneste afsnit af Stronger by Science, Quick Knuckles og, uh, hvad hedder det, Traxler, ikke uh, Helps, det må man ikke sige. Uh, de snakker en del om, om i forhold til vedligeholdelsesstyrketræning, hvor ja. at, uh, et studie, som jeg kan læse, men men hvor man ved siden af sin hypotofis træning de snakker også om det i powerlifting, der, der er en lidt specifikt sådan et 5x10-program, eller et eller andet så ja.
2: øh,
0: den sådan, hvor at, at hvis man så kører maks, altså 80-90%, 2-3 singles, inden man kører sin, øh, sin hypotofis cyklus mm. øh, en gang om ugen med hvert løft, det er faktisk lige det, jeg prøver i øjeblikket at, ja. at arbejde med, så så man en bedre vedligeholdelse af top-end strength i forhold til at kunne udtrykke det hurtigt, efter man er færdig med cyklus.
2: Ja. Det er i god mening. Ja, altså det, det vil jeg være tagebrøjelig til at tro altså, Jeg synes også, når man snakker med nogle rigtig vilde styrkeatleter og kasteratleter og sådan noget, altså, jeg synes, at ens oplevelse er, at de bruger en blanding af noget ondulation, så de arbejder flere intensitetszoner mm -hmm. øh, inden for ugen, men, og, og, og det kan der, så fra måned til måned kan den der balance mellem de forskellige, altså 60, 80, 95 procent, mm -hmm. kan jo godt forskyde sig fra måned til måned. Så min oplevelse er, at de fleste laver en blanding af det der i virkeligheden.
0: Ikke? Ja, det som... Øh Startingsmetologien er jo ikke kun øh, til begyndere med startingsmetologien, hvor man løfter tre gange fem, tre gange om ugen. Det er jo også en, en, øh, et system, hvor man så går fra begynderatlet, øh, underviser til begynderatlet, til intermediateatlet. Når man så går til intermediateatlet, så i deres system, så begynder man at putte, og det er grundlæggende også en form for lineare progression kan man sige, jo mere ny du er, jo øh, mere simpelt, er programmet, og så laver du ikke nogen, og du lærer ikke inden for ugen. Men det er så, der, du bliver intermediate lidt, anbefaler de at bruge Texas Method, som er en altså inden for ugen undulerende system med hvad er det, den her, hvad kører man så? Så kører man low, medium, high, så vil ja. det udske med intensiteten, og volumen går så omvendt, kan man sige. Men, men, men grundlæggende er det, at træningen skal være er, er nødvendigt, at den bliver mere kompleks og mere, hvad skal man sige, man skal skrue på flere parametre, jo mere avanceret, det er den du er, fordi det kræver ja. flere forskellige ting, for at du overhovedet man sige, bliver stærkere.
2: Ja, men man kan også, altså det er jo relativt veldokumenteret på tværs af næsten alle former for træning, at jo mere utrænet du er, jo lettere responderer man. Ja. Altså, og det gælder alt muligt, selv sådan noget, sådan noget fucked up som at løbe op og bakke eller ned og bakke. Ikke? Altså man har lavet sådan nogle, hvor man har folk til at løbe på løbebånd lige ud, og så man har lavet den samme mængde, hvor så var det delt op, så en tredjedel af det, det var med en eller anden 5% incline, og så 5%, altså en tredjedel, der gik lige ud, og en tredjedel, der var 5% stikline. Det virker bedre, end bare at løbe lige ud hele tiden. Så det er det med, at den her variation, det ser ud den her Øh, altså evnen til at respondere på træning på tværs af alle træningsformer mere eller mindre.
0: Men skulle man så træne kompleks
2: til at starte med i hvilken i stedet for at træne simpelt til at starte? Og jeg at man er satureret af ja. træning. Og det er tilbøjeligt til at tro, man er. Okay. Altså, vi, så var, det er ikke nødvendigt
0: at gøre det, når man er utrænet.
2: Præcis. Ja, okay. Altså, det skader nok heller ikke. Der er jo også en grad af skill i at lære at bruge af Resistance og tempo manipulation og sådan, mm. altså, alt det der. Ikke? Men, men jeg vil hælde til det. Altså jeg vil hælde, lige tilbage til det med lige på det, jeg vil hælde til det der med at fastholde noget af det tunge, så det i virkeligheden er, at der er sådan en undulation på det andet. Ja. Men det er en skill i styrke. Altså styrker er en skill. Men, men, men. Altså sådan,
1: så helt forsimplet til dem, man lytter med, det er, at man må gerne have en variation i forhold til, at man kører nogle få reps på meget høje procenter, men man også kører altså få reps til sådan noget 1 til tre reps, tænker jeg. Øh, men på, på de høje procenter Og så nogle øh, gange om ugen, hvor man så måske laver øh, fire gange øh, 10
2: reps øh, på lavere procenter. Ja. Altså, hvis, også, hvis man gerne vil lave, gerne have sådan lidt gimmick i sin træning, der er jo helt det der post-titaniske potentiering. Altså, det, det kan faktisk godt være nogle gange, at det er lettere at lave sine høje ripper efter det tunge, så man kan blande det lidt sammen på ja, den måde, altså, det talt, Ja, det bliver præcis den episode talt jer, de som det kunne ikke nok Så på øvrigt er at lave begge ja. ting. Ja, men,
0: men, men mit, mit spørgsmål er så, om det overhovedet giver mening, og lave andet end sådan det der normale robots arbejde, som i CrossFit er man meget vant til at arbejde på 5'er på for eksempel. Ja, det er jo sådan meget 5x5 og 3x5, er så. det er det mest normale. Er der overhovedet nogen grund til at gøre andet end det, tænker jeg bare et eller andet sted. Altså ja, hvis man skal, hvis man skal vende sig til at lave ener. men er der nogen grund til at lave 10'er Du
2: vil gerne have forskellige... -uff -uff -uff. Det, det, det er der, men man kan nok godt få den samme effekt som at køre tier, bare ved at tage kortere pauser på dine 5'er og lave det som clustersæt i virkeligheden. Okay. Men der er, det er ikke jeg næsten ikke lavet noget forskning på clustersæt.
0: Nej, og det er også øh, lidt nyt i powerlifting, hvor jeg, man kender det jo meget fra crossfit med altså, altså hvor man laver øh, hvad det, jerks og backsquad, altså, hvor, det rent faktisk, hvor ja. man ikke smider barn. Men det der nye med meget korte pauser, uden at, altså.
2: ja. Og det der, der er jo det, der er også en skalering, hvornår det er en pause, og hvornår det er et kloster. Men for eksempel, ja. for eksempel, hvis det hedder, du skal lave en 5 hver minut, ja. så kommer man til at have en eller anden 30-40 sekunders pause. Ikke? Ja, det er meget crossfit-agtigt, det der. Men det, det bliver jo virkelig ret bodybuild-agtigt. Det, det jo minder jo lidt om at lave tiere. Ja, Men det vel derfor
0: crossfit-agtigt ligne at en lille smule.
2: Nå, måske. Altså i forhold til, at man,
0: man har rigtig meget arbejde uden så meget pause. Det grundlæggende det her altså lidt ting, du har
2: ret Men der skal være nok crossfit. pauser til, at man stadig kan lave noget, der er tungt nok til ligesom det øver i musklerne, ikke? Yes, yes, yes. Og der er jo sådan en grænse lige omkring det der. Ja. Nu, øh, ja. jeg er en halvgammel mand, og det betyder, at jeg skal pisse nu. Og jeg er druk alt for meget ja. gang. Kan man, vi, lad os holde paus. Mit navn er Julie
1: Hårgaard, og du lytter til CrossFit Ministeriet.
2: Mit navn er Claus Uerhøj, og du lytter til CrossFit Ministeriet.
0: Vi kører. Vi er tilbage, og... Øh, vi har, ja, vi har fået tidset af. Oh, ja, det var glorious.
1: <laughs> ja. Det er altså ikke en lille tid.
0: Ja, men det var dejligt at høre på de andre at Det synes jeg var bare super lækker. En, en ting, jeg lige vil spørge dig om, Anders, som, som jeg øh, fangede for nylig, det var, at, at de studier, der sammenligner forskellige øh, trænings, øh, hvad skal man sige, øh, mikrovariable og deres, deres øh, påvirkning, træningsprogrammer osv., er generelt, som vi vi jeg forstod det inden for litteraturen, øh, loading eller tonage, øh, hvad skal man sige, øh, kan så bære? Jeg synes at
2: sammenligne på et eller andet man forsøger at normalisere for en eller anden. Ja, normaliseret altså. det her sig. Ja.
0: Men er det ikke er
2: et problem? Jo, det er et kæmpe problem. Det er ja. et helt sindssygt kæmpe problem, fordi et sæt på. Man kan jo ikke tælle kiloene sammen. Eller altså, man kan ikke sammenligne det for kilo, vel, fordi der er jo forskel på, om du har lavet en tirer på 50% eller en tier på 70%. Ja. Ikke? Altså, ja. du, du kan lave mange, mange flere tier på 50%, du kan på 70%, for hvornår tæller de lige meget på restitutionskontoen? Ja. Altså grundlæggende, så findes der ikke nogen måde at tælle træning sammen på, der er meningsfuld.
0: Nej, og det jeg tænker jeg mere sådan implikationerne for og forskellige former for, for træning, kan man sige. Så, så hvis du skal sammenligne dit program hvis man kan kalde det det i anførselstegn, ja. med 5x10 med relativt kort pause imellem, Det ville være sådan en grundform at lave et hypertufi-program på, eller hvad? Det er sådan min tanke
2: der er jo mange måder, altså nu ja. der er jo kloster, så der er jo myo reps, som er et andet take på det, som er ja. meget sjovt, ikke? Altså hvor man i myo reps der går arbejder man til udmattelse, mm -hmm. og så laver man som ligesom ekstra gentagelser meget kort tid efter, så man har en masse, altså, de tæller effektive reps, det er dem, hvor du er tæt på udmattelse. Ja, så dem der bliver lavet med en høj RPE eller en lav reps en reserve, mm -hmm. de tæller det, det de kalder effektive reps. Ikke? Der er jo nogen der tæller effektive set også. Mm. Altså der er jo noget, der er jo rent faktisk, altså, en del forskning, der tyder på, at du får cirka lige meget muskelvækst ud af, om du laver 5x6 til udmattelse eller 5x12 til udmattelse. Mm -hmm. Det gør cirka det samme. Ja, fordi intensiteten
0: skal jo være der efter. Fordi at den...
2: selvom, der, selvom der er næsten dobbelt så mange kilo i den ene, altså, ja. eller sikkert ja, 70% flere kilo i den ene. Ikke? Altså, altså, så, så spørgsmålet er det der med at normalisere, det er altid et problem, fordi du kan ikke kun ændre på én ting, du kan ikke kun ændre på intensiteten. Du vil altid ændre på udmattelseskaret eller løftehastighed eller et eller andet, mm -hmm. andet samtidig med. Så det er et kæmpe problem. Og der er, nogen, der er ikke nogen, der har en god løsning på det. Som jeg oplever det i hvert fald. Altså, mm. Skal man tælle time under tension? Skal man tælle kilo? Skal mm. man tælle sæt, Skal man tælle gentagelser? Skal man tælle gentagelser og gennemføre en over en vis procentdel? Eller skal man tælle gentagelser baseret på, hvor langt fra failure de er? Altså, det er jo effective reps ting. Altså.
0: Men det, 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 det grund til, at jeg tænker, at det er et problem, er fordi, at det, som, det som jeg på det sidste i hvert fald mere med høre, det er, at, at generelt så skal man træne relativt højfrekvent og relativt høj volumen, altså også øh, af forskellige øvelser, hvis man virkelig vil have noget bang for the buck og, ja. og have gode tilpasninger. Og ja. man kan sige, at hvis du, hvis du loading normaliserer forskellige ting, så er det jo svært at sammenligne den slags ting med øh, højintens øh, singles, fordi du laver bare virkelig meget træning på den ene form, fordi kiloene bare stiger så hurtigt. Ikke? Ja. Så der er jo sådan en balance mellem det i forhold til, hvor meget man kan løfte hvor Men antal
2: effektive, Hvis man så skal følge myo Rips, ja. det var ham, der fakker lige fra Norge, der har fundet på det så er antallet effektive reps er jo tæt på det samme. Ja, hvis man måler det på den måde må stå ja. okay. men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man siger 5x10, mm. det vil nok, og 5x8, der er nok ikke nogen forskel i hvor meget. Hvis man siger, at det hedder 5-10 gentagelser udført til udmattelse eller nærudmattelse, mm. mm. det vil nok virke en lille smule bedre på muskeltilvækst end 5x5 vil. Men så går ind til 5x3, 5 lige pludselig så falder muskeltilvækst tilpasning, så, så bliver det alligevel for let. Mm. Så selvfølgelig tæller antallet af reps og antallet af kinoløftet også på en eller anden måde men der er bare ikke nogen god måde at sammenligne det på. Mm. Altså jeg bruger selv det, at jeg bruger rigtig meget af det der RPE, eller jeg bruger så reps and reserve, fordi det er lidt mere deskriptivt, øh, og intensitetszoner mm. øh, på, det, på, altså på sådan noget support-arbejde. Yeah. Så man arbejder ved, lad os sige, 70%, at du skal lave noget, der hedder en reps and reserve. Yeah for x antal sæt, eller hvad det nu er. Altså, det er den måde, jeg bruger det på, altså, men det er også svært, fordi der er nogle folk, de vil gerne have det styret, altså, du, 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 altså, hvis du køber et træningsprogram Anders Trust så står der cirka 4x10 af et eller andet, du selv bestemmer, ikke? Mm -hmm. og, altså, og da de er pisseligere med hastigheden, de er pisse med, hvad tung vægten er, det skal bare føles som noget, der sådan er hårdt, ikke? Ja. uden de jo ikke at det skal føles. Altså så, så du kan, du kan, hvis man, man det helt ud, så kan du hedde 4x10, ved ens 13 RM i et tempo, der hedder 3-1-1-1 med 60 øh, sekunder. Meget ja, ja. altså, stykke. Så, så det er og, og der er jo også hele det compliance-problem. Yes. Også at folk skal op, altså, man man får den, lavet mere af den træning, der man har det sjovt med at lave. Ikke? Og der er meget forskel på, hvor, hvor styret folk har det bedst med det. Altså, det altså, øh, nogle vil gerne have det styret hele vejen igennem, hvor det hele er og nogle kan slet ikke lide det styret. Ikke? Og de fleste vil have en eller anden blanding.
0: Jeg har lige hurtigt afstikket det, fordi en ting, som, som har revolutioneret altså, min træning for mig, det var da jeg startede med at lave planlagt progression i min vægt på min styrkeløft, ja. øh, frem for at lave feel y hver hvad progression-agtigt eller noget. Ja. Øh, det, det, er jo igen, altså, det er jo en af grunde til, at jeg er endt med at blive så glad for startningsstræning, fordi det grundlæggende, det er at virkelig taget med fra det, er bare ideen om, at hvis man, øh, hvis man øh, hvad det, ved, hvad man skal løfte, og ved, hvad man skal løfte næste gang også, og det er ikke noget, man selv har indflydelse på, og man ikke går og tænker, ah, kan jeg løfte mere, kan jeg løfte mindre, men mere ja. bare øh, bliver tvunget til at løfte, så på et tidspunkt, så, så lærer man i hvert fald at arbejde, når det går ondt, og når man ikke gider, og når man er træt, og når man er syg, og ligegyldigt hvad, og, øh, og, og man bare lærer at arbejde. Det er i hvert fald noget, der er værdi af. Ja. Så kan man sige, at i forhold til, at man virkelig skal træne klogt, så er P, eller RI, også mere, mere tilhænger af en øh, Når man ved, hvad man laver, når man træner, og man har et par års erfaring, så er det måske virkelig den bedste måde at træne på. Men, men ideen om, at man, ligesom ikke skal, skal gætte sig til, hvor meget man skal arbejde. Man er forpligtet. Man er forpligtet. Det ja. er rent motivationsmæssigt. Så hvis man kan tåle det, hvis man, hvis man gider at blive ved med at arbejde, så tænker jeg i hvert fald, at der er noget, noget værdi i, og, og det er jo en
2: mental ting i virkeligheden. Ikke?
0: Jo, men jeg, jeg synes jo, det, som jeg fortalte om sidst, jeg synes, det har trænet mig meget at se, at jeg, da jeg troede med min tre, tre gange om ugen, hvor man øver to køl hver gang, da jeg begynder at tro, at nu kan jeg ikke løfte den, så gik der en del uger før jeg begyndte, fordi jeg endte faktisk første fejl 15 kilo senere, yep. så man kan sige, at hvis jeg var stoppet med at træne der, da jeg troede det var hårdt, og det var nederen, og det jeg ikke kunne mere, øh, så var jeg jo virkelig noget meget kortere. Ja. end jeg egentlig end jeg, end jeg kunne. Det var måske også det at, at det så var noget specifelt, at squattet gik godt og sådan, det, det virkede for mig.
2: Men det er også det, som VSB kunne for eksempel, det, men det er jo nok ikke særlig mange crossfitter, der bruger, men der skal man jo ja, op og, ja. altså der skal man jo maxe, de har sådan en max-effort, så ja. du, skal og, du skal op og maxe en gang om ugen i en squat- eller dødelse-variant og en bænkpres-variant ja. hver uge, og man skal maxe. Antal reps eller antal... På, altså typisk på en 1'er, men altså, det er jo så blevet modificeret til en 1 3, ja, okay. men man skal op og maxe, og man skal slå det, man lavede sidst. Altså den der slags mental grit, yes. der ligger i, at man er forpligtet. Det gør jo, og det er jo også en ting i virkeligheden, mm. ikke? Øhm, men spørgsmålet, altså så kan man sige, det er jo ikke alle det er lige velegnet for. Der er, jo, der er nogen, der har brug for at lære fucking os der sammen og gå ned og smadre sig selv, ikke? Lige i det, altså bare tage sig selv helt vildt seriøst, lige de der fucking 30 sekunder, det står på, ikke? Og, og, og så er der nogen, der har brug for at lære at træne noget mere og noget hårdere over længere tid. Altså, men det, altså, der har min, min egen verden har virkelig åbnet sig, fordi... Der er virkelig nogle folk, der har brug for det der, og så er der virkelig nogle folk, der har brug for noget andet. Altså, mm. øh, og så har du prøvet Shaiqo? Ja, for bænkpres og arbejde. Det er jo ret styret. Ja. Der, der, der får du en, altså, du får et utroligt mange antal sæt med helt specifikt antal reps, helt specifik vægt, ikke? Mm. hele vejen igennem. Ikke? Og, og det virker jo også. Altså, det er jo et nice program, det fungerer rigtig. Altså, den der beginners, Shaiqo 28, tror jeg, den virker jo rigtig godt for langt de fleste i squat og bænkpres specielt. Mm. Ikke? Men det er jo kedeligt. Altså. Ja, det
0: er tre gange fem også i flere år. Øh, også. Ja, jeg ja, ja. ja, ja, mener, man,
2: det er bare, når det er så styret, yes. det holder op med at være interessant i virkeligheden. Jeg
0: Ja, jeg men, mener, man måske, at det er det, man gør. Altså, det er jo sådan, ja. Ja, så, så er
2: man tilbage ved det der med individualitet. Klart, Klar, altså, klar, klar ja. Ja. altså Man kan også måske nogle gange kombinere nogle
1: af de her ting lidt. Altså For at tage et konkret eksempel, så nogle gange den måde, jeg programmerer på. Det kan godt være sådan noget med finde en uh, tung træer, og så, siger så uh, laver du uh, back-offset, hvor du laver tre gange. Uh, træ bare med 90% af det, du, du lige mm. har fundet, eksempelvis. Ikke? Ja. Så man så får en lidt større volumen på, på en, en lidt lavere intensitet. Så man har været oppe og, og testet noget max, men så kan arbejde med lidt kvalitet bagefter øh, mm. mindre load.
2: Ja, altså jeg er jo super stor fan af de her loading cykluser. tre 3-4 uger med 4-6 ugentlige træninger af en bestemt ting. Ja. Altså det er oprindeligt med inspiration for sådan noget smålovagtigt. Yes. Det, det virker bare fantastisk godt.
0: Men det er jo faktisk en ting, som jeg synes er ret stor i CrossFit. Jeg, jeg, personlig, øh, jeg er personligt lidt modstander af det, fordi jeg synes at folk nogle gange glemmer at lige holde bagefter. Ja. At det lidt bliver sådan noget uh, uh, Monster of the Week, som man taler om i, uh, i serieting, hvor der er den ene episode af et plot, og den anden episode af et andet plot, og så er det med, at det bliver sådan lidt fjollet, at ikke hænger sammen, og ja. hver gang er der en ny skurk. Jeg synes lidt, at der er i CrossFit-centeret hver gang en, et, et løft, man bliver god i, og så glemmer folk at lige holde bagefter. Hvorfor jeg er blevet enormt fan af det der med. Altså jeg har sådan en ting, Jeg skotter aldrig mindre end tre gange om ugen nogensinde. Det er sådan en ting at det vil jeg gerne blive ved med at vedligeholde. Ja. Og så gør, jeg det, altså aldrig rigtig, uh, gør det relativt let. Uh, altså, så er der altid er noget intensitet på. Uh, og så skruer jeg bare på volumen og forskellige andre ting og sådan noget. For at sige, at, at mit squat skal aldrig være. Altså, det er så det, jeg har valgt at sige, at, at det vil jeg ikke uh, give køb på. Hvor at jeg synes, at nogle crossfit virker som om, at så squatter de nærmest ikke rigtig tungt igen i. Under, fordi det er noget andet, der som ligesom bliver... Og så kan man blive ved med at lave de der loading cyklus, og rigtig at blive god. Jo, jo. Hvis det ikke mening, så er det sådan op ad per med og så ned igen. Ikke?
2: Altså hvis man går tilbage til at træne en gang om ugen eller en gang hver anden uge, så vil man selvfølgelig tabe næsten det hele igen. Ikke?
0: Jo, men man kan vel lige holde det <coughs> nogenlunde ved at, 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 at træne i hvert fald en gang om ugen. I et, ja, et, men et, jeg men der, der, der kunne jeg godt
2: tro, der måske skal mere til efter en loading cyklus, faktisk. Okay. Det er jo sådan et, et lidt abnorm stimulus, der er en periode. Ikke? Ja. Hele udfordringen er jo, at man så
1: piker lige pludselig efter de her 5-6 øh, uger, ja. og så øh, hvordan kan man så øh, bygge videre på det? Fordi man kan jo ikke blive ved med at lave en øh, small cyklus uge efter uge, fordi ej. så eksploderer man
2: jo på et tidspunkt.
0: Ja. Men, men, men jeg tænker bare, det virker som om, at folk også på topniveau alligevel i altså, CrossFit aldrig rigtig squatter mindre end x antal kilo. Altså, det er som om, det vi lige holder nogenlunde. Jeg synes, det er som om, at når først man brugt igennem en mentalbarriere, hvilket er en god ting ved 8 altså, Det er også nogle gange, er du bange for 200 kilo på stangen eller ej? I forhold til squat for eksempel. Ja. Når først du har løftet til den en gang, så ved du, det kan lade sig gøre. Vi kan bare se altså på alle de der barrierer, som er lidt forestiller du ser, at når folk løber maraton, eller folk løfter eller sådan noget, alle kan lige løfte 200 kilo, men lige 201 det er lidt svært. Der er, der er sådan en kunstig barriere, hvor du ser at statistisk, at folk eh, ligesom sig
2: omkring nogle ting, hvor det, ikke, det burde ikke være sådan. Er det ikke, er det ikke mere mellem 199 og 200 end mellem 200 og 201? Jo, undtaget
0: det er faktisk det bedre eksempel, hvis vi siger, at det netop er inden barrieren, når folk ikke når igennem. Ja. Det var meget der lige sætter for kæft. Det, Den der barriere, du kan nå nået nu, altså det 200 oh,
3: kilo
1: Vi har sådan en lille konkurrence om hvem der nåede det først. Det gør jeg så. Ej,
0: jeg 184, men altså aldrig <laughs> ja, en af på
2: 200, ja. Øh,
0: på det tidspunkt var jeg 89, tror jeg.
2: Må du endda også en long shanks? Ja,
0: det var låbbar, ja, vil ja, så lige sige.
2: Ja, ja mit var hyper. Ja.
0: Det gør en forskel, har jeg fundet noget der, svin. <laughs> <laughs> så tycker
1: jeg heller at jeg 93, der jeg gjorde det. Det siger du, honey monster.
0: <laughs> men, men apropos, det er faktisk en sjov oplevelse, jeg havde, hvor altså min fem var på 184, Svarede jo til, hvis du laver de der en am og til sådan 220 kilo næsten i eller sådan et andet, men altså jeg...
2: Ja, men du skal huske på, der findes jo alle mulige forskellige former til det der. Ja, men jeg, jeg, jeg
0: har faktisk fire i mit regnark, hvor, hvor de gælder forskellige. Ja. Nu, var det, nu var det, hvad fanden var det, var det æbleformen, jeg brugte til det, tror jeg. Jeg kan sgu lige huske. Men underlægningstændigheder, min pointe var bare, at 196 lavede en en på ret let. På de 200 kilo på stangen, bum, det kunne jeg slet ikke. Der var sådan lidt eller anden barriere, og jeg tror meget, det var mentalt i forhold til opspændet i bunden og løftet, faktisk. Fordi jeg smed den på og ned. Okay. Altså jeg, jeg, jeg benede ud af den. Jeg havde ikke gæst spotter eller noget. Det er okay. Det her, nej, men jeg vil, nej, nej, men det er vigtigt for. Nej, men det jeg vil sige, det var mere i forhold til det med færdigheden er at det, det, det er min oplevelse med en af med squat, hvor jeg havde faktisk en barriere på 180, hvor jeg lavede en 5 på 176, men ikke kunne lave en på 180 i en periode. Ja. Det lyder vildt, ikke? Men okay. pointen med det er bare, at jeg oplevede virkelig, at det der man laver en af, var netop ret, var en færdighed, ja. og det handlede ret meget om opspænd og lære at og ligesom tage den ned i hastighed og, og lande den i, i, i bunden, right, og så tage hemmen. den op igen. Og det var faktisk det, jeg havde svært ved. Det var ikke at løfte den i sig selv, der var svært. Øhm, det var bare fornås den der færdighedshistorie, kan man sige. Ja, ja, ja. Hvor jeg tænkte, jeg begyndte, jeg begyndte at træne og lave singles, faktisk, for at blive god til det. Og det
2: hjalp mig øh, op, til at komme ja. op. Der var også på et tidspunkt, der var det dog Hepburn, det var også meget populært. Uh, som sådan noget incremental progression, hvor man lavede singler, og så 5x5 fem fem bagefter. Så lavede man 5-8 mm. singler, og når man kunne gennemføre alle 8 singler, så øvede man vægten med 5%, og så skulle man lave 5 igen. Eller sådan et eller andet. Mm. Men det er ret hårdt at lave 5-8 tunge singler og 5 gange 5 Jeg tror på 80%, altså, og det med. der er man sådan træt bagefter. Ja. Ja, no, det, var... og
1: men det er jo igen en sjov måde at snakke omkring træningsprogrammering på, hvor forskelligt det kan være, og de tilgange, man kan have til det på. Øh, men i essensen i det hele er jo også, kan man holde til det på sigt. Altså, mm. og det kunne man måske ikke på den øh, version, du snakker om der.
2: Ja, ja, jeg har et... hvis, jeg, hvis man kigger på sm smålår og sådan noget, der minder om det i squatting, der er jo sygt mange, der bliver skadet. Altså jeg har prøvet det tre gange, og mm. min lys skal engang, en gang, og jeg har fået sådan en skade i nakken af alle mærkelige steder en, en gang af det også. Ja. Og det er jo, der skal måske bags på, når man laver sådan noget loading noget, det, 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 der skal man være i god form helst. Altså, mm. så... Ja, så bliver man nok også nødt til at skrue
0: nødt på andre parametre i CrossFit for eksempel. Ja, ja. Når man træner concurrently, som som, som man gør i det samfund. Ja, ja. øhm, I forhold til, til vi har ikke så meget kondition, uh, det synes jeg vi skal nu lidt mere rundt, men jeg har, jeg har i hvert fald for, 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 på min liste et sidste styrkespørgsmål. Det er til accommodating uh, resistance. Ja. Nu vil jeg for en gang skulle ikke fortælle hvad stronger by science lige har for nylig synes om det, og i stedet for bare at høre hvad du synes. jeg tror de synes godt om det. Nej, de havde det. No. Så det virker overhovedet ikke faktisk grundlæggende.
2: Okay. Der kan det både kæder elastikker og stikker. Mm. Kæder og stikker til at komme investerings Ikke til øh, sådan, du ved,
0: aktiveringsting i forhold til at lære at aktivere nogle andre ting. Nå, og plejer, ikke til du ved, prehab og sådan nogle ting. Men grundlæggende til at blive bedre til styrke det. er så selvfølgelig også lige den, den, man skal tage. Og grund til, at de siger det, øh, hvad er, det den, den, sådan, ting er, at de snakker om, at i Westside, der har man brugt det, fordi det ligner i at løfte med dragt. Ja. men grundlæggende er deres take på det at hvis det er sticking point der er det sværere, så hjælper det ikke at træne comedy resistance, fordi Nej, det, er det handler helt
2: ligefrem om det punkt, præcis. Så er det for meget at, øh, ja.
0: ja. fordi forskellen ligger ikke plus at du så ændrer med for eksempel, at du overloader et andet sted en sticking point, det hjælper der ikke i at det Nej. sticking point det der er svært. Nej. Sticking point for eksempel i squat, lige efter parallel, hvor man er på vej op, øh, og i, øh, lige fra for gået for, for, for de fleste på, på på dødløft eller lige omkring øh, under under knæet.
2: Ja, altså det er jo ikke altså kan man sige igen, man skal altid huske på at når der, når der er noget træning der jo Måde, så skal mm. man altid tænke på, om det sker på bekostning af noget andet træning. Ja. Og det, det gør det jo med sådan noget. Mm. Ikke? Så det er ikke noget, man bare kan putte oveni. Men det som jeg... Altså, der er noget i litteratur, der siger, at det kan noget.
0: Ja, hvad, hvad, hvad kan det så?
2: Øh... Og hvilken del af det er det... Jeg tror faktisk, i forhold til muskelvækst, så tror jeg nok, der er en lille... Altså, man kommer gennemsnitligt til at lave mere arbejde per gentagelse. Der er jo en stor del af bevæbningen i flere løfter, hvor man er meget, meget stærkere end hvad... Ja, så man
0: spiller noget range of motion på ikke at lave så meget arbejde i nogle løft.
2: Altså, ja, der er jo nogen, der kalder det biomekanisk konkurrens, altså, så man kunne lave en, man i princippet sådan kan man ikke i virkeligheden. Men man kunne godt forestille sig, man kunne lave en kurve over, hvad de eksterne momenter er, mm -hmm. overleden igen bevægelsen og så hvad den kraft man kan lave i forhold til det moment. Ikke? Mm -hmm. Og hvis, hvis, øh, og sige, hvis øh, det eksterne moment det bliver større end den kraft man kan lave, så, så det er det jo der, hvor man vil have på og misse i virkeligheden. Ikke? Men hvis den, hvis, det, hvis kraften er meget højere end den en momentkurve en det der løftede, så går man i virkeligheden spillerende arbejde man kunne have lavet per gentagelse.
0: Så ja, det, det er faktisk også noget, de snakker om. Snakker de, om. de snakker ikke ja. de ikke ja. om, men til giver det mening. De, de skiller jo lidt de to ting en lille smule. Synes
2: ja, altså, så, så det, ja. det vil godt, at man kunne lave mere... Grundlæggende, så tror jeg på, at jo mere arbejde, man kan lave per gentagelse. Ja. Altså,
0: de, de snakker jo hele tiden bodybuilding og powerlifting. De snakker ikke smart crossfit. Ja. De siger til bodybuilding kan det godt måske give lidt mening, men til powerlifting giver det ikke mening i forhold til at blive god til en af dem, Men de snakker så om, at, at det generelt også er for besværligt, og, og altså, forskningen bliver forkert. Så er det, det spillet ja. tid er grundlæggende deres point. Det skal ikke være det er på, altså,
2: for hvis nu man for taler om kuglestøder, ja. de vil nok gerne kunne udøve den der kraft igennem hele bevægelsen.
0: Ja, men så træner vi også noget sportsspecifik, som er lidt ja. noget andet. Uh, ja.
2: Ja. Okay. Øh...
0: Så til CrossFit kunne der måske godt være nogle applications af det, som vi bare måske ikke helt uh... Nej. Ikke det Tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tænker også bare at det er for komplekst, det, kompleks, det spiller tid. Altså i forhold til at træne nogle variationer måske i
2: stedet for eller eller et eller andet måske vil være Men der, bedre er bare, der er meget mange variationer der er let at lave for Så kan man lave ja. bottom ups, man kan lave tempomanipulation, ja. man mm. kan. Og det
0: kræver ikke at man sætter tusindvis af stikker på et rack, som måske falder lidt og sammen kædder, og lidt farve, og... det er Keder der larmer.
2: det er sådan noget af det værste det er at træne, folk. Det skal ikke sætte
0: sydsejdet om de keder.
2: Kunne man har dem på kroppen? <laughs> det jeg altså, og gør det i sort ud. <laughs> Men det er helt sær at komme i sort -vid. Jeg ved ikke helt hvordan det gør. <laughs> og så for mere kontrast
1: og så er det sygt tungt at slæbe på dem også når man skal ja. så have dem sat fast altså jeg tænker også en anden men ting, det...
2: løser for eksempel ja det tror jeg også altså på
0: monoracks
2: uh... altså de, der findes flere systemer til dem der er ja. nogen, der sætter det fast på stangen så du kan bruge dem til at være super maksimalt ekscentrisk det, ja. det, det, det tror jeg faktisk godt kunne noget øhm, fordi det der med laver super maksimalt ekscentrisk i det hele taget, det er bare ff, altså mm. det er virkelig ødelægge og ja. det, det kunne godt give mening for alle, der vil være stærkere i vægt løfting, eller sådan noget, springe noget og lave super Ej, crossfit det være, eller
1: et Normal CrossFit-center ville det være svært, hvis man skulle have to-tre mennesker stående på hver ja, side ja. af barnet og
2: holde den på vejen. Ja, det vil det være forfærdeligt. Ja. Altså, nu, nu findes der faktisk nogle maskiner, der er godt efter ham. Jamen ja. Og noget af det der flywheel-træning, det er jo et eksempel på det. Altså, det det tror jeg faktisk godt måske kunne noget.
0: Min mine tanker omkring uh, kæder og elastikker og til, at jeg er væk fra det, inden jeg måske begynder mere at blive overvist om, at det er også lidt spiller tid, er, at, uh, at uh, det er også meget svært at kvantificere, hvor meget uh, der så er på baren, og jeg er jo en yeah. enorm stor fan af, at jeg kan putte ind i et regneark og vide, yeah. præcis som det bliver bedre til sidste leg, så jeg kan måle min træning, fordi ellers så, så synes jeg... Uh... Stop,
2: I can only get so erect. <laughs>
0: <laughs> og det er mit problem, jeg har med det, fordi du, det, altså, elastikken har jo en ændret hvad, som siger, træk,
2: lige hvor ja. langt
0: har den strukket, og, og kæderne, og så skal du veje dem, og hvor meget øh, af kæden ligger på jorden, så ved du ikke, hvor meget der er på barnet. Puh, her, så skal jeg ikke tåle. Jeg vil gerne ja. vide, min, min, min skiver, der står det rigtige tal på, og de er inden for øh, vægtafvielsen, der må være, og jeg kan vide, hvor mange der er på.
2: Hvor er du din skiver?
0: Jeg har købt skiver inden for, øh, inden for hvad hedder det, altså, konkurrenceskiver, så jeg ved, at de er inden for grænsen.
1: Okay. Altså det er godt nu, nok til mig. Nu har jeg jo faktisk der ned over i, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men kælderen over i på Ify.
2: Og der skiver de er helt fuck. de
1: skiver, ja. de er helt fuck. De vejer op til 1 ,5 -1, til 2 kilo for meget, ja. eller 10-5 procent ja, ja. for meget. Ja, men sådan, er, sådan er noget billig ord. Ja. Ja. Det er faktisk Lyco like Training Disks. -disk. Ja, men det er sådan rigtig old school Lyco -like Training Disks, men ja. jeg ved ikke, hvad der går gået igennem. de blev certificeret, at de er blevet certificerede? Fordi certificerede skiver, må, de, jo, de må jo ikke veje. Jamen, de, de må sagtens være 30-40 år når det er over i den kælder der. Ej, det kan de sgu ikke.
2: Er det, jeg er også en gammel røvhul. Altså, det kan faktisk godt være. Så altså de er, er, de er. Jeg, jeg, jeg tror 25 år, fordi det ja. blev. Jeg, jeg tror 25 år passer meget godt. Men der, der er der er hvertfald det hele overdrøvet. Ja, det er virkelig hmm, sådan. Det er ja. jeg det har lige oplevet.
0: Okay. Uh, Jamen, jeg må gå hjem og veje alle mine. Jeg har vejet en fractional plate, som er anden for at i min konkurranse Men jeg har ikke vejet alle mine tykke skiver. Nu har jeg 500 kg eller noget skiver, så det kræver lidt. Ja. Det må jeg lige hjem og gøre, kan jeg? Have. Men det var de der sorte i uh, lekcourtturningdsker. Uh... Ja, jeg kan, jeg kan huske at jeg var sådan helt deprimeret hver gang
1: jeg trænede den ting, hvor jeg man? skældermand. Ja, det var meget intenst tungt
0: at tror Fordi det var mere eller
1: hvad? Ja, det, det hele det var meget tungt nu. Så tænker jeg, hvad fanden sker der, man? Så gik jeg derned med min badevæg
0: hjemmefra, og så begyndte jeg bare eller så var jeg lige, men Problemet skivet. med din badevæg hjemfra, den viser nok også ja, forkert. Igen, så det det så, så du skal altså, have en, en kalibreret væg, som står på en helt plan overflade for at vide, at du er bare. Er det, 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 det er det så det næste ja, problem. Altså, ja. Nå, men det var i hvert fald helt over. I forhold til at træne øh, træne konditionstræning. Har du nogen på din liste omkring øh, fordi der bliver meget mindre omkring. Det vil jeg gerne lige lidt mere omkring. Øh, har du nogen på din liste til til det eller så I forhold til øh, Jamen, kondition, ikke, ikke styrke, vi har talt meget om styrke. Ja. Du var for bare vi lige nå den lille smule inden vi stopper her.
1: Ikke øh, altså nej, det 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 som jeg synes er det er interessant, det har vi allerede berørt det er det her med hvordan skal man dele sessionsne op og det har vi jo ligesom. Øh, berørt i forhold til, at, at det ikke interfererer hinanden. Ikke? Mm -hmm. øh, men man kan sige, i forhold til også øh, sæsonplanlægning, hvis man tager det lidt mere overordnet, så hvis vi nærmer os eksempelvis åben, hvor vi skal være gode til CrossFit over til de her lidt længere tidsdomæner, så giver det måske mening at træne det som det første, øh, og så man ligesom fokuserer øh, al sin energi på det, og så kan man så vælge at lave styrketræning, væklyftning øh, i anden session eller senere i træning. Det er jo mm -hmm. det her, det kommer tilbage med, at det, du træner først, det er jo også det, du bliver bedst til.
0: Ja. Jeg vil høre, Anders, om øh, i forhold til at, at vide. Vi snakkede om de her forskellige parametre i forhold til ja, anaerobisk tærskel og hvad det sprint i forhold til anaerob power og sådan ting. Hvordan ved man, hvad man træner på sådan lidt, altså en lidt lettere måde? Og hvordan ved man, uh, altså, hvad man skal, hvor en er ens limiter, hvordan kan man finde ud af, altså man kan jo ikke måle sin V2 max selv rigtigt, man kan få nogle konditale, som estimerer det ret godt, og sådan noget. Hvad, hvad skal man gøre nu? Man, man, man,
2: man kan jo, der er jo tests.
0: Gubertests altså for eksempel, eller hvad?
2: men der er jo også tests til cykelargometer og ro og, og sådan noget. Ja, okay. Så det, der, der. Jeg vil sige, at uh, Kenneth Jay han har jo lavet den der app, Rowforge eller sådan noget, ja. hvor der er en masse intervaltræning til maskinen.
0: Men det er jo også og specifikt til sådan måske, der vi ikke rigtigt tale om det der med at, at tilpasningerne hvis man er god eller noget ud, af det er lokalt eller
2: ja. noget af det er centralt, altså, men, men, ja. men øh, altså det, findes der, det findes der, faktisk en del apps der har ret fine programmer til. Jeg, jeg, jeg tror også nok der findes nogen til at solbike nu.
0: Det, det har jeg faktisk set for nylig. Ja, for øh, jeg har lige købt en. Øh, ja, og og jeg tror og nok
2: at de nye solbikes der vil de til at kode en eller anden konti funktion ind. Som ind i skærm. Altså men en skærm er Altså
0: sådan lidt dårlig skærm, så de må gå bedre.
2: Ja. Ja, og det, er i virkeligheden så er det katastrofalt, at de ikke har gjort det fra start af. Ja, ja, 100%. Altså,
0: men nu er der kommet konkurrencer på markedet fra Ecobike, fra Rogue, som, øh, som jeg lige har købt. Man den skærm er jeg faktisk heller ikke så imponeret af, efter jeg har fået en selv. Der er heller ikke rigtig gået noget ind i ekstra, hvor konceptorerne er jo bare super lækker og kan opdateres ja. og firmware
2: og kan kobles til computer og sådan noget. Jeg forstår ikke, hvorfor de andre ikke også laver sådan nogle skærme. Ja, ja. Det, ja. Nej, men men der ja. findes jo alle mulige definitioner. Ikke? Altså, mm. altså, det, jeg tror, det der sådan er den største konsensus omkring, det er jo det der med, at det, det er den mængde arbejde der svarer til svarer den arbejdsintensitet, der svarer til ens maksimale lille, der svarer til det, at man laver, når man arbejder maksimalt i de til 15 minutter. Mm. Og, det, og, så, og så længe man er, laver en form for aktivitet, hvor at det ikke i ekstremt høj udgrade er den lokale muskulatur, den begrænsende faktoring, så vil, det, så vil den form for arbejde kunne bruges til at estimere, hvad ens kondition er. Altså, eller som ligesom, op, det findes mere ja, optale, de,
0: de fleste jeg kender nu må rette mig, ved, hvis jeg de fleste jeg kender kan få en højere, øh, hvad det, puls på løb end på rooning, for din er lidt styrkepræget udover ja, ja, ja. Er det ikke bedre at løbe end at ro, så hvis man skal lave sådan nogle tests. Er nogen,
2: er, nogen med. er det nogenlunde nogen, nogen overensstemmelse okay,
0: Så det er høj nok puls til på rogeren, at det ikke er et problem. Men der man er meget utrænet på rogeren, måske.
2: Men pulsen er jo i virkeligheden ikke nødvendig for, og det er jo mængden af arbejde, du får produceret. Jamen jeg tænker, skal der ikke være
0: høj nok puls, for at vi har en høj nok belastning på, på kredsløbssystemet eller hvad?
2: Jamen øh, oh, nu, altså, så, så, så du spørger i virkeligheden om, man har en højere puls, når man løber ved ens maksimale iloptagelse, end når man Er, år. er det virkelig, det, du siger? Ja, fordi jeg, jeg, jeg tænker, at det, det maksimale... Det faktisk min oplevelse. Det tror ja, jeg også passer. Jeg kan ja. bare, det synes jeg også, jeg kan huske, at jeg har læst, faktisk. Ja. Øhm...
0: Jeg, jeg, jeg oversætter bare, hvis, maks, hvis jeg maksimalt kan få min puls på en ro op på 180, måske, eller sådan noget, så kan, og på løb omkring 200, så tænker jeg, så, kan jeg få min, så må et maksimalt
2: ilerbetalelsespuls på maksimalt arbejde også være cirka det samme i forskel.
3: Ja, men, det, det, men, men min... det
2: kan også godt være, at man ikke, altså formelt set, så vil din puls jo stige i virkeligheden helt højt, hver gang du tager tag, men det er jo meget forbigående, så det kan også godt være, at pulsmålerne måske ikke så gode til at fange det der. Men Jeg mener faktisk også, der er forskel på den puls man har, når man arbejder ved ens maksimal i lille butalter. Okay, på, på de cykler. to. Okay, Så, der mener også, der er. Ja.
0: Ja, men, det er måske også i detaljer, som er være men i hvert fald bro er måske det letteste at komme til fra en crossfitter og på også en standardiseret distance, fordi det er problemet med at løbe er også, at du skal opmåle distancen. Ja, du men
2: centimeter er heller ikke særlig godt kalibreret. der kan godt være et stort forskel på dem. Okay. Det, det kan godt være en ting.
0: Ja, okay. Altså,
2: at, at der simpelthen er forskel på rørgometerne inden for den samme, inden for C2. Så okay,
0: jeg, jamen, jeg, jeg sad i sidste episode og sagde, at i forhold til airbag, så var det trods alt meget bedre, men det er så stadig. Det, jeg tror også, det, er. Ja. det tror jeg også det
2: er, men der, men der, er, der findes også altså eksempler på, at, det, at, at der har været forskel simpelthen. Okay, ja. Øh, men men for, for, for konditionstræning, der er der jo, altså igen, hvis man tror, at man kan bruge maksimal lille som surrogatmål for konditioner, mm -hmm. ikke, så er der jo meget, meget, meget udtalt dosisresponsforhold mellem intensitet og træningstepasninger på ildoptagelse, ja. så at, at 10% høj intensitet, det gør, at du kan sæve 30% af mængden eller sådan noget. Ikke? Altså det, det, det er så udtalt, forholdet er. Ikke? Ja, det kommer tilbage til
1: også det, vi snakker om tidligere til, hvis man ligesom øh, er i tidsnød øh, så jeg tror det,
0: det er mere end 30%. Ja. Så skal man
2: prioritere den høje træning.
0: Ja, og så er vi så virkelig en intervalarbejde, så du kan vedligeholde holde en høj intensitet.
2: Ja, og spørgsmålet er så hvornår de bliver for korte og hvordan pauserne. Intervalerne i fartøbryst. Og, og det vil noget med en til en, Altså det ligger vel fra 1 en til 1 en til, til eller fra 1 til 2 til 2 til 1 i virkeligheden, mm. Så 30 sekunders
0: arbejde og 120 sekunders pause eller, eller Ja, og ja. så i
2: varigheder, der går fra 30 til 2 minutter eller sådan noget. Yes. Okay. Det, det er jo på det på det lave, så ikke? så
0: ret intervaller. Så hvis ja. vi begynder at arbejde i intervaller på filmen minutter, så begynder der at være problemer med intensiteten og højt nok? Jamen, så
2: begynder man, ja, men så begynder man op, nemlig også at ligne sådan noget træning lidt for meget.
0: Okay, altså. yes. så, så vi, vi er tilbage til det der med... Jamen, det som er meget sjovt, når vi snakker om det, ja. fordi
2: noget af det
1: mest klassiske i crossfit, når vi træner øh, den aerobe øh, altså øh, kapacitet og sådan noget ting, så, så laver vi rigtig meget af det her øh, roning i forhold til 500 meter øh, intervaller på roren, mm. og så har holder cirka 200 meters pause, ikke? og det, mm. så kører man bare otte gange det igennem, og så går crossfitteren hjem, ikke? det ser vi rigtig meget
2: Altså jo, ja. Så, så intervallerne, jo længere intervaller øh, jo i virkeligheden nej. kortere pause. Ja, eller? nej, det var mind. Never okay.
0: Mind. Men, men vi er også cirka ramt noget i nærheden der det ligner. Hvad så, hvis man skal øh, træne sin sin øh, sin sin
2: power, altså anaerobe power? Øh, jamen så skal man jo helt ned på. Så altså igen, der findes forskellige definitioner. Ja. Ja. Altså, der er jo nogen, der har brugt Wingate-test som træningsværktøj simpelthen. Jamen, det sagde ja. jeg faktisk lidt om i går. Øh, ja. Det er der jo masser af studerende, der har brugt. Så man kan sige, at det meste crossfit-træning er jo lige præcis det, mm. på en eller anden måde. Ikke? Ja, så det sådan, det, sådan noget, ja. sådan noget du laver så hårdt som du kan i 10-30 sekunder i gangen. Mm så mange gange som muligt. Ikke? Ja. Eller,
0: så man kan sige meget korte intervaller, men all out. Altså 100% ja. så meget, du overhovedet kan sig og godt. Og lige så snart man 100. over
2: anero power, så har man også det der med, at, for, at der vil være en stor del af det, der er lokalt. Altså en stærk mand, ja. som der er i dårlig kondition, vil godt kunne lave en høj anero power.
0: Ja, Jamen, ja. Jeg, lavede, jeg lavede Ecobike Max test på, på et minut sammen med, sammen med min kammerat, som er relativt, altså han laver nærmest det kondi, og han lavede ikke så meget dårlig end mig, men så sagde jeg til ham, det er fordi du er ret stærk stadigvæk. Ja. Så, så man kan sige, at, at du får, jo mere afrop, det bliver jo mere for du hvad bliver du fanget på, hvis du ikke er særlig konditionstrænet, kan man sige, ja. er det en nogen eller en grund for ja. det? <laughs> okay, hvad så med hvad så med de, de helt lange distancer? Altså, nu taler vi om crossfit havset ja, altså, tr små triatlerne faktisk har vi jo har vi jo set, ikke? altså sprintdistancer, triatlerne eller deromkring. Nogle gange med noget andet i for cykling, så har der været noget paddleboard på vandet og svømning og lidt være. Og så for eksempel maratonroning, som er sådan et ekstremt eksempel, eller Murf som så er næsten op på 50 minutter deromkring. Hvad med når vi kommer derop?
2: Det er svært. Altså for i al den stund, at der er så stor transfer nedad, igen, så er det tids altså hvis man træner ja, Nu har vi de
0: to forskellige cases, vi kan kigge på, så dem, der træner 3-4 gange om ugen, det er dem de skal slet ikke gøre det. Men dem, som gerne vil lave altså, store konkurrencer, hvor der også kommer sådan nogle events, ja. som skal kunne det i performance, men som også træner, og har men, meget tid.
2: Ja, men så havde det været til 15 timers træning i ugen, eller, altså, eller det ved jeg ikke, du... mm, Jeg prøver lige
0: to gange... Ja, yeah, 12, 12 15 det er nok meget der ja. Det er omkring 15 timer.
2: Hvad siger det? Men så skal man jo lave det, ja.
0: Hvor, hvor meget skal man så lave?
2: Hvis man skal kigge over mod udholdenhedsfolkene, så mange af dem, de har jo sådan en rigtig lang, og så har de sådan en del, og så har de sådan en del mellem. Altså. Ja. Så, så nok mindst en lang, vil jeg sige. Altså sådan en to, to halvanden, to timer eller. Og,
0: og hvad er en lang, og er det så øh, uafbrudt øh, cyklisk, eller kan det også ja, være intervaller, uobudt. to intervaller en halv time for eksempel? det mening også. Eller er det ligegyldigt at lave en ja, såvel? Det er man
2: et godt spørgsmål, men det kan også godt være at afhænge af, om det er løb eller running eller hvad det er. Fordi det er ja. jo også en lo nogle lokale komponenter. Ikke? Så noget af det, det er også det der muskelkonditioner, med altså at, at musklerne bliver dels modstår muskelskade. Altså det der med, at man bliver øm i benene, og rent faktisk skal løbe, hvis ikke man er vant til at løbe. Noget af det, det er jo at opbygge tolerancen okay. over for det. Hvis det er, og det er, jo, det er jo meget løbespecifikt. Der kunne du ro alt det du ved, der får du ikke den der beskyttelse stadigvæk. Og den anden ting, det er jo det her med at beskytte sig mod, altså at gøre musklerne bedre til at køre med fedt som brændstof i stedet for sukker.
0: Ja, så er vi jo henne i hele den der fedtforbrændnings- og øh, ma massetone og, og,
2: og i forhold til ja. det der med at køre på fedt som i stedet for sukker, der vil, jeg, der vil jeg sige, at der skal det ikke brydes op.
0: Nej, nej der bliver du nødt til at være en fortløbende
2: ja. bevægelse, og, og, måske og der der det må ikke være for høj. Og måske endda gør, altså gør det, inden man har fået morgenmad. Ja, der.
0: Super, det, det der er super spændende, Det, det når man nok ikke dybere ned i, men netop det der med, at vi er så, hvad skal man sukker, hvad skal man sige, sukker, skal man sige i CrossFit generelt, at man så lige pludselig skal at arbejde med en anden form af brændstof, det jo ja. spændende.
2: Og i forhold til det der med at modstå muskelskaden fra løb, som er nok er, det, det er den aktivitet, hvor det er mest udtalt, ja. der er det nok mindre vigtigt, hvordan det er fordelt. Men jeg vil stadigvæk våge at påstå, at det var bedre, at det var kontinueret, end at det var brækket op.
0: Du har snakket løb kontra backsquat ikke? i forhold til det der med din, din målsætning. Jo, man, altså vi, det har vi
1: også berørt efterhånden. Det er jo ja. det her med, at, at squat det kan være en rigtig god uh, supportøvelse til, til løb, fordi at det kan være med til at, måske at øge ens uh, skridtlængde, eksempelvis man bliver bedre til at afvikle sin skridt, uh, mens at uh, løb er ikke så god en supportøvelse til, til squattet, uh, fordi at man så får de her uh, altså slitageskader, eller mm. at man ligesom udtrætter ved så meget, at det bliver svært at udvikle kraft nok, når man så skal køre sin
0: squatsætning.
2: Ja. Det er altså. rigtig skort, at squat, når man har dårlige ben fra. Det er også jo ja. svært at løbe, når man har dårlige ben fra squat. Det er faktisk. også enig med mig,
0: Især nu løber jeg sådan relativt øh, altså minimale sko forfodsløber ja. og sådan ting. Og der synes jeg det er endnu mere udtalt, fordi man får brugt få meget mere, ja. 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 og det gør at virkelig især hvis man løber op ad bak med trætte ben fra squat, så er det meget svært at løbe på den måde. Og jeg har
2: faktisk, jeg faktisk man lige... bare har sko, så går
0: det. <laughs> jeg har faktisk oplevd, at min primære limiter i løb nogle gange har været <laughs> min quads, altså fordi jeg har styrkeløftet meget ved siden af og sådan noget ting, mere ja. end alt muligt andet, altså mere end øh, næsten konditionen. Ja. Altså det er haft ondt i benene der var ja. lidt øh, en sjov
2: op i lårene, eller helt ned, helt ned, ved medialis og sådan Nej, se. altså øh, lårene. Okay. Ja.
0: Jamen, det er ikke så specifikt øh, til. Ja. Man kommer babysnare lige af også? Ja, ja men det kan jeg godt ja, ja. Det. Jeg tror, Så
2: skal jeg på rigtig arbejde. <laughs> ja.
0: Der er lige en, 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 en sidste ting, jeg bare lige vil høre. Øh, bliver musklerne her forvirret af CrossFit, og crossfitter det er godt, fordi man laver så meget forskelligt.
2: <laughs> I forhold til hvad? Jamen i forhold til at det er en god måde at træne på, altså, sådan, hvad siger vi ved sundhed nu? Eller? Nej, nu
0: tænker jeg, sådan, at, at i forhold til at blive større og stærkere, og så videre, at man, altså den der exercise variation, er det, er det et par meter, som man i CrossFit får foræret lidt? Eller hvad? Er det, er det, er det, er det vigtigt? Er det godt?
2: Ja, men jeg tror så, man laver lidt for meget. Altså, øh, øh, nej, jeg tror, jeg tror, det bliver for usystematisk. For, altså i forhold til det at blive stor og stærk, mm -hmm. der tror jeg, det er lidt for usystematisk og få ind fra Man kan ikke være sikker på, at tingene bliver. Altså, ja. man, vil virkelig, man vil virkelig gerne have, at ting, de bliver ramt sådan cirka to gange om ugen, hvis man gerne vil have sådan et kontinueret stimulus. Ja. Og det får man altså ikke, fordi det er svært at ramme hele kroppen i alle workouts.
0: Det synes jeg er også feedback til folk der går meget på hold nogle gange der er lidt, lidt, altså det er jo altid kritikken til crossfit programmering, at der er lidt for lidt sådan øh, ordentlig periodisering i forhold til styrkeøvelsen, hvis man bare går på hold, ja. til at det bliver frekvent nok og at det bliver øh, altså progresser på en, på en planlagt måde osv. Ja, ja, ja. Ja. Nå, altså, er den helt generelle ting, der bliver sagt,
1: som jeg hører for mange af dem, jeg har arbejdet med, det, er sådan, at det var rigtig godt i starten, og vi udvikler os godt nok, og nu kommer vi bare mest mm. ned, vi laver det samme, og vi bliver ikke rigtig bedre. Og så lige en kort periode, der laver vi lige lidt flere pull-ups, så bliver vi lidt bedre til pull-ups, men så gør vi det ikke i en periode, så laver vi lidt flere squat, så bliver vi lidt bedre til squat. Mm. Men i bund og grund, når alt kommer til alt, og der er gået et år, så er vi bare på samme niveau. Ikke? Så, men, men altså, så i et sundhedsperspektiv, så er det måske meget fint, for man ligesom får vedligeholdt sit fysiske kapacitet selvom man så bliver ældre og man får øh, også lavet de her øh, 20 minutters øh, højintensivt arbejde tre gange om ugen som Sundhedsstyrelsen øh, fortæller man skal Æh, men hvis man virkelig gerne vil rykke på de her forskellige parametre som vi ligesom har brugt 2, 3, 4 timer hånd på at snakke om så er man altså nødt til at, at sætte
0: det lidt mere system
2: går ind til e-sport <laughs>
0: Den, den fedeste e-sportsspiller, jeg kender til, hedder Fly fra Israel. En af de mest indtjenende Dota 2-spillere nogensinde. Han er, gået, han er blevet slap her de senere år, og hans performance i e-sport er faktisk faldet. Det er en kollision mellem de to ting. Det synes jeg, man kan tage et tyk på derhjemme, men man skal også være fedt for at spille e-sport. Altså nogle af de store hold har sådan personlige træner og træner. Det her er farligt også. Ja, mm -hmm. ja. Altså, og
2: kostvejleder
0: også. Ja, man, altså man bliver nødt til at holde, nu er det så også, fordi der begynder at være sådan nogle sådan skader og sundhedsting, der næsten er farlige, når man træner træner 8 timer om dagen ved computeren, ikke,
2: men altså. Jo, altså jo altså der er ret god dokumentation for at kondition det beskytter mod funktion, altså sådan funktionstab under udmattende mentalt arbejde. Altså. Og Så det er nok det der betyder beskytter best faktisk. Hmm. Altså.
0: Der har vi lige endnu et podcast der. Vi skal lave noget om e dag. jeg synes, det er spændende. A -sport, A -sport er er jeg, vil bare, jeg vil bare gerne på, på, på podcasten for en gang skyld uh, lige tage min lille crusade og bare sige, at Dota 2-spillere tjener altså meget mere en counter strike -spiller. Jeg synes, det er ærgerligt, vi skal fokusere så meget på Counter-Strike det er But they're all gay. <laughs> det er de altså virkelig ikke. <laughs> okay. Ja, ja, ja. ja. Vi, har, vi, har nogle af, vi har faktisk den mest indtjende spiller i verden, og sådan set, uh, sådan set dansker i Dota 2-pisseriet. Uh, Der
2: er kun ét spil for mig? Det er Minecraft.
0: Minecraft? Ja. Det tæller man altså ikke så mange penge på, nej. Og for mig der er der kun FIFA, så jeg er heller ikke er sport. Ja. Ah okay. Anders, vi har jo fortalt hvor man kunne finde dig hen i sidste episode. Nu har du chancen igen.
2: Hvor kan man finde dig? hen? Uh, uh, Nada på Facebook og Instagram, og vores uh, FitnessMK har sin egen Facebook-side. Yes. nu i hvert fald. Jeg overvejer at slå det hele sammen, men uh, nu ser vi. Så uh, det er det. Og så er jeg selvfølgelig på TikTok og Snapchat. Nej, <laughs> <laughs> <hældre> det er det. Uh, okay, laver du egentlig stadig personlig træning? lille smule. Jeg kommer til at skulle lave lidt mere igen nu her. Okay.
0: Det, er det sådan, der er åben for klienter? Eller? Det, jeg kommer til at
2: være for en, en håndfuld. Okay. Øh, altså, altså udvalgte men, allerede, eller hvordan? Nej, men altså, sådan når, når, når der er dem, der skal være, så er der ikke flere. Det grundlæggende problem med personlig træning, det er jo at for langt de flestes vedkommende, at hvis man skal have en forretning på personlig træning, så skal man grundlæggende lave upersonlig træning. Ikke? Man, skal find, man skal finde nogen, som der, som der gerne vil træne med en, en, to, måske tre gange om ugen, og som gør det fast i flere år i træk. Ikke? Og det er jo folk, som grundlæggende har en formodning om, at de ikke får gjort det selv, så de skal betale for nogen til at Kommer du i for hvordan, de, fleste, ja. de fleste personlige træner de burde i have en forestilling om, at man skulle hjælpe folk med at blive selvkørende. Ja, og, ja, ja. Altså, og det er bare en fucking dårlig forretningsmodel. Ja. Fordi man, hvis nu, hvis nu, altså, jeg, jeg har jo gjort noget tidligere, som man endda havde stoppet med, fordi det blev for tidsineffektivt. Det sådan, man, så starter man måske med at træne med nogen en gang om ugen, og så hver anden uge, så en gang om måneden. Ikke? Og så mødes man måske med folk en gang om måneden til noget test, og mm. så man nyt program, og man skriver lige med dem nogle gange altså i løbet af måneden, ikke? men når man gør det, så ender man jo med at bruge måske alt i alt, det ved jeg ikke, øh, tre timer i måneden på en person. Ikke? Det skal koste 2.000 kroner, mm. eller 2.500 kroner, men, men hvis folk de ser, at det man, det, man de får ud af det, det er, at man træner med dem en gang om måneden, og man tilretter, og de kan få lov at skrive mail til så kigger de over på Anders Trust eller en uh, Jakob Borg, og så ser de at de kan få online coaching med godt program for 2.000 kroner om måneden, så kan de svært at se værdien i det.
3: Mm -hmm
1: jeg sidder helt med samme med tanker efter et år som selvstændig, det, det er ret
2: interessant. Og det er bare sådan et grundlæggende problem, der er, ved, det er branchen, Med kan man sige. branchen, ja. altså de incitamenter, der er, de er ja. gode. Fordi i virkeligheden så vil jeg, hel, jeg helst lave det, hvor man hjælper folk med at blive selvkørende, ja, ja, ja. men altså de... Be, de,
0: own, de, own, be own trainer, kan man sige et eller andet sted, give folk en fiskestang i stedet for at, Ja, og, og det... Ja.
2: Og, 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 og for, ja, men, altså i på
0: sigt, på sigt, tænker jeg.
2: Ja, og den måde, som forretningen omkring personlig træning fungerer på i Danmark, er bare ikke rigtig til det. Og det er jo bort... også et sted, man kan købe en personlig
0: service, og man har en, en brudflade med folk, og det bliver jo meget sådan, du ved, man skal, man skal man giver lidt af sin person og snakker og har den der...
2: Og man er den der, der kuraterer information. Ja, ja. Det er jo en del af det, altså. Øh, og, det, og det er en del af det, og det er heller ikke, jeg, jeg har også ændret holdning, til det der med at træne fast med nogen. Altså fordi, kan ja. sige, det, 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 det kan godt være, hvad kan man sige, jeg har haft nogen, ligesom med terapi, Mm -hmm. Vi snakker om psykoterapi, hva vi startede her. Jeg ja. tror aldrig, der er nogen, der har lavet personlig træning, som har oplevet, at det var en person, de havde en virkelig dårlig personlig kontakt med, hvor træningsforløbet nogensinde virkede godt. Altså, Terapi det er,
0: skal alliance, som vi taler om tidligere, som er den største projekter for, om, om psykoterapi virker.
2: Ja, ja. Altså, og, og det, det samme så det er jeg fuldstændig sikker på på spil med, med, altså med træningstingen. Ja. Ikke? At, at øh, man skal kunne have noget rapport, og, øh, altså, og det er jo også en slags kunst i sig selv. Ikke? Men det er jo, altså, Øh, og det kan godt være det være hyggeligt. Altså jeg har, jeg hos en gammel forretningsmand. Øh, og det, han har en masse, han har arbejdet i glæmvargen, han har en masse røverhistorier, han har en masse bratshjørder. Så kan jeg fortælle om de ting jeg går og med og sådan, altså, det, det, er, det er meget hyggeligt. Altså. Spørgsmålet er, om det er mere det man sælger i virkeligheden? Jamen altså i min verden, der
1: end, kalder end, man det den der professionspersonlige uh, kompetence. Altså profession. man, ja, at man kan give uh, noget personligt, men samtidig også være professionelt omkring det, man laver. Ikke? Ja. Så, og det er altid den der balance der. Ikke? Øhm. Ja. Den, den, den er vigtig, når man arbejder med klienter en ting.
2: Ja, men jeg, 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 jeg har tænkt på at lave faktisk sådan en ydelse. Altså, jeg, jeg har skrevet lidt sammen med Hamlet om det faktisk. Altså lave sådan en full stack sundhedscoaching til alt for rige mennesker.
0: Ja, og det lyder også det lyder smart.
2: Altså fordi man kan sige normalt for eksempel... Time to get rich.
3: <laughs>
2: altså normalt for eksempel... Der er jo enormt mange af de der biomarkører, man bruger til at måle sundhed med, mm -hmm. hvor at at der efter alt er dømme godt kvalen at komme på, også inden man når ud på det niveau, hvor det er altså man skal, skal skrald. Altså for eksempel blodtryk, man siger. Mm. Almindelige mennesker skal have blodtryk under 100, øh, altså der skal det systoliske blodtryk være under 140. Hvis man er diabetes, så er behandlingsmålet, man skal være under 120. Mm. Hvis man som almindelig person går rundt med blodtryk på 130, så er det efter alt at dømme stadigvæk forbundet med dårligere outcomes.
0: Ja, fordi alt er på, det er jo, man bruger jo generelt inden for rigtig meget sundhed, der er der sådan en threshold, der altså cut off scores. Ja. det er virkelig en lidt for simpelt måde at se det på, fordi der kan godt være nogen, der har lidt over, som kan klare det, og der kan godt være nogen lidt under, som stadigvæk har et problem.
2: Ikke? Ja, altså fordi en, en, en person, der går med et systemisk blodtryk på 130, vil sandsynligvis have en mindre risiko for at dø af en krigsløbssygdom, hvis man kan få dem ned på 150. Ja, ja, altså og, det, og man kan sige, dem, der vil gå op i sådan noget, altså, det, det, det kunne man godt lave noget med. Altså, det, det arbejder jeg lige lidt på.
0: Det, lyder, det synes jeg, lyder spændende. Hvordan har du, hvordan, en ting, vi skal lidt ud med i den her serie af programmer øh, formentlig, nogle af dem formentlig lidt kortere end den her episode, det, det er jo, at vi skal vi skal ud ud og kigge lidt på, på det, som er rigt, altså det, som er nok det største inden for Crossfit. Det er jo ikke personlig programmering, fordi det er lidt for dyrt til de fleste, tror jeg, men i virkeligheden uh, template programmering, som er grundlæggende jo bare en et program, som man selv følger on your own time. Without guidance, eller med en lille smule guidance. Måske med rigtig meget guidance faktisk på nogle af lidt større programmer, som er sådan med videoer og ugentlige check-ins. Men det er jo meget sådan en ideen om, at man i virkeligheden køber sig til, hvordan man skal træne, og så ikke rigtig så meget andet. Og det er jo et ret stort i CrossFit. Hvordan
2: har du det med sådan noget? Jeg følger ikke så meget med i dem. Nu er det
0: ikke i CrossFit specifikt, men også bare generelt, kan man sige. Det er ligesom at følge et template til styrketræning. Ja, for nogen
2: tjener mange penge på det. Altså noget som... Uh, nu er der så mange, der laver CrossFit, og der mm. findes så mange data på præstationsevner i forskellige workouts på tværs af køn og aldersgrupper og sådan noget. Mm. Og det går, godt, at det findes allerede, men det, men, det jo, men det vil være helt oplagt, ligesom at man finder et par håndfulde workouts, der ligesom kan definere, hvad CrossFit er. Og så kan man sige, at du er i den 25. percentile på den workout, du er i den 75. percentile på den, du er i den 80. percentile på den, du er den 12. på mm. den, og så man ligesom kan få en, der skalere. Det er det, den, er noget, skal... jeg arbejder
1: på med mine øh, ja. atleter klienter. Altså, jeg har simpelthen taget tre workouts, som jeg synes giver mening i forhold til det ja. arbejdskrav, som der er til CrossFit. Men så
2: man over noget, der kan algoritmificeres. Præcis. Og så man uh. noget, 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 der kan algoritmificeres. Det, du jeg selv har selv selv fundet på i øvrigt, det glemmer glimmerende ja. over. Jeg kan jo gerne lå <laughs> Kontroversialitet. Ja, kan, ja. Altså, så, så, kan man, så har man noget, som man kan putte ind i et computerprogram ja. og så ting ud af, som giver mere mening end den der cookie cutter, som det altså, er yes. mm -hmm. altså i virkeligheden. er. Ikke? Man kan sige, at spørgsmålet i vidste omfanget. at det er det, vi
0: også skal prøve at kigge på, at de programmer, der også måske en lille smule indeholder noget af det, får man. Fordi altså, datagrundlaget for CrossFit Performance Fitness findes faktisk, det hedder Beyond the Wineboard. Ja. Du kender ja, ja. siden. At, du, der er som sample problemer i det og når støj i data, og sådan noget. Men, men, men det er de blevet bedre til at sortere fra ja. øh, over de sidste par år i hvert fald. Der er faktisk noget data du kan bruge men på det. er det er konkurrencer alle Nej, det er selv, det det selv rapporteret data, det er det der sample problemet. Det som findes på konkurrencer, det er jo også et problem, kan man
2: sige, det er bare et andet samtelt
0: Jo, præcis, og det er det, man skal til fra ikke? Øh, i at gøre det, men, men der findes, ligesom, et i hvert fald til at kigge på nogle passende ting og så, så, så kan man sige, at det handler jo netop om, hvad du sammenligner dig med. Sådan noget Fordi dem, der skal lave konkurrence, kan jo sammenligne sig med konkurrencer i forhold til, hvis du skal op på det niveau jo, jo. i et vist omfang. Jo. Det er så moving target i et vist omfang, det har vi jo set på, på nogle par måneder. men så
2: kan man ja. godt sige, at hvis nu man har gjort det, man har fundet, lad sige, det er jo virkelig lige meget om det er tre eller fem og hver 50. percentil i den her type workout, det vil være det niveau, der er det til at komme til sanktionals. Og mm hver -hmm. 85. dyvende vil være det, der skal til for, altså du ved ja. en måde, ikke? Ja, um, ja i
0: Born of the Whiteboard-dataen, der er det generelt 99. percentil, fordi at der er, er, er så mange almindelige ja, ja. mennesker, der har ja. Ja, ja. Ja. Uh, ja.
2: Men, men det. Men jeg tror nok, renaissance uh, periodization, de er ja. begyndt at have sådan noget, der smager lidt af det der. Okay,
0: ja. Det er, de er også fandme blevet stort. De er også uh, en del inde i uh, okay efterhånden. Ja hvor tror nogen klima planen
2: andet for det. Okay. Men det, men det forstår jeg faktisk ikke findes eller forstår jeg, altså eller eller -E eller større, eller eller ikke -E er sådan er, mm. ja. Æ, er en større ting altså. Okay. Æm.
0: Så vil, så vil vi også øh, melde øh, ja. og øh, man kan finde os der, hvor man plejer at kunne finde os. Man kan anmelde os på iTunes, der kan vi godt lide. Øh, det er også noget, der hjælper folk til at blive, få proppet crossfit-ministerer ned i halsen, når de sidder med deres morgenkaffe og skal finde en ny podcast på iTunes. Hvis de er højt rangeret i de der podcast, så er det lettere at få, 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 få spray crossfit Og Vi ved jo alle sammen, at det handler om at få alle ikke-crossfitterne til at blive CrossFitter. Øh, <laughs> bare, øh, bare ikke irriterende som veganerne, forhåbentlig. Men... Øh, så kan man finde os på erapp der kan man øh, support os med en masse kroner som Patreon-modellen. Øh, og øh, vi har været dårlige til at sige tak, når folk har gjort det de sidste lange tid. Det er faktisk noget, jeg lavede mærke til, når man sagde tak på, på, på Instagram, for at folk har gjort det. Så var det noget, der virkede og så var der andre, der så, at man også skulle gøre det. Men øh, det skal vi nok være bedre til fremtiden. Tak til jer, der har været øh, trofaste støtter. Mange af jer, jeg tror i hvert fald 20. 2025 af jer har støttet os i et år nu, eller sådan noget. Det, ja, det er lækkert nok. Nice. Det, er, det er vildt. Og så kan jeg så løfte sigslet for for første gang, at vi er i gang med at få prototyperne til en vinterkollektion fra Crossben til Formiking Fit, som bliver bukser og hoodies og sådan noget. Så det kan I glæde nice. til. Og arbejder
1: på kvindetoppe.
0: Ja, det er også en ting, vi har i Typen. Det er rigtig nok det, der bliver efterspurgt meget. Det skal nok komme ud. I Typen. <laughs> Uh, tak til dig, Anders, for i mange timer at have bidraget med din viden uh, <laughs> om, uh, om, om det her emne. Vi er helt sikkert uh, andre ting, vi gerne vil høre mere fra dig om en anden gang. Og uh, så uh, en opfordring til, uh, at man stadig kan høre alle de gamle episoder af Philip uh, på podcasten. man på. senere på, uh, på Anders Nødegård, måske uh, via altså fra en ny feat.
2: 223 og frem på. Ja. Det nye SS feeding. Yes, jeg synes bare det er vigtigste, for jeg tror, altså, jeg har
0: vitterligt lyttet til næsten alle sammen, den LinkedIn Curling for eksempel. Altså, jeg
2: tror der er 100 mennesker der har skrevet spørgt hvor man kan finde det nu, også efter, også efter jeg har gjort det til en sticky og hvor det er henne og sådan noget. Og jeg, jeg ved godt at man skal svare pænt og sådan noget. Nå, men det skal...
1: er det gerne vil Det er det nemlig, men ja, ja. altså
2: der er nogle gange, hvor det er det delete, delete, det delete, delete, delete. Nu går vi ud og tager et af vand, og så prøver vi Forfra. Så, men det findes stadigvæk, og jeg har, jeg har skrevet til dem, at jeg håber, om, at de faktisk vil lave en webplacering, altså hvor de har en, en, en del af deres hjemmeside, hvor, de beskriver, altså hvor der er programtekster og sådan noget. Yes. Det har de jo for en del af deres egne programmer. Ja, det er ja. ja, og jeg ved jo, de har dataene til det, så det, det håber jeg på, at de vil, men jeg ved ikke, om de gør det.
0: Vi er også på uh, Poddybog, men nok ikke lige så, uh, lige så fint som, uh, som dig, Anders. Og uh, så er der Thomas. Der kan man finde på Thomas Frosigs eller uh, Thomas Training. PT, tror jeg på anskrivet, og meget kan man finde på øh, DK. Og så skal man huske at gå ind og søge på Stefan
2: Holm. Stefan Holm, hurdles. Og se, en, hvor, hvor høj er det, 1,80? Øh, der er flere forskellige videoer, men den som, der, den, som jeg plejer, synes er villest, der springer han over tre eller fire hækker, der er 1,80. Som er hans egen højde i hækkeløbspassage.
0: Vi går ind og sætter den lige om lidt. God fornøjelse med træningen der.